0: aber ich habe noch nie so ein Bild von dir gesehen.
1: Und dann sehe ich gleich aus wie ein Hollywood-Star.
0: Ja, aber das, der Rest des Plenums sieht das nicht so, na gut. Ja, ja und der,
1: schon. der Rest der anderen Welt anscheinend auch nicht. Also ich habe es noch nie gehört. Ich wurde schon öfters mit irgendeinem so spanischen Fuß... Enough nee, talk! ich jetzt nicht. Iker Casillas, das wurde mir bestimmt schon vier, fünf Mal
0: gesagt von verschiedenen Leuten. Wenn ich das schreiben könnte, würde ich das jetzt googeln.
1: <lacht> so wie man es spricht. <lacht> i k Die Frage
2: ist jetzt natürlich, wie welcher Christian Bale siehst du aus? Wie der Machinist Christi Christian Bale? Wie der Weiß der Christian Bale? <lacht> wie
1: ja,
3: oder Batman? wie der Batman Christian Bale? gehen ähm, Dark Knight. Herr <lacht>
1: Ja.
0: Null-Ähnlichkeit, tut mir leid.
1: Ja, andererseits hat der Rest der Welt bisher Null-Ähnlichkeit bei Christian Bale gesehen. Ne? Also ähm... Enough talk! Danke für den Hinweis.
0: Finde ich ich alle... habe immer das Problem, dass ich nie irgendwie aussehe wie jemand anders. Ich finde, ich sehe immer nur aus wie ich selber und das finde ich total langweilig. Ach, da würden sich doch viele Menschen drüber freuen. Dass sie aussehen wie sie hast, selber? Nein, wenn
3: sie einfach sie selber sind. Wenn du hast eine Ähnlichkeit ähm, mit, mit John mit, Rambo. Ich würde sagen, mit John ah, Rambo, ja, wollte mm -hmm. ich auch
1: sagen. Du siehst aus wie der junge <lacht> Sylvester Stallone.
0: <lacht> ja, was, das beachtlich ist, was
1: beachtlich aus. ist, wenn du nur eine Rap mit 70 Kilo schaffst beim Bankdrücken.
0: Ja. Er war ja immer eher so ripped. ne Er ist ja nie so auf Maximalkraft gegangen wie Arnold.
1: Ah, ja, ja. Also du machst dann 134 Wiederholungen mit 10 Kilo stattdessen.
0: Genau, genau.
1: Wahre Ausdauer. Hauptsache am Eisen. Hauptsache hart am Eisen. Genau. Wichtigste Zugangsvoraussetzung für diesen äh, Podcast.
0: Ey, meine Traumfigur ist ja eh Rummel-Snuff. <lacht> <lacht> oh Gott. Wissen wir alle, wer Rummelsnuff ist, oder gibt es eine Diskussionsteilnehmerin vielleicht, die nicht weiß, wer Rummelsnuff ist? Schuldig. Ja, ja. Oh,
4: ich habe mir jetzt ehrlich gesagt gerade so Knuddeluff vorgestellt von Pokémon. <lacht> Fast so genau so. Weg, ja. Aber große Bildungslücke. Ups, was ist es denn?
2: Ist die Frage, ob Comedy, Realsatire oder Groteske, ne? Auf jeden Fall ein vielleicht Musiker. Ein, was von ein Musiker, der mit seiner vielleicht recht imposanten und ungewöhnlichen körperlichen Erscheinung <lacht> gern mal hausieren geht <lacht> und eine moderne Form von Arbeiterkampfliedern interpretiert. Ist das ungefähr. Ja, ich, ich,
1: ah ja, ich habe gerade Bilder gefunden. In so einem musikalischen Rammstein gewandt,
2: gemischt mit Techno. Ne, vor allem ne, ist es nicht ja, Techno, ne? es ist das, was man eine Zeit lang mal EBM nannte, Electronic ah. Body mhm. Music.
0: Mhm. Okay. Oso. Zappeln. Ja, da ist Arne mal ganz empfindlich, ne? wenn man irgendwie sagt: Ja, hier, das ist irgendwas mit Elektro. Nein, 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 nein. Das ist genau die 1995er-Variante vom äh, südbritischen Haus. Da müssen wir einmal ganz genau sein.
4: Ich
2: erinnere daran, dass du hier bei mir auf der Couch saßt und davon ausgegangen bist, dass das, was ich dir zeige, was für Musik ich auflege, jetzt gleich wie Scooter Heiligheilig klingen wird.
0: <lacht> das war doch doch gar nicht so weit davon weg.
2: Ich glaube schon. Und das äh, hast du sogar bestätigt. Ah, kannst du <lacht> es beweisen? Es ist nur geschehen, wenn es in Telegram-Gruppen steht. <lacht> ja, also elektronische Musik ist natürlich nicht gleich Techno. Und äh, ja, Rummelsnuff ist so eine Sache für sich. Kann man sich mal anhören? Also als Anspielempfehlung, das ist jetzt echt schwierig. Ich würde vielleicht erstmal zum Reinkommen den Song Bratwurst Zange auf YouTube empfehlen. Also ganz wichtig, immer mit Video. Ohne geht nicht. Und äh, da lernt man ein bisschen was über Männer aus dem Thüringer Land. <lacht>
0: <lacht> ich war doch sehr fasziniert, als ich das zum ersten Mal entdeckt habe. Ich habe dann doch mir mal so den einen oder anderen Song angehört an dem Nachmittag. Ja, ich auch,
1: ähm, muss ich schon sagen. Ähm, Der sieht halt auch so ein bisschen, man kann ihn sich vielleicht auch vorstellen wie so ein äh, äh, Türsteher von einer schwulen Bahn in den 80er Jahren. <lacht> 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 das passt gut. Lust
2: in die 10er Jahre rein. Ich glaube, in, in exakt dem Milieu ist er tatsächlich so eine Ikone.
0: Ja, also mein Anspieltipp wäre auf jeden Fall Eisengott oder auch Pumper. Ja, wir sind Pumper. Pumper, ist Pumper auch was
4: ne was ganz groß. ja mhm.
0: Aber wirklich so einen, auch mit
2: Video.
4: Der hat ja so einen seemanns -Look.
2: Ja, er nennt sich auch der Captain. Mhm. Kommt
4: er wirklich aus Thüringen?
1: Ja, der ist schon aus sie, oder?
2: Ja, ja. Ja, ja. Ist er Ist der, ist der, ist der auch schwul? Ich vermute. Ähm, also auf jeden Fall ist er so in dieser... Wirklich auch Türsteher-Szene von so BDSM-Etablissements, so in und um Berlin irgendwie wohl relativ bekannt. Gut, da muss man jetzt nicht zwingenderweise Schwul für sein, aber.
0: Nee. Vielleicht finden das den einfach nur homosexuelle Männer toll. Selbst ich finde ihn ja toll. Also das du, kann man schon Das wäre schon
2: schwer, den nicht toll zu finden. Das ist doch klar, ja, wenn man sich diesen Adonis-Körper einmal vor Augen führt.
5: <lacht> oh.
1: Vor allem der hat doch auch irgendwie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, so ganz komische Proportionen irgendwie, ne? Das passt doch alles so na, na, na. vorne und hinten so gar nicht so zusammen, ne?
4: <lacht> Kein Hals zumindest.
1: Ja, 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 so das ist so, so manche Körperregionen sind so ein bisschen überakzentuiert.
5: <lacht>
1: du hast so eine, eine sehr elaborierte so eine Form, Freude, zu beschreiben. <lacht>
2: <lacht> sehr schön. Ja, ähm, Kurz, glaube ich, mal zum Ablauf. Ähm, ihr könntet auf Aufnahme drücken. Dann yes. gehen wir los.
0: So, boah, 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 boah. Was soll ich jetzt drücken? Wo und wie und warum?
2: In Odessi, diesen roten Punkt, der aussieht wie das Auge von Hell 9000.
0: So, und da muss ich vorher noch irgendwie wissen hier, dass mein Mikrofon da auch als Eingang ist. Das sieht richtig ja, aus. Sonst noch irgendwas, was ich wissen muss?
2: Nö. Wohnung? Nur, dass du danach das Programm nicht einfach zumachst, sondern speicherst, was du da aufgenommen hast.
0: Da kann ich mich ja dann noch mal an euch wenden.
2: Wenn, Wenn wir Wohnung dir dann noch zuhören. Das kommt ganz auf an, was du erzählst in den nächsten viereinhalb Stunden. Mhm. Oh Gott. <lacht> Vielleicht brauchen wir
0: <ich lacht> deine Spur gar nicht. Hoffe, ganz so lange dauert es nicht. So gegen 10 wollte ich eigentlich schlafen gehen. Tell me why, Babylon. <lacht> Na gut. Ja, und, und Arne, wirst du dann so eine Redeliste machen? Also wir melden uns dann, du schreibst das dann auf und dann nimmst du uns nacheinander dran? Oder wie soll das so ablaufen? Also, das läuft
2: wie folgt: Da wir ja heute in etwas höherem Headcount als sonst äh, unterwegs sind, ist das so, ich mache jetzt also hier, ich richte nochmal schnell ein E-Mail-Konto ein. Das heißt dann enoughtalk69 at gmail.com. Und da und müsstet ihr an, dann, Arsch! wenn ihr dann was sagen wollt, eine E-Mail hinschreiben und anhand dessen, was ihr als kurzes Essay und kurze Synopsis in dieser E-Mail skizziert, was in eurem nächsten Redebeitrag der Inhalt sein soll, mache ich dann eine kurze Auswertung und Priorisierung dessen, was diese Sendung am meisten bereichern könnte. Und wenn du das
3: denn nur in den Betreff schreiben, dann kannst du es ja sofort lesen. Da musst
2: du die also, e das, das fände ich dann aber, das wäre schon ein bisschen also, Bildzeitungsniveau, äh, wenn das. also
1: Ich habe noch kein E-Mail, äh, ich bräuchte die
0: Faxnummer. Ich <lacht> <lacht> habe das jetzt polizeilich, oh, ja. kommen Sie mir zur Polizei. René, ja, kann ich auch mich per Telegraph an euch wenden? Ja. Rauchzeichen. Ja.
5: You are not doing the job, the job I ask you to do. Schlau, ich schlage ich die Fassel <lacht>
1: Haben wir, haben wir jetzt in der Soundbar eigentlich auch äh, die Beiträge von letzter Woche. Ja, ne? Stimmt, die hatten wir ja letzte Woche schon. Sind die jetzt quasi fest leider, mit drin? Leider
2: die sind verfall. jetzt mmh. für die Ewigkeit.
1: <lacht> also ich finde, die fucking Voodoo Magic äh, könnte schon einen Dauer, Dauerplatz verdienen, oder? Also ihr habt
0: letzte Woche schon mal einen Podcast aufgenommen? Jetzt ehrlich?
1: war es letzte Woche?
0: Vorletzte Woche? Drei, drei Wochen? Naja, nicht drei Wochen. Zwei Wochen würde ich sagen, oder? So lange ich ich dachte, bei Enough Talk, da redet man wirklich nicht mehr von Monaten oder Wochen gar. Ne? Das wird doch eigentlich, so. ich dachte, die kleinste Stufe wäre da Jahre zwischen Podcasts.
3: <lacht> was wollen Sie jetzt von mir? Was wollen Sie jetzt? So also Beispiel, was, kann ich nicht
1: was, was die Teilnahme einzelner Mitglieder angeht, könnte das manchmal stimmen, ja.
2: <lacht> das stimmt wohl sagte, das Gründungsmitglied, was mittlerweile das zehnte Mal in der Sendung auftritt an diesem Tag. <lacht> Hallo.
1: <lacht> zehn Mal wirklich? Nein.
2: Wir haben, ja, wir haben ja schon acht Sendungen gemacht, bevor du weggezogen bist. Also 20 Mal bestimmt.
1: Und danach bestimmt auch nochmal zehn
0: oder so. Ja, ich ja, denke auch.
2: Das
1: Entscheidende an diesem Satz ist Gründungsmitglied.
0: Mhm. Oha. Ich erstarre <lacht> in Ehrfurcht. Danke. Danke.
2: Gut. Habt ihr alle auf Aufnahme gedrückt?
3: Mhm. Okay.
2: Sollen wir jetzt? Ich ja, mal.
1: Was? okay, ich mach jetzt.
3: Äh, auf die gedachte drei, oder?
2: Jetzt. Ich hab jetzt schon. <lacht>
0: Komm, macht einfach.
3: Dann läuft jetzt. Aber man hat neu? gesagt, macht. Ja. ja, dann läuft jetzt. Läuft. Ja,
0: okay. Sind wir jetzt in der Sendung? <lacht> Ey, das, das, ist, das ist
1: mein Das ist mein Nachfolger, mein spiritueller Nachfolger, so, ne? <lacht> Er fragt sogar die gleichen Sachen.
0: Ja, das ist das Einzige, was ich weiß, was du sonst immer machst bei Enough Talk, dass du diese Frage stellst. Das ja, und, und
1: die vielen sexistischen Kommentare. Ja.
0: Ah, stimmt, das muss ich sonst auch immer machen, ja. Und das <lacht> war trotzdem, sehr anstehend. Ja. Trotzdem haben wir
2: heute eine Gästin bei uns, die nicht nur mit uns über einen Film sprechen will, sondern sogar uns hört. Warum auch immer, das muss sie selber erzählen. Ja. Lydia, hallo und willkommen bei Enough Talk.
4: Hallo, danke für die Einladung.
2: Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, ähm, wir sind hier heute zu fünft am Mikrofon. Ich glaube, so voll war es noch nie. Es könnte ein Link zu dem Film sein, den wir besprechen wollen. <lacht> ähm, und ja, die Frage, sind wir schon drin, wurde heute nicht von René gestellt. Das ist ein wahrer Enough talk. Ähm, Wie geht's euch? Alles fit auf der anderen Seite der Leitung?
4: Den Umständen entsprechend. Alles ja.
2: flutschi auf dem Sutschi
0: okay ja, ich kann sagen ich find's schön dass wir endlich jetzt diese sendung machen denn es wird zeit ha? Ja, ha? Ja, ja. jens jens
4: es ist ernst
2: ja nehmen auch sie jetzt ernst ja das ist tatsächlich äh, schon wieder naja, fast schon Realsatire, wenn man überlegt, wie lange wir versucht haben, diese Sendung jetzt zu planen, eigentlich seit wir das erste Mal über den Film getickert haben, was zu dem Zeitpunkt war, als wir schon anderthalb Jahre eine andere Sendung planten, die wir auch noch nicht
0: gemacht haben. Ja, Ich habe den Film ja noch im Kino geguckt, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen inzwischen. Ja, Kino, Kino was, was ist das? Kannst du ja. das erklären? Ja. Was meinst du damit? Ja, ich habe nicht zu Hause gesessen vor einer Leinwand, sondern irgendwo anders
3: Ach war das? Das war doch dieser Raum, der mit diesem Film wieder öffnen
0: sollte, ne? Ja genau. Ja. Und dann ist das ja. auch so für zwei Wochen passiert und dann mhm. äh, wieder nicht. Könnte man sagen, dieser Film ist Schuld an der zweiten Welle.
2: Jens, du knirschst.
0: <lacht> Echt? Oder Scheiße. höre nur ich Jens knirschen? Ich wollte nichts sagen. Ich habe eben auch Jens
2: knirschen hören. Tja, siehst du, da geht's schon los. Einmal Kannst
1: sein. mal jemand, der hieß mit Nachnamen Knirsch, verrückt, oder?
0: Das gibt's nicht. Verrückt. Mit dem war nicht gut Knirschen essen. <lacht> <lacht> ah? <lacht> ich versuche nur, die Stimmung ein bisschen <lacht> zu heben.
1: Oh, endlich mache ich nicht mehr die schlechtesten Witze,
3: geil. <lacht>
1: da <lacht> fällt mir ein, mir wurde
0: tatsächlich von einem Kumpel schon häufiger gesagt, dass er mich gerne zu sich einlädt, weil er meint, er würde dann vor seiner Frau immer besser dastehen. <lacht>
2: Bei deinen ja. Social Skills
3: weiß ich nicht, wie er <lacht> darauf kommt. <lacht> ist, ist immer noch schlimm oder ist
2: besser jetzt? Jetzt ist besser. Okay. Was, die Social das. Skills oder? Der Sound.
1: Der Sound ist das. bringt Spaut. Spaß.
2: Oh, bringt Spaß ne? oh,
0: da ist er, der Kehler. Der andere Kieler heute, im der Geiste bei uns. Also, Rest in Peace. Wenn du jetzt nicht Bernd hier genauer. wärst,
2: würde ich sagen, der wichtigste Kieler. Da du jetzt hier mm. bist, ist es oh, natürlich der zweitwichtigste Kieler. Auch Toll. Mensch. No? Ja, aber Thema Wichtigkeit. Ähm, du warst schon mal hier und ich glaube, aufgrund deiner Podcast-Historie wissen äh, die Hörer, HörerInnen dich auch einzuschätzen. Äh, Second Unit Gründungsmitglied. Oder wie habe ich René vorhin im Enough-Talk-Kontext genannt? Ich weiß es nicht mehr. Wen die HörerInnen allerdings nicht kennen, ist Lydia. Also, stell dich doch mal vor. Wer bist du, was tust du, wie tickst du filmisch, damit wir ungefähr wissen, ähm, mit, welchen, mit welchen Dingen wir hier heute, mit welchen Aussagen wir zu rechnen haben.
4: Ja, wie tick ich? Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ähm, also grundsätzlich kann man schon mal sagen, dass ich äh, Filme gerne mag, die sich so ein bisschen um Philosophie drehen und Psychologie, mhm. sowas mag ich ganz gern. Ähm, was ich nicht so gern mag, sind so Klamaukfilme, Grotesken leider auch, obwohl die manchmal eigentlich schon was Gutes rüberbringen können. Leider kann ich auch mit Western nicht wirklich was anfangen. Oh. Ja. Wobei ich Schmerz. sagen muss, unter meinen wenigen Lieblingsfilmen habe ich einen Western, sogar einen vier stunden film nämlich der mit dem Wolf tanzt.
0: Das ist schon ein Western, doch.
4: Ja, ja, ist es. Auf jeden Fall.
2: Aber das sind Parallelen. Als wir damals in Talk angefangen haben, haben wir in der ersten Folge auch gesagt, es gibt so ein paar Genres, mit denen wir so gar nichts anfangen können. Eins haben wir für immer abgeschrieben, das sind Musicals, obwohl das ja im Grunde kein Genre ist, sondern eine Filmgattung. Und das andere Genre, wo wir immer irgendwie uns nochmal rantasten wollen, waren Western. Also ist, glaube ich, nicht so ungewöhnlich heutzutage.
4: Ja, ansonsten habe ich meinen ersten Kinofilm mit vier Jahren gesehen. Es war Disney's Aladdin. Mhm, cool. Und jetzt, müssen, jetzt
2: müssen wir Rechnen.
4: <lacht>
1: da, da ist aber jemand noch jünger als ich. Ne? Ja, ich wollte gerade sagen, da ist da musst du musst so eine ganze Ecke jünger sein als der Rest von uns, oder?
4: 32 bin
1: ich. Naja, gut. Jens ist doch auch so ein junger <lacht> Auch nicht mehr so jung. Eine kleine Ecke jünger zu eine Ecke.
3: Ein Jahr jünger, ja. genau.
4: Ansonsten habe ich schon relativ zeitig auch äh, Filme gesehen, die eigentlich nicht so äh, für mein Alter gedacht waren, was einfach auch daran lag, dass ich mit fünf Jahren ähm, ins zweite OG gekommen bin, in das Zimmer meiner Schwester, wo wir schon einen Fernseher hatten.
2: So mhm. gehen die besten Geschichten los.
4: <lacht> Und da hatten wir natürlich nur so eine kleine Antenne drauf, aber wir haben immerhin, glaube ich, drei, vier Sender empfangen. Also Kabel 1, SAT 1, keine Ahnung, ZDF oder sowas. Und da wurde natürlich dann abends ähm, auch so alles geguckt, was da kam weil wir einfach neugierig waren, keinen Bock hatten zu schlafen. Und dann äh, kam, äh, ich weiß nicht, ob er euch noch an die Zeiten erinnert, aber da kamen ja wirklich jeden Abend irgendein Stephen King-Film, Zombie-Filme alles Mögliche.
2: Ja, mit Kabel 1 auf jeden Fall die besten Nachtprogrammquellen abgegriffen, würde ich sagen. Mhm.
0: <lacht> also, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich äh, Event Horizon auch teilweise zum ersten Mal gesehen habe, als ich noch mit Legos gespielt habe. <lacht> 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 Den fand ich aber auch recht gruselig damals.
1: Also, Moment, Moment. Also, ähm, entweder hast du in höchstem Erwachsenenalter also noch mit Lego gespielt, <lacht> oder du bist
0: zwölf? jetzt meinst du
1: ja das passt doch irgendwie nicht oder event horizon von wann ist der film
0: ich glaube 97 ja, aber, oder bis der im fernsehen lief ne? da hast du noch mit lego gespielt also ich habe das so in erinnerung dass ich da wahrscheinlich so elf, 12 rum war Lego-Technik. der im Fernsehen lief. <lacht> Lego okay, Lego-Technik, ja.
3: Man kann auch noch mit zwölf mit Lego spielen.
0: Also ich habe damals auf jeden Fall gerne noch Lego gebaut. René hat mit elf oder zwölf Jahren
2: natürlich nur Weed rauchend in irgendwelchen ver ver verranzten Spelunken gesessen und die Hut reguliert, aber wenn Ach. der Lilo mit Lego gespielt hat, ist das okay.
1: Ja, das ist jetzt wieder nur die Diskrepanz, weil äh, ich war älter 1997 als 12, deswegen wahrscheinlich nur. Stimmt. Also, du warst dann 16,
2: ne?
3: Ja. Ja, da ist Lego nicht mehr so angesagt mit 16, das stimmt.
2: Tja, aber auch in älteren Jahrgängen kann man mit Lego spielen. The world needs dreamers. True. Gut. Ja. Jetzt haben wir Lydia unterbrochen.
1: Oder Was? sexy Sportclips gucken. <lacht> da <Davon lacht>
2: wurde wahrscheinlich an. Kabel 1, ne, das war dann <lacht> DSF, ne? Auch, <lacht> DSF, ja, damals, das war äh, DSF. Auch damals Ganz ganz äh, gut in die Nachtprogrammkarten gespielt. Haben.
4: Den Sender hat man leider nicht. Ja. Mächtig was verpasst. Ja, ja das habe ja, ich auch Wahre
2: Filmkunst.
4: Ja, dann war man natürlich zeitig abgebrüht und dann hat man echt alles geguckt. Also ich gucke auch heutzutage noch alles. Auch wenn ich jetzt sage, ich mag Western nicht so, ich gucke trotzdem ähm, auch. Western, also vor allem Neo-Western ähm, schaue ich auch immer mal ganz gerne rein. Ähm, die sind ein bisschen anders erzählt. Ähm, so wie Todestod nach Yuma, die neuere Verfilmung.
2: Mhm. Ja,
4: dann merkt man schon, das hat ein bisschen mehr Tempo, Dynamik drin. Da macht das schon auch ein bisschen mehr Spaß.
2: Ist das der, wo, wo der, äh, wie heißt er, Foster, Ben Foster, diese super Ma creepige äh, Performance abliefert?
5: Mhm.
0: Sehr unterschwellig, ja.
2: Ja, gut. Man muss auch einfach mal dick auftragen. Guck dir Nicolas Cage in den 80ern an.
0: Ist das schlecht? Ist das schlecht? Oder irgendwann nein, 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 nein. anders. Du hast ja recht. Nicolas Cage darf immer mit seinen Leguanen singen für uns. Ja. oder äh, Und Alpakas mein... Ja. Wo macht er das denn?
4: In die Farbe aus dem All.
0: ja Ah, den kenne ich noch nicht. Aber da bin ich schon gespannt drauf. Ja,
4: muss du ja unbedingt mal anschauen. Der ist echt, der ist echt gut.
0: Das mache ich auf jeden Fall. Der ist auch schon auf der Watchlist, ja. Und jetzt bin ich noch mehr gehypt.
2: Überhaupt, dass Alpakas in dem Film vorkam, hat mir schon große Freude <lacht> gemacht, weil diese Tiere einfach irgendwie gute Laune ausstrahlen. <lacht>
4: naja, ein bisschen später in dem Film strahlen die dann nicht mehr so viel gute Laune aus. Aber, Aber es ist trotzdem nett anzusehen.
2: Ja, ich, ich fand den Film auch ganz gelungen, muss ich sagen. Was mir tatsächlich besser gefallen hat, jetzt kommt hier wieder Nischenahne durch, oder nee, wie, wie nennst du mich immer? Arzi-Ahne-Terminum. Arteahne. Arteahne kommt Arte wieder Arne. durch. Ja. Was ich ja tatsächlich noch besser fand in Bezug auf Lovecrafts äh, Color Out of Space Geschichte, ist dieser quasi No-Budget-Film äh, von 2010. den äh, Der ist hier in Deutschland entstanden, von irgendeinem äh, Regisseur, der seitdem auch nicht viel gemacht hat. Das ist auch so ein Schwarz-Weiß-Film so also total mit Indie-Mitteln und irgendwie auch auf Englisch, auch wenn es ein deutscher Film ist, gedreht wurde. Interessanterweise hat der auch, ähm, also obwohl es ein schwarz-weiß film ist, diese, diese Farbe dann in so Pink dargestellt. So heutzutage würde man Magenta Pink sagen, so an die Telekom angelehnt. Aber ähm, der war auch äh, ziemlich cool. Aber äh, natürlich äh, macht, legt der von äh, na, wie heißt er jetzt, Richard Stanley hier, der neue, noch mal ganz andere Schalter oben um. Naja, also Alpakas melken, da Richard, äh, den Quatsch, Nicholas Cage ist ist schon mal eine gute Sache. Ähm, würdest du würdest du sagen, also du hast eben gesagt, einer der wenigen Lieblingsfilme, die du benennen kannst, ähm, würdest du sagen, da kannst du ein paar aufzählen, die dir so richtig wichtig sind, die du immer wieder guckst, die irgendwie den filmischen Geschmack so ein bisschen umreißen? Oder ist irgendwie das generelle Interesse an fast allem mit vielen Highlights und vielen Lowlights so äh, Programm in der Filmauswahl?
4: Nee, also ich muss so, äh, schon sagen, gerade so meine Lieblingsfilme, ähm, das sind nur die, wo ich wirklich so eine Verbindung dazu spüre oder die, einen, ähm, keine Ahnung, so eine bestimmte Phase widerspiegeln. Hm. Und ähm, mein allererster ähm, Lieblingsfilm ist und bleibt Demolition Man. <lacht> <lacht>
3: Sehr. Sehr gut.
4: Einfach auch, weil ich... Ähm, viel damit groß geworden bin mit den Filmen von Arnie und Sly mhm. und jean von Van Damme und ich gucke die Filme auch heute noch gerne, auch wenn sie natürlich teilweise ähm, ja, schon ein bisschen lächerlich manchmal wirken. Auch Och, siehe. <lacht> <lacht> nicht so Von Van Damme zum Beispiel. Aber es macht immer noch Spaß und Demolition Man muss man ja ganz klar sagen, ist kein, kein B-Movie. Nee. Ähm, da steckt ganz viel Cleveres drin und gleichzeitig macht er äh, super Spaß.
0: Und Rob Schneider spielt mit. ja. Das ist für dich jetzt auch so ein Aus Auswahlkriterium geworden. Ja,
1: Habt okay, da alle Filme dann durch? muss er gut sein. Generisches ja. Qualitätsmerkmal.
0: Ich, ich habe inzwischen echt <lacht> zu viele Filme mit Rob Schneider gesehen. Das ist wirklich peinlich. Ich lerne halt auch nicht dazu.
2: Tja. Ich, ich vermute, dein Favorit ist plötzlich Gigolo. Nee, wie heißt oh, der, der steht
0: noch an. Ich okay. glaube, aber Der irgendwie so heißt, ja, der steht noch an. Ich habe ja schon den gesehen, wo er sich in so ein Teenie-Mädchen verwandelt und wo er mit Tieren sprechen kann und wo er im Gefängnis ist und all sowas. <lacht> Kenne ich alles schon. War alles fürchterlich. Überraschenderweise.
2: Ja, als nächstes dann plötzlich Gigolo. Dann
0: wird's interessant. <lacht> <lacht> Ja, schön. Also, ähm,
1: Judge red da spielt er doch auch mit, oder?
0: Oh ja.
3: Oh!
1: Genau wie Sylvester Stallone. Stimmt, oh, da war die der wie Kreise diese, sich schließen.
3: Dieser nervige Typ. Oh, das der der hat wir auch mal eine Sp Sendung zugemacht
1: hier. Der mit den Spaghettis im äh, Gesicht. Mhm.
0: Oh, das weißt du ja alles
1: noch. Nicht schlecht. Und ich war noch nicht mal dabei bei der Sendung, glaube ich. Oder?
0: <lacht> Ich glaube, das war glaube,
3: den mal. haben sie doch in der Zeit in die ganzen Filme gepackt, weil er doch so ein bekannter Komiker war, oder? Hängt das nicht damit? Ein
0: anderer Grund würde mir auch nicht einfallen.
2: <lacht> Tja, über Rob Schneider kann man denken, was man möchte. Äh, viel interessanter ist die Frage, nachdem äh, Lydia sich einigermaßen vorgestellt hat und äh, vor allem die Zuhörerschaft die wahrscheinlich nur aus ihr besteht. Du legst wahrscheinlich ja. jede Folge von uns und heute Abend nicht mal das. 400 Mal runter und wir denken, wir haben hier die Mega-Hörer und dann äh, ist unsere einzige Hörerin heute hier selber mit am Mikro. Aber was soll's, auch das würden wir verkraften. Naja, ähm, naja,
1: so ein, zwei andere Menschen gibt's ja auch, die immer Kommentare schreiben, ne?
2: Nicht also mehr. Mittlerweile schreibt nur noch media ja Kommentare. Alles, oh, alles Shadow-Accounts. <lacht> <lacht> Wobei wir hatten letztens von, von einem Hörer auch noch mal Kommentare, ähm, der uns noch mal ans Herz gelegt hat, dass wir doch anstatt uns immer nur über generischen Marvel-Murks aufzureden, doch wirklich mal die Transformers-Filme vornehmen sollten, ob besoffen oder nicht. Das hat er uns freigestellt, äh, weil er... Alle alle 20? <lacht> er hatte tatsächlich so einen Point, den ich erstmal so als Ansatz ganz interessant fand der sich so mit diesem äh, Zitat, was ich in einem anderen Podcast mal gehört habe, zu Michael Bay gedeckt hat, da sagten sie, das war bei Wasting Away, damals der, der Podcast von Batz und Sebastian Meutzheim, trashfilm podcast den es leider nicht mehr gibt. Die sagten ja, als Transformers 5 rauskam, es ist halt unfassbare Scheiße, aber man muss Michael Bay eins lassen, niemand sonst macht genau diese Art von Scheiße. Und ähm, <lacht> Da, Gut, das stimmt das ja auch ist, irgendwie. Also Bayhem kann ja. halt keiner außer ihm, ne? Und ähm, dann hatte, ähm, ja, also in den Kommentaren gab es dann so ein kleines kleines Thema, was ich leider mit als Arte ahne mit meiner snobbistischen Ich lass mich auf sowas doch nicht ein art sofort, äh, vielleicht <lacht> etwas rude niedergebügelt habe. Dass tatsächlich, was so die die, die Freude am Irrsinn betrifft, ähm, Bay ziemlich einzigartig ist und der irgendwie ein ziemlich, also unter diesem ganzen äh, furzende Transformers äh, sliden wie Inline-Skater über die Leitplanken auf der Autobahn mitten in einer eigentlich total ge ernst gemeinten Action-Szene. Äh, also unter diesem ganzen Kleinkind-Quatsch tatsächlich. Oder also unter
1: Transformers aus einer fremden Galaxis, in einer fremden Welt, die nichts mit unserer Kultur zu tun hat und die trotzdem reden und aussehen wie japanische Samurais.
2: Oder Texas-Dialects haben und Zigarre rauchen. What a plot hole. <lacht> was ich sagen wollte, dass darunter tatsächlich ein, ein gewisses Gespür und eine einzigartige Art mit Bewegung, Kinetik und halt vollkommenem Overload umzugehen. Und äh, ja, also wir haben da ja sowieso noch was vor. Das Ding ist unser Ziel, wenn wir 20 Dollar Unterstützung pro Episode bekommen, dieses diesen besoffenen Transformers-Run zu machen. Wir werden es halt nie erreichen, weil uns immer Leute eine Zeit lang unterstützen und dann wieder abspringen und dann kommen halt neue dazu, aber wir erreichen nie diese 20 Dollar. Das heißt, ähm, Zuhörer, ja, es, also Zuhörerinnen, das ist, ist, ist die Devise. Das könnte aber auch
1: daran scheitern, dass äh, einige äh, Mitglieder dieses Podcasts, ich sage nicht wer, bei den Transformer Former Filmen immer einschlafen.
2: Wie passiert denn sowas?
0: <lacht> Ich glaube, ich wäre auch nur bei Pain and Gain mit dabei. <lacht> 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 der einzige Michael Bay Film, der relevant ist. Äh, gibt's jetzt
1: auf äh, Amazon oder Netflix? Eins von beiden. Habe ich jetzt gerade die Tage gesehen, dass der in der, ähm, im Kanon äh, aufgenommen wurde. Kann man jetzt gucken.
0: Wundervoll. Das ist jetzt, der, der, der muss in die Schlag. Welt getragen werden.
1: Die Legitimation. Auch, auch hinsichtlich
0: äh, 70 Kilo Handelbank und so, ne? Also. Ja.
1: Wenn du da ein bisschen noch improven willst, äh, ist das deine Mo dein Motivationsfilm.
0: Ja, dann hätte ich aber heute nicht teilgenommen, weil ich gesagt habe, Jungs, ich kann nicht, ich mache gerade noch meinen Supersatz. Supersatz. <lacht> Stark. Stark.
4: Ja, Gott, wie blöd kann man sein? <lacht>
2: müssten wir uns dann aber fragen, denn du würdest ja wahrscheinlich auch IQ-seitig in etwa The Rock und Marky Mark
0: entsprechen. Ja, da muss ich nichts mehr für tun. Da bin ich schon. Okay. okay.
4: Apropos The Rock, das wäre doch mal Michael Bay-Film, den, den man tatsächlich besprechen könnte.
2: Ah, man munkelt clever. ja, dass diese ähm. älteren Michael Bay-Filme tatsächlich noch guckbar sind. Ich habe die alle mhm. so lange nicht gesehen, dass ich
0: mir da schlicht und ergreifend kein Urteil drüber machen kann. Habe ich bei Second Union mal besprochen. Ist mhm. tatsächlich ein brauchbarer Film, ja.
4: Ich finde den super.
0: Ja,
1: auch äh, der, der erste Bad Boys Film ist ja, also ich weiß, dass ich den damals, als der rauskam, auch zumindest äh, natürlich äh, um einige Jahre jünger, aber nichtsdestotrotz äh, eigentlich auch ziemlich okay fand. Und ziemlich Während
2: gut. du mit Lego gespielt hast. Ja.
1: <lacht> Nein, Tam, Tamino hat da noch mit Lego gespielt.
3: Genau. Ich hat das nachher Zigarre bei der Rauchend. Äh, dem, ah, ah, ne, ich, Block ich, schon, ich
1: schon mit mit kan mit Sportzigaretten.
0: Nee, Arne, könnte ich das schon mal anmelden? Du, du machst doch immer so einen schönen Satz, wenn du nachher so die Mitglieder des Podcasts auf die Webseite stellst. Ne? Könntest ja. du da bei mir bitte auch schreiben, so guckt Event Horizon und spielt dabei mit Lego. <lacht>
2: Ob ich das mit Event Horizon dazu schreibe, weiß ich nicht. Vielleicht schreibe ich auch nur, dass du mit Lego spielst. <lacht> so, Freunde, jetzt ist langsam mal gut hier. Wir reden schon wieder eine halbe Stunde. Nicht, dass das was Schlimmes wäre. Wir haben Spaß, ne? Aber ich rolle mit meinem Intro. Und ähm, dann geht's gleich mal los. Die Frage ist jetzt, ähm, der Film, den wir heute besprechen, ist ja auch so in... Angelehnt vielleicht an die, die klassische James-Bond-Mechanik. Auch so ein bisschen so eine Reise zwischen äh, zwischen Drehorten auf der ganzen Welt. Wollen wir das Reise-Intro droppen? Es gibt verschiedene. Ja, okay. Wir, wir, wir es droppen, gibt ein Intro. aber. Wir droppen das
3: Bevor wir das Intro drucken, mir ist gerade was passiert, ich habe einmal oben äh, auf Play gedrückt, dann hat er nicht weiter aufgenommen.
2: Ist das schlimm? Oh mein Gott, dann ist ja zum Glück äh, eine Aufnahme vorhanden, wo du auf meiner Spur drauf bist. Dann kannst um du
3: wieder angleichen. Drück ne?
2: wieder Aufnahme und dann geht
3: Ja, Ich habe danach wieder auf Aufnahme gedrückt, aber es sind wahrscheinlich so 30 Sekunden. Äh, ja.
0: Hast du denn was gesagt in der Zeit? In denen du nichts gesagt <lacht> hast. <lacht> So, also.
3: Nee, das, das nicht, aber dann ist ja die, die
0: Spur fängt dann richtig an und danach ist sie ja versetzt. Das ist, du, du nimmst so. nachher einfach nochmal 30 Sekunden Stille von dir auf und schneidest das da rein. Genau, und dann wird das bestimmt ziemlich genau passen.
2: Weil wenn einer genau 30 Sekunden schätzen kann, dann ist es Jens. Denn Jens ist da, wir sind auch da. Ich roll jetzt das Intro Silentium.
4: Ach, bitte bringen Sie Ihre in eine aufrechte Position und stellen Sie das Rauchen ein. Enough, Gord! Wünscht Ihnen eine angenehme Reise. Im
0: Jetzt macht doch mal die Scheiße leiser. Wir
4: hätten rechts abbiegen müssen, wie ich gesagt habe. Ja, komm, jetzt fländig rum. Enough, go! fahren jetzt links, links und nochmal links und kommen wir automatisch wieder drauf. Dreh doch einfach. Vertrauen. Enough, God. Einmal...
2: So, festhalten. Fahr doch mal ein bisschen schneller, so kommen wir ja nie an. Und damit sage ich herzlich willkommen zu
4: Enough Talk. <lacht> stark,
0: stark, <lacht> stark sage ich da nur. <lacht> ja, sehr passendes Intro für die heutige Sendung.
4: No. Was dafür geht immer.
2: So. <lacht> <lacht> Wir sprechen nämlich heute über einen Film, der durch die ganze Welt, quasi auf allen drei Achsen des Koordinatensystems, in alle Richtungen läuft und auch in der vierten Dimension allerlei Schabernack treibt. Den neuen Film von Christopher Nolan, Tenet. Ja, wir sind äh, hier mit sehr vielen Leuten am Mikro. Der Film ist auch sehr voll. Diese Sendung wird sehr voll. Ich glaube, wir haben viel zu besprechen. Ähm, wie sieht's aus? Ich würde einfach mal sagen, ähm, Ladies first, wie war überhaupt so das Verhältnis zu Christopher Nolan? Weil wir müssen ja hier für Gründlichkeit stehen. Also, wenn wir über den neuen Nolan sprechen, müssen wir erstmal generell über Nolan sprechen. Lydia, wie stehst du zu diesem heutzutage ja doch recht angesehenen Filmemacher?
4: Ähm, also, über die Zeit ähm, hat sich schon herauskristallisiert, dass Nolan äh, Filme macht, die ich gerne sehe, weil er so diese Ganzheitlichkeit mitbringt. Ich habe da echt Respekt dafür, wie leidenschaftlich er immer ans Werk geht und dass er wirklich in jeder Sparte was reinbringen möchte von sich. Ob das jetzt so diese technischen Aspekte sind oder auch die Art, wie er Geschichten erzählt und dann aber auch auf der Bedeutungsebene eine Botschaft rüberbringt. Und da findet man überall was. Deswegen hat er sich dann schon über die Zeit zu einem meiner wenigen Lieblingsregisseure entwickelt.
2: Das ist ja sogar schon recht hoch gestapelt. Über die Zeit klingt entwickelt. so, als ob sich das entwickeln musste.
4: <lacht> ja, ja, klar, das musste sich entwickeln. Also ich war jetzt nicht äh, so jemand, der mit ähm, 20 oder so irgendwann mal äh, Momento geguckt hat, äh, Memento, und äh, sich gedacht hat, wow, ist ja fantastisch. Ich habe es damals nicht mir kapiert. Also.
0: Ich war das auch, ja. Ich glaube sogar so echt ziemlich war. genau mit 20 sogar. tja Und hast
3: dann mit Lego oder Playmobil <lacht> gespielt? Okay.
0: Ja, das war so die Phase in meinem Leben, wo es mir nicht so gut ging. Da war ich wieder kurz bei Duplo.
3: Oh, okay. Ein Hoch auf
2: die Komplexität. Okay, also nicht Memento früh gesehen. Weißt du noch, womit du eingestiegen bist bei ihm und ob dir dann schon bewusst war, dass das Christopher Nolan ist? Ob Regisseure überhaupt schon große Rolle gespielt haben oder hat sich das so mit der Zeit und mit dem Hype, der auch gerade so um seine Filme ab Mitte der Zehnerjahre jahre dann auch immer mitgeschwungen ist, erst so nach und nach entstanden?
4: Ja, so ungefähr war das schon. Ich denke mal, mit Inception hat man diesen Namen also ich habe den äh, mit diesem Film das erste Mal so richtig wahrgenommen und ähm, dann eigentlich spätestens ab Interstellar habe ich mich schon bemüht, so sein Gesamtwerk so ein bisschen zu erfassen und ähm, habe versucht, dahinter zu steigen, was er eigentlich möchte. Und man findet in seinem Film schon, schon tatsächlich Muster über alle Filme hinweg und das finde ich immer sehr interessant, sowas zu entdecken.
2: Ich weiß immer nicht, ob Inception, war der vor oder nach Dark Knight? Danach. Stimmt, den hat er dann zwischen äh, Rises und Dark Knight gemacht. Ne? Ich glaube, den ich glaub durfte er nur. doch machen,
0: weil ja, The Dark Knight so genau. ein dicker Erfolg war. Mhm. Ja,
2: ähm, interessant, auch so mit den, mit den Mustern. Und da werden wir vielleicht, äh, was heißt vielleicht, da werden wir ganz sicher nachher noch auf einiges zu sprechen kommen, was ich vielleicht immer wieder finde, die Motive oder so die Gedanken die er so auf Weltuniversum, Leben und so weiter draufschmeißt. Ich glaube, Jens und ich haben bezüglich Nolan, als wir vor mittlerweile, glaube ich, drei Jahren oder vier Jahren dann mal über Dunkirk gesprochen hatten, unser Verhältnis zu Nolan und so weiter schon ausgelotet. Seitdem ähm, habe ich gemerkt, ich habe ja in der Superhero-Unit in dem anderen Podcast mit Christian Steiner jetzt auch schon über Batman Begins und Dark Knight gesprochen. Und interessant ist, dass es, dass es bei Nolan irgendwie einen sehr, sehr, naja, eigentlich unschönen Effekt gibt. Ähm, diese Filme haben mich meistens beim ersten Mal, also gut abgeholt, haben dann beim zweiten Mal, also was so Dark Knight und Inception zumindest betraf, so einen krassen Peak gehabt, also wo ich echt so euphorisch Meisterwerk geschrien habe so wie es ja wahrscheinlich die meisten Leute getan haben, als sie diese Filme damals gesehen haben. Und jedes Mal, wenn ich die seitdem gucke, verlieren die so ein bisschen. Und das ist irgendwie seltsam. Also es sind auch meistens große Abstände zwischen den Sichtungen. Also kann auch sein, dass weiß nicht, mein Blick, meine Erwartungen, meine weirde und unberechenbare Filmwahrnehmung sich da verändert über die Zeit. Aber es war schon so, dass ich, dass ich vor zwei Jahren oder wann oder vor anderthalb da für die Superhero-Unit nochmal Dark Knight geguckt hatte und irgendwie so sehr underwhelmed war und dachte, hm, Mensch, also irgendwie habe ich nicht das Gefühl, der Film kann mir noch groß was geben, auch wenn er natürlich tolle Performances hat. Und ich merke aber in der Wahrnehmung, in dem, was Nolan so tut, ist tatsächlich ein interessanter Bruch drin. Und das ist kann man ziemlich klar ausmachen. Der Punkt, wo von ähm, Wally Pfister als Standardkameramann, Stammkameramann, er äh, auf auf heute von heute mal gewechselt hat ähm, und ab da ist irgendwie ist noch so eine andere Komponente in den Film äh, ja zu zu spüren vor allem das ist irgendwie etwas was vorher nicht so drin war ich habe das Gefühl seine letzten drei Filme die sind nicht mehr so nüchtern und die schaffen es dann bei mir auch irgendwie mehr auszulösen als dass ich Lust habe, da die ganze Zeit drüber nachzudenken. Ähm, Rene hast, ich glaube, du hast dich hier noch nie so über Nolan äh, geäußert. Wahrscheinlich äh, nicht. Es gab noch keine Gelegenheit. Richtig.
1: Ähm, das ist interessant, dass du das sagst, weil bei mir ist der äh, verläuft die zeitliche Abfolge mit Nolan-Filmen eigentlich mehr oder weniger genau andersrum. Das ist mir auch gestern wieder <lacht> aufgefallen. Ähm, mich catchen die oft am Anfang nicht und ich habe aber sehr oft schon das Gefühl gehabt, dass die dann so mit ein bisschen Abstand und mit jeder extra Sichtung halt irgendwie gewinnen, was aber auch daran liegt, dass die also der hat ja nun halt auch so eine Neigung dazu, Filme auch so plotmäßig ziemlich komplex zu machen. Ne? Ja. Und ähm, also das hat man jetzt gerade auch an 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 dem Film jetzt gesehen, aber es, also Inception ist ja auch so ein Ding. äh, also ich hatte immer den Eindruck, wenn ich die Filme zum ersten Mal gesehen habe, ich habe halt einfach so wenig davon verstanden auf auf, auf die erste Sichtung. dass es halt auch quasi, dass so die der der Filmgenuss so ein bisschen darunter gelitten hat, ne? Weil weil sie halt einfach so überfordernd waren, weil es irgendwie so ständig irgendwelche Ebenen wechseln. Also bei Inception sind es ja dann jetzt nicht Zeitebenen, ja? Bei Tenet sind es jetzt Zeitebenen. Ähm und so und es halt ständig hin und her springt und äh, es so viele kleine, clevere Details gibt, ähm, dass du ja, wenn du jetzt nicht irgendwie ein Supergenie bist, eigentlich zwangsweise überfordert bist am Anfang. Und ähm, ja, also bei mir gewinnen die eigentlich eher mit der Zeit. Und ich finde, es geht, gilt sogar ein bisschen für die Batman-Filme, so die jetzt natürlich, sag ich mal, plotmäßig nicht ganz so komplex sind, aber halt auch schon, vor allem für das Genre, irgendwie clever sind, ähm, aber äh, abgesehen davon würde ich halt äh, finde ich halt auch krass und das ist halt das was die Lydia schon gesagt hat, ähm, dass das auch so ein Regisseur ist, wo du ganz ganz eindeutig und ganz schnell so eine Handschrift erkennst. Ja, mhm. der halt einfach so ein so ein Trademark hat und sowohl äh, also einerseits natürlich jetzt so was die Handlung angeht und den Plot aber vor allem halt natürlich auch visuell ähm, äh, und dann auch audiomäßig ne also ich meine Sound ist ja bei bei ihm auch so eine Sache und äh, ja und Nolan kann halt irgendwie nicht klein ne das fällt halt auch mal auf also das hat halt alles immer so ein Monster nicht, Scope irgendwie bei den Filmen habe ich mal den Eindruck. Ich sag mal Insomnia. Genau. Gut, okay, oder ja. oder auch Memento. Ich habe jetzt halt eher so an die an die großen Actionfilme der letzten Jahre gedacht. Oder oder halt auch also ähm, hier ähm, Interstellar oder so. Also es ist halt alles immer so sehr riesig vom Scope und von den Auswirkungen und von allem halt irgendwie her. Und das ist halt ja, also so ein Trademark von ihm. Ne? Und das muss man ihm halt zugestehen, ob man das mag oder nicht. Ne? Ja. Aber er ist halt sehr ähm, charakteristisch.
4: Er meint ja auch, dass äh, sein Ziel immer das äh, Larger-than-life-Experience ist, was, ja. er, was er immer anstrebt. Und es muss immer ähm, ein bisschen besser sein als vorher. Und er möchte sich auch immer herausfordern. Das scheint ihm echt wichtig zu sein
1: was man ja auch durchaus den Filmen anmerken könnte.
4: Und dieses... Äh
1: und auf eine
2: schöne Art und Weise, muss ich sagen, ähm, dass dieses Larger Than Life ist tatsächlich ein interessanter Aspekt bei ihm. Ich merke das halt total viel, also ich habe mich ja fast vollständig so von modernem Hollywood-Kino abgekehrt, ähm, weil ganz viele von den Filmen wollen halt auch unglaublich groß sein, so die ganzen Superhelden-Dinger und also nicht das, was man sonst, also was ich noch in den, bis vor ein paar Jahren so an modernen Action-Blockbustern gesehen habe, aber es fühlt sich, finde ich, nie so an. Also ich habe nie das Gefühl, da steht irgendwas auf dem Spiel, da geht es wirklich um was, da ähm, ist ist diese Gravitas und, und dieses Larger-than-Life-Gefühl da. Und ich war schon so weit, dass ich echt gedacht habe, okay, ich bin tatsächlich wahrscheinlich irgendwie so der der absolute Arte Arne und gucke jetzt anscheinend obwohl ich früher auch irgendwie Hollywood Blockbuster und, und B-Movies und Actioner und so als, als Jugendlicher äh, mochte wahrscheinlich jetzt anscheinend doch muss ich mir eingestehen dass ich äh, existenzialistische Dramen über die, die schweren äh, Leiden des äh, kirgisischen Ziegenhirten in seiner Einsamkeit auf in der weide lieber mag <lacht> Natürlich in Schwarz-Weiß und äh, in 4 zu 3 gedreht, um, um die Enge seines Ohne Daseins Sturm. in Kontrast genau, zu der Weite des Gebirges zu setzen.
0: Aber die Ziege ist pink, äh, nee Magenta, Entschuldigung. Ja,
2: ähm, das Alpaka. Naja, also zumindest
0: <lacht> <lacht> war es immer
2: so, dass bei ihm und äh, dann kam in den letzten Jahren noch als zweiter Regisseur, der mir dann eben gezeigt hat, anscheinend mag ich doch große Filme, wenn einfach die Filmemacher versuchen aus diesen Budgets auch wirklich was zu machen. Da kam dann eben noch den Denis Villeneuve dazu, bei dem ich eben auch das Gefühl habe, wenn der dieses Geld in die Hand kriegt, weiß nicht, Dune bin ich ein bisschen skeptisch nach den Trailern, aber ähm, dann, dann kann da auch was draus werden. Und anscheinend mag ich schon äh, das, was man im Kino mit 200 Millionen Dollar machen kann. Man muss halt nur diese 200 Millionen Dollar den richtigen Leuten geben. Und äh, das ist schon was sehr Positives. Und wie ich finde, das ist ein bisschen schwierig, die Aussage, weil ich halt, wie gesagt, kaum noch so zeitgenössische Blockbuster-Referenz habe, ist es aber auch eben was sehr Einmaliges, was was einfach wenig Filmemacher schaffen, da so einen Effekt zu erzielen. Tamino,
0: what about you? Ah, Sehr schön, dass du mich fragst, dann muss ich mich nicht einfach aufdrängen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich bin da auch so bei Lydia Nolan ist auch einer meiner wenigen wirklichen Lieblingsregisseure und ich habe auch tatsächlich alle Filme von ihm gesehen und bis auf Dunkirk auch alle mindestens zweimal. Ja, das lässt schon vermuten, dass ich Dunkirk nicht so super toll fand. Ich war tatsächlich alle Jahre lang immer so bei Memento und Insomnia. Das war für mich immer das Highlight von Nolan. Da hat sich eigentlich auch nie <lacht> was dran geändert.
5: Until when?
0: <lacht> genau, das da wollte ich eigentlich mit enden, aber wenn du jetzt das schon so sagst. Inzwischen ist das fragwürdig und ich würde vermutlich sagen, nach meiner zweiten Sichtung von Tenet habe ich einen neuen Lieblings-Nolan gefunden. Ähm, oha. Ja, die meisten Leute haben natürlich richtig angefangen, so auf Nolan abzufahren, als es mit Dark Knight oder Inception dann losging, die ich auch beide immer mochte. Aber in der Hinsicht bin ich absolut Team Ahne, muss ich sagen. Die haben für mich nämlich auch, glaube ich, auch so bei der zweiten Sichtung so ihren Höhepunkt erreicht. Da haben wir damals auch bei Second June dann eine Sendung zugemacht zu beiden Filmen. Da hatte ich die dann auch nochmal gesehen. habe dann Schämless auch sehr Blattin. gerne mit Christian drüber gesprochen. Und Christian ist ja auch riesiger Fan der beiden Filme. Aber so für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ich ich mag die Filme. Ich respektiere die auch sehr. Ich muss aber echt sagen, ich habe eigentlich nie so richtig Lust, die zu gucken heutzutage. Das muss ich ganz ehrlich für mich so festhalten. Auch wenn es jetzt nicht, wenn ich den jetzt sehen würde, würde ich nicht sagen, oh mein Gott, wie langweilig oder so. Aber irgendwie holen die mich nicht so hundertprozentig ab. Und naja, also nach Inception dann mit dem Dark Knight Rises, das war ja irgendwie schon so ein ziemlicher Clusterfuck, obwohl ich ja großer Tom Hardy-Fan bin. Naja, und dann so mit Interstellar und Dunkirk, um das jetzt nicht aus, äh, zu ausschweifend zu machen. Die, die Filme fand ich jetzt nicht schlecht, aber so richtig funktioniert haben die eben auch nur stellenweise für mich. Dunkirk fand ich in technischer Hinsicht großartig. Also, das war einer der besten Soundkulissen, glaube ich, die ich jemals in dem Film gehört habe. Gleichzeitig hat mich das inhaltlich wirklich so absolut überhaupt nicht abgeholt. Naja, und Interstellar war auch so sehr viel Hit und Miss, obwohl ich den Film auch irgendwo schätze. Naja, jedenfalls war ich deswegen sehr überrascht, dass mich Tennet schon beim ersten Mal deutlich mehr abgeholt hat und dann echt bei der zweiten Sichtung, äh, also mich wirklich umgehauen hat. Und ich auch jetzt sagen kann, ich habe eigentlich auch keinen Film gesehen, der irgendwie so ist wie Tennet, auch nicht andere Nolan-Filme. Ähm, also das. Das ist wirklich was Besonderes und deswegen bin ich auch sehr gespannt, wenn wir den Film nachher mal so richtig auseinander <lacht> nachher, <lacht> wenn, mhm. wenn wir noch zwei Stunden Warm-up gemacht haben. Genau. Ja, du, du hast ja schon gesagt, ja, wir schön. haben unsere um,
3: äh, ja, Einstiege mit Christopher Nolan ja schon dargelegt. Ich wollte nur zwei Anmerkungen nochmal machen. Und zwar äh, haben wir ja gerade darüber gesprochen, dass der Christopher Nolan ganz gerne diesen große Bilder erschafft. Ne? So ein bisschen welche die die leinwand äh, komplett ausfüllen sollen und äh,
2: du bist voll leise jetzt okay <lacht> voll reingedarkt ähm, in, in die große ansprache
3: und soll ich so jetzt so kann ich's besser ja ja das ist besser ja mhm. gut besser, ja. dann noch besser <lacht> ja okay
1: <lacht> problem <lacht> noch ein problem muss <lacht> halt wie Nolan go
0: big go large ja. genau. oder oh, äh, Scheiß Technik hier einfach laut. ja sprich mal im IMAX Format
3: gutes Stichwort weil IMAX <lacht> kam ja dann mit The Dark Knight ähm, auf und da musste Nolan so ein bisschen seine Bildsprache überdenken und hat dann quasi mit äh, Wally Pfister ähm, diese großen Bilder ähm, ja erst so richtig wirken lassen können. Ähm, ich finde gerade Insomnia, der ist noch auch in seiner Bildsprache sehr, sehr viel puristischer, sehr viel kleiner. Ähm, genauso wie Memento. Ähm, und also da hat er sich schon in diese, ich weiß nicht, ob das jetzt Gigantismus äh, als Gigantismus bezeichnet werden kann, aber in diese großen
2: das hat so Bilder Touch -Gigantismus. Ist, äh, kam
3: da erst noch rein. Oder hat er sich rein hm. entwickelt, aber eine Sache, die sich ja durchzieht, ist ja quasi die das Spiel und teilweise auch die Wahrnehmung mit der Zeit. Und äh, ja, da hat er jetzt, sag ich mal, äh, mit Tenet nochmal eine ganz, ganz äh, ja neue und noch nicht dagewesene Spielweise mit dieser Zeit äh, auf die Leinwand gebracht. Da freue ich mich auch drüber, gleich zu philosophieren.
2: Nachher. Mit dem Wort musst du vorsichtig mhm. sein, mit einem Philosophen in der Runde hier. Stimmt. Genau. War es nicht so, dass du, Wer ist das?
0: Wer, wo, was? <lacht>
1: bist, du, bist du studierter Philosoph?
0: Ich habe das mal studiert, ja. Oder da, das... da hebst
1: du ja das intellektuelle Niveau hier um äh, <lacht> um ein
0: Vielfaches. Ja, auf jeden Fall. Ich muss dich ja wieder ausreißen. <lacht> <lacht> Danke. Gesche. Oh, wie verschlauchtig, die Verslaufrate nicht verlassen, du. <lacht>
2: <lacht> Hab ich ja, nehme hersehen,
1: wie viel ich, wie viel ich beim Bankdrücken schaffe <lacht> ja. und vor allem,
2: was deine Affinität zu Dark Magic ist.
0: Fucking du Magic Man. Nee, so, das das muss noch abzuschließen. Ich, ich habe lange Philosophie studiert und in, in richtiger philosophischer Manier auch ohne Abschluss. Aha. So. Völlig wurscht. Also
2: zählt ja alles <lacht> gar nicht. Ja, aber man lernt ja schließlich nicht für den Abschluss, sondern fürs Leben. Und äh, dementsprechend ist, glaube ich, dein Blick auf diese Dinge vielleicht noch ein etwas anderer als der unsere. Ähm,
3: Wir haben ja nicht fürs Leben gelernt.
2: Nö, nee, wir nur für ein
3: Paycheck.
1: Ja, hat sich richtig gelohnt. <lacht> ja. Also, ja, ich, ich kann nur
0: für mich sprechen. Ja, ich mache das wie Sokrates, ich lebe in einer Tonne.
2: Das ist doch äh, ein ganz guter Plan. Dann solltest du äh, vielleicht mal überlegen, ob du dich zur japanischen Assassine ausbilden lässt. Denn, äh, wie wir wissen und jetzt weiß ich tatsächlich nicht, ob es aus Lady Snowblood oder A Touch of Zen ist. Wenn man von seinem Kung-Fu-Mordmeister in Tonnen den Berg runtergedreht wird, ist man später, wenn man nicht mehr mit Lego spielt, in der Lage, jedem willem auf die Umme zu Das hauen. war aber Takeshis Castle. Wow. <lacht> <lacht> This is bullshit! Okay, ähm... Um René hat das schon angesprochen, ähm, die Überforderung im ersten Durchgang. Und ähm, ich glaube, es wäre jetzt echt Also zumindest,
1: fies. wenn man nicht Philosophie studiert hat. <lacht> wollte ich gerade sagen.
2: Genau. Ähm, Speak ich for Marco yourself. Reiter, in das Gespräch Danke. hier abdriftet.
0: Ja. <lacht> 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 ähm, ich glaube, es wäre jetzt Jens echt möchte fies. die Welt brennen sehen. Haben, haben alle, Junge,
5: Junge, Junge. <lacht>
2: Schön laut. Oh Mann. Wir schaffen es einigermaßen geordnet zu sprechen, aber die Soundboards reißen alles.
0: <lacht> Und das ist doch eigentlich auch eine gute Überleitung zu dem Film.
2: So, ich wollte nämlich gerade sagen: die angesprochene Überforderung, wäre es fies, René, der den Film, glaube ich ja, jetzt erst ja, einmal Mann. gesehen hat. Ja, ich erkläre auf gar keinen
1: Fall diesen Kopf. <lacht> auf gar keinen Fall.
2: Okay. Das kannst Kur
1: du total vergessen. Kurzen
2: Abgleich. Ähm, <lacht> Ich, ich hatte den Film damals im Kino dann einmal gesehen, ähm, war auch etwas verwirrt, ähm, hatte sehr ambivalente Gedanken dazu, dann hat, was einer der Gründe ist, warum sie heute hier ist, Lydia mir den Film erklärt, dann habe ich ihn nochmal im Kino gesehen und mittlerweile habe ich ihn viermal gesehen, äh, jetzt muss ich wahrscheinlich ran, was den Plot betrifft, äh, Tamino, du hast ja schon gesagt, zum zweiten Mal Jens, du hast ihn jetzt auch noch zum zweiten Mal geguckt und Lydia, nee, ich ist den, es bei dir nur das eine
4: Mal gewesen? Zweimal oder? Gesehen. Zwei Mal Kino, einmal Blu-Ray. Na wunderbar.
2: Also René fast den Plot zu.
4: <lacht>
2: <lacht> ja, James wo?
1: Bond in pragmatisch und ein bisschen realistisch mit Zeitreise, ähm, Großvater Paradoxon, Mindfuck.
0: Und irgendeine Frau und, ist zum Bild zum Mittagessen. Und
1: äh, das Ganze rückwärts auf
2: Latein. Mhm. Das wenn die ich Herren meinen,
1: dass sie ihre Arbeit nicht machen müssen?
2: <lacht> okay, worum geht's in Tenet? Ähm, ich ich versuche mich mal äh, dazu zu bequemen. Und ich auch ich werde, nachdem ich den Film viermal gesehen habe, da wahrscheinlich dran scheitern. Wo ich aber jetzt, das kann ich schon mal vorwegschicken, sagen würde, so schlimm ist das gar nicht mehr. Denn äh, auch wenn der Film einem beim ersten Mal suggeriert, dass es extrem wichtig ist, bis ins Letzte diesen Plot zu verstehen und alles, was alle in allen Szenen äh, die ganze Zeit so sprechen, äh, reißt er einen auch ohne diese Kenntnis ganz gut mit. So, Spoiler-Alert war das jetzt. Ähm, Plot. Wir lernen einen Protagonisten kennen, äh, am Anfang in voller SWAT-Team-Montur, der ähm, bei einem Angriff auf eine Oper in Tallinn, äh, in Estland, äh, scheinbar eine Zielperson dort extrahieren soll, weil es anscheinend mit irgendwelchen Ganoven zu einem Deal, beziehungsweise Austausch einer größeren Menge Plutonium kommen soll. Ähm, er mischt sich da so false flag mäßig unter die bösen Buben, denn anscheinend ist er CIA und äh, das sind aber alles irgendwelche Terroristen, die dort da diese Oper angreifen. Ähm, wird geca gecaptured von den bösen Buben und ähm, ja, dann etwas malträtiert, äh, beißt auf die Cyanidkapsel, weil er seine, sein, seine Teammitglieder nicht aufgeben möchte. Und ähm, ja, anstatt zu sterben, erwacht er ähm, auf einem Schiff und bekommt von einem ominösen Menschen gesagt: Pass auf, Kollege, du hast gezeigt, du bist committed, du bist all in gegangen. So welche wie dich brauchen wir, denn auf dieser Welt passieren Dinge. <lacht> die etwas größer sind als das, was du denkst. So und ähm, dann bekommt er als äh, Kontaktmittel eine Geste und ein Wort, nämlich zwei miteinander verschränkte Hände, wo die Finger so ineinander greifen und das Wort Tenet genannt. Es öffnet die richtigen Türen, aber auch manche falsche und ähm, zieht los, äh, um erstmal Informationen zu bekommen, nachdem er eine Weile auf einer Bohrinsel trainiert hat, wie das echte <lacht> Kerle tun. <lacht> Und bekommt erstmal von einer Wissenschaftlerin gezeigt, dass es anscheinend einen Mechanismus gibt, mit dem man die Entropie von Dingen invertieren kann, so dass diese Dinge, obwohl sie den gleichen Raum mit uns teilen, von diesem Zeitpunkt des Invertierens an rückwärts durch die Zeit äh, reisen. Das Darf
1: ich da ganz kurz eine 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 äh, Nachfrage einwerfen?
2: Natürlich. Du, du bist
1: doch Chemiker. So. Du kannst doch mit Sicherheit hervorragend erklären, was Entropie ist.
2: Ja, Entropie ein an sich ist, ist, äh, naja, so die naturwissenschaftliche Größe, kann man sagen, die ähm, ja, dafür steht, dass im Grunde genommen alles nach maximaler Unordnung strebt. Also wenn, wenn du zum Beispiel, ähm, du nimmst jetzt ein ein Glas und packst Sand rein, das ist ja ein sehr geordnetes System, und dann schmeißt du das in die Gegend und es ist dann ja viel weiter verstreut als vorher. Und dann ist sozusagen die Entropie des Systems angestiegen. So, also die maximal mögliche Entropie wäre, dass alle Atome oder alle Elementalteilchen des gesamten Universums perfekt homogen verteilt das Universum ausfüllen würden und es überhaupt gar nicht sowas wie Molekül oder Atomverbände gäbe. So, das wäre die maximale Entropie. Und das ist halt einer der Grundsätze, oh, jetzt jetzt wage ich mich weiter aus dem Fenster, ist lang her, der Thermodynamik, ähm, dass die Entropie immer größer wird. Also, also ich, in dem Film ist es so ein bisschen Science-Gibberish, es ist halt so irgendein, <lacht> irgendeine Bezeichnung, die halt wissenschaftlich klingt, die man da eben ähm, entsprechend drauflegt. Also weiß ja. ich, Jens, wie du das sehen würdest ja. oder ja. Äh, irgendjemand hier in der Runde, ob das wirklich mit Entropie also zu tun Entropie, hat. Also Entropie,
3: also mit der, dass ein System quasi ein geschlossenes System, dass das nur, dass da drin die Entropie nur zunehmen kann, ist richtig, damit quasi, du kannst es dir das so vorstellen, also du hast ja quasi jetzt diese Dispersion jetzt genannt, also noch einfacher ist vielleicht, du nimmst ein Glas Wasser, tropfst da irgendwie äh, Tinte rein und dann verteilt sich das ja. So, genau. Ne? Weil das System aus diesen beiden Fluiden dazu hinstrebt, äh, ja, sich zu verteilen. Quasi die Entropie wird dadurch größer.
2: Ja. So Diffusion ist eigentlich so eine Triebkraft, die automatisch die Entropie auszugleichen oder zu erhöhen, zu erhöhen versucht. Die Beispiel. wird einfach
3: ja. erhöht. Ja. Und du kannst es, das ist ja das Interessante, ohne wieder quasi die Entropie da rauszuziehen, kannst du nicht mehr Tinte und Wasser trennen voneinander. Das musst du wieder ja. nur durch Arbeit kannst du das hinkriegen, indem du quasi da die Entropie wie abführst?
2: So viel zur Theorie. Deswegen ist es ist es doch so, dass die höhere Entropie sozusagen auch der energetisch günstigere Zustand ist. Und um einen Zustand niedrigerer Entropie herzustellen, muss man Energie reinstecken, so in der Theorie.
3: Ne? Ja, du musst in der du musst quasi irgendwo anders äh, Energie. Also boah, das ist jetzt also, es klingt logisch, <lacht> ja, aber es ist, glaube ich, anders begründet. Aber das äh, kriege ich jetzt auch nicht mehr so richtig auf die Kette. Du brauchst Wunderbar. quasi... Ich
2: bin Chemiker, kein ja, Thermodynamiker. Ja, du brauchst
3: quasi Arbeit, um da die Energie, die Entropie quasi wieder rauszuziehen. Aber Entropie ist richtig, ha, hat, ist quasi gerichtet. Also, es geht quasi immer in, in eine Richtung. Und zwar in den Zustand, wie Arne sagte, ähm, das. Perfekten Gleichgewicht oder der, was denn quasi höhere Entropie bedeutet.
2: So, und jetzt Lydia, Alter seid ihr nicht, was <lacht> ihr für eine Scheiße labert. Ich bin ja schließlich promovierte Physikerin und.
4: Ist Ach, das so? Leider keine Naturwissenschaftlerin. Okay,
2: schade. <lacht> war, 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 hätte sein können.
4: Also. Aber. Aber Thermodynamik ist doch schon die äh, die einzige physikalische Disziplin, die tatsächlich den Verlauf der Zeit anzeigt, oder? Oder wo Zeit überhaupt eine Rolle spielt. Ich glaube, alle anderen ähm, äh, sind da, glaube ich, völlig unabhängig von Zeit. Oder? Ist das nicht so?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich meine, ich glaube, wie man wie man Zeit überhaupt definiert. Also so, ich glaube, die der, der, das kürzeste Quantzeit ist ja atomarer Zerfall. Ne? Also ähm, da gibt es irgendwie die Zeit, die irgendein Isotop von irgendeinem radioaktiven Atom äh, braucht, um zu zerfallen. Und das ist so die kürzeste messbare Zeiteinheit. Ähm, kleiner geht's nicht. Also keine Ahnung. Da wird da wird's dann sehr abstrakt. Ich weiß es nicht. Also die. Aber es klingt auf jeden Fall clever und deswegen lassen wir es einfach gelten.
4: Ich glaube, das ist auch äh, so ein bisschen das größte Problem an der Invertierung. Weil, äh, wenn man, ich meine, klar, die haben jetzt äh, nicht auf wissenschaftliche Akkurettest äh, gepocht, äh, weil es schon auch mal gar nicht geht. Aber mhm. äh, wenn man sich es mal vorstellt, äh, ein, ein Mensch wird invertiert, würde das ja bedeuten, von der Thermodynamik her, dass ähm, alles, was warm ist, wärmer wird und alles, was kalt ist, kälter. Ja, das ist richtig. Ähm, ja, ja. Das heißt, ähm, unsere, unser, unser Körperkern mit 37 Grad würde quasi von der Haut an die Wärme nach innen ziehen und wir haben ja nur 5 Grad äh, Steigerung, bis wir schon tot sind. Das heißt, lange könnte man eigentlich nicht überleben. Ja, aber überleben. die
3: ganzen Zellen sind ja auch invertiert und deswegen brauchen die es vielleicht. <lacht>
2: Und der invertierte Und da, Sauerstoff genau. transportiert es bestimmt Eben. ab. Aber lass uns da vielleicht... Das ist ja das äh,
4: Problem. Die Osmose wird ja auch invertiert. Mhm. Das bedeutet, das, das geht ja auch. Ich glaube,
3: das passt schon so alles. Das einzig oh, Leute, wichtige ist. Leute,
1: ich habe ich hab Geisteswissenschaften studiert. Ach, <lacht> Übrigens, oh. ich betone mit Abschluss.
0: Oh, 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 oh. Bam. <lacht> so, so, René. Ich Du, du wolltest uns ja, glaube ich, noch erklären, was denn der Titel bedeutet, oder? <lacht> Nein, wollte ich nicht. Äh, doch, es ist, ist ein Palindrom. Ach, hast du das auch mal gegoogelt? <lacht> ja, ja. Das habe
1: ich gelernt in meinem Studium. <lacht> Palindrom. Und vorne, von vorne wie von hinten A-N-N-A n -N und so. Wisst
2: ihr übrigens, wenn man die Abkürzung für der neue Enough Talk kommt N-E-T, das ist rückwärts Ten. Das heißt, wenn wir den neuen Enough Talk vorwärts und rückwärts abspielen, haben wir Tenet. Euer. So, ich mache jetzt mit dem Plot weiter. Um, Nein, ach so.
0: Ja, oder mach erst den Plot zu Ende, das und dann erkläre ich, etwas. was Tenet bedeutet. I
1: like it. Okay.
0: Also, <lacht> er hat gerade. Was vom
1: Lateinischen, oder? Sehr gut. Ja, Tenere, halten. Es wow. Er hält. Er sie, es hält, dritte Person Singular.
0: Jetzt das, das hast du gerade gegoogelt. Gibst das du. Ja. Nein, Nein das, das weiß Latino. ich.
1: OST muss tis end. Ich habe ein großes Latinum. Tatsächlich, ich frage Arne.
0: Ich habe auch mal Latein ja, studiert doch. ohne Abschluss. Bitte wie? Ich habe auch mal Latein studiert ohne Abschluss. Ja, fick dich doch. Ich so. habe sehr viele Sachen ohne Abschluss studiert. Jeder von, ja, euch, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Jeder von
2: euch denkt sich jetzt. Forget it, kid. This guy is a serious asshole. Und ich mache weiter mit dem Plot. Also, so. er hat erklärt bekommen, man kann die Zeit für einzelne Objekte umdrehen. Das ist erstmal vielleicht wichtig dazu zu sagen. Es ist nicht so dass die ganze Zeit äh, alles, was man sieht, rückwärts läuft, sondern für einzelne Objekte, die sich dann entgegen der eigentlichen Flussrichtung durch die Zeit bewegen können, was zu allerlei interessanten Momenten führt. So, dann kriegt er also ähm, Infos darüber, was genau, weil das Beispiel ist nämlich eine Pistolenkugel, äh, an dem ihm diese Invertierung vor, äh, vorgeführt wird. Dann bekommt er von der Wissenschaftlerin Informationen darüber, aus welcher Legierung dieses Metall besteht, ähm, kann darüber, denn er ist ja schließlich nicht mehr der Protagonist, er ist auch ein ziemlich fitter Agent, ähm, direkt den Rückschluss ziehen, dass diese Kugel von einer Waffen-, oder zu dem Zeitpunkt denkt er noch, einem Waffenhändler aus Indien kommen muss. Er ähm, besorgt sich also entsprechend äh, einen Partner über, naja, diese Organisation, in die er da reingerutscht ist, ähm, Macht ein paar Calls, ne, bekommt also einen, einen hippen und suaven Partner an die Seite gestellt. Gespielt von Robert Pattinson. Äh, wir haben noch gleich gesagt, der Protagonist wird gespielt von äh, Mr. Washington Jr. Wie heißt er mit Vornamen?
0: Ich vergesse es auch immer, warum?
2: George? John John, John David. John David, genau. Ähm, genau. Ähm, er und Robert Pattinson sind also dort unterwegs. Ähm, der Waffenhändler lebt in einem hermetisch abgeriegelten Hochhaus, das sie dann per invertiertem Bungee-Jump betreten. Shit. Dort findet er raus, der Händler ist kein Händler, sondern eine Händlerin. Auch in diesem Metier war es links überfällig, dass die Gleichberechtigung Einzug hält. Diese Händlerin
1: Surprise,
2: namens Priya Erzählt ihm eben was, dass also diese Kugel nicht von ihr invertiert wurde, sondern sie, sie die einfach nur, wie sonst auch schon immer, an einen, wie könnte es anders sein, russischen Oligarchen ähm, verkauft hat, der einer der größten Waffenhändler der Welt ist. Das ist ähm, unser, wie heißt er, ähm, na, ist doch eins der Palindrome aus diesem Viereck, sein Name. Sator? Sator. Ah, äh. Sator, genau. Nee, Sator ist doch der Kunst Kunsthändler. Ach, so, stimmt. Oder?
4: Nee, das ist
2: Arepo. Stimmt, so, Sator, ja. Also, dann äh, gespielt von Kenneth Brenner, diesmal ohne ähm, imposanten Schnäuzer. Aber
3: mit fetten Bart. So,
2: er fragt sich also mit slicken ja. Bart. Also, ne, zwischen ihm und Washington ist schon der das Contest so. Wer hat den gestriegelsten Bart? Aber <lacht> google einfach mal Kenneth Brenner äh, Moustache. Da wirst du auf jeden Fall auch kennt schnell ergeben.
0: ihr Kennt ihr den ultimativen Bart-Contest-Film? Das ist Gettysburg. Ja. Dieses vier Stunden oh, e ja, das habe ich auch gesehen. Ja, da gibt es einfach nur 50 Leute, die versuchen, den dicksten, imposantesten Bart aller Zeiten zu haben. Sehr sympathisch. Okay.
2: Nicht schlecht. Und, äh, ähm, Sator und der Protagonist wären niemand davon, denn diese Bärte sind sehr kurz geschoren, aber trotzdem perfekt frisiert, wie auch ihre Anzüge. Also. Die Anzüge sind ähm, auch kurz geschoren.
0: Genau, aus Alpaka-Wolle. Ich will wirklich einen Anzug aus Alpaka-Wolle sehen.
2: Ich habe Socken aus Alpaka-Wolle. darin sehr gut aus. Man wird dich betrachten und wird feststellen.
5: A fucking alien. <lacht>
2: So, der Protagonist möchte also sich irgendwie an diesen, naja, natürlich aufgrund von einer der größten Waffenhändler und gewieftesten Schurken der Welt äh, schwer zu erreichenden Typen ranwanzen. Trifft sich erstmal mit einem für seinen snobistisch bekannten, snobismus bekannten britischen alten Herren in einem Londoner äh, Restaurant, bekommt von dem Instruktionen, wie er sich diesem äh, Waffenhändler annähern kann. Und, wie könnte es anders sein? Äh, nachdem er sich anders einkleidet, denn äh, mit einem Anzug von der Stange würde er sich nicht als Milliardär ausgeben können. Sondern er braucht einen aus alpaka <lacht> <lacht> so Aber na maßgeschneidert.
1: <lacht> Natürlich. Wir brauchen einen Directors Cut.
2: Ich denke auch. <lacht> okay, das, das war aber wirklich schon mehr als tuschwürdig. <lacht> Weil Nolan ja schließlich auch für seine Kleidung bekannt ist. So, ähm, also der der von Michael Caine gespielte ältere Herr ähm, gibt ihm Instruktionen sagt: Wie kommst du dem äh, Menschen nah oder dem Mann nah, natürlich über seine Frau? Die ist nämlich Kunsthändlerin und äh, hat in einer naja, Auktion quasi ein von ihr als äh, authentisch verifiziertes Kunstwerk ähm, an die, ihren Mann quasi weiterverkauft. Dieses Kunstwerk kommt aber von dem Kunstfälscher Arepo. Es ist ein Goya. Ähm, nicht von David S., <lacht>, sondern von dem Maler. Der wäre auch nichts wert. <lacht> Der hat das Drehbuch zu Man of Steel geschrieben, alter. Oh, ja, Entschuldigung. <lacht> ähm, so, und, ähm, dann ist natürlich Druckmittel, also unser Protagonist weiß, äh, diese Frau von, und da müssen wir mit dem Namen auf die Sprünge helfen, Elizabeth Kibicki gespielt. Oder heißt sie Vielleicht? ganz? Vielleicht?
4: Debicki mit D vor. Debicki, okay.
2: Ähm, ist ähm, natürlich dort also professionell voll in einem Topf voller dampfender Exkremente getreten ähm, ist deswegen quasi von, von ihrem also sie der, er er hat sie ne er hat sie am Sack könnte man sagen äh, mit dieser Kunstfälschung und ist halt auch nicht so der netteste Mensch und deswegen äh, hält er sie quasi gefangen in dieser Ehe äh, hält sie von ihrem Sohn fern und so weiter so, er schmeißt sich an die Dame ran, indem er eben auch noch so eine Version von dem Goya-Foto äh, am Start hat. Ähm, ja, findet über sie dann eben Zugang zu diesem ähm, Sator, der ihn gleich erstmal Mucks machen will. Ähm, allerdings spricht er ihn dann auf die Oper an und es wird klar, alles klar. Es waren also Sators Leute, die diesen Plutonium-Deal machen wollten in der Oper am Anfang. Und, ähm, ja, dann, ähm, verspricht er ihm quasi, dass er dieses Plutonium, was dort äh, in, in CIA Hand gefallen ist, dass er das also eben wieder beschaffen kann. Und ab da, und die Frage ist jetzt halt, auch, wie weit wollen wir jetzt erstmal reingehen, weil ich glaube, für die Zuhörenden macht es überhaupt keinen Sinn, über diesen äh, Film, Podcast zu hören, ohne ihn gesehen zu haben. Deswegen würde ich behaupten, äh, wir spoilern einfach, oder würde ich mal sagen, wir spoilern einfach direkt, äh, was Sache ist. Ähm, ab jetzt, ne, 3, 2, 1 Spoiler Alert. Jens, die Sirene. Dankeschön. Wunderbar. Ähm ja, und ab da wird der Film dann im Grunde genommen bad shit crazy, denn ähm sie, sie wollen dann diesen Transport der des Plutoniums oder man kann ja jetzt sagen des vermeintlichen Plutoniums in Estland abfangen und ähm, plötzlich begegnen ihm immer stärker Elemente, die so wirken, als ob nicht nur einfach Objekte durch die Zeit äh, rückwärts reisen, indem sie invertiert wurden, sondern auch Menschen rückwärts durch die Zeit reisen, indem sie invertiert wurden, ähm, nachdem sie in einer sehr sehr geil geplanten und ausgeführten Aktionen sich also diesen äh, Plutonium äh, wo dann eben auch die Frage gestellt wird ob das denn nun wirklich Plutonium ist äh, Transport abgefangen haben das Plutonium erbeutet äh, entdecken also stellen sich ihnen plötzlich rückwärtsfahrende Autos in den Weg wo ein rückwärts sprechender Sator mit Atemmaske drin sitzt ähm, seine seine Frau bedroht ähm, unbedingt dieses erbeutete Plutonium haben will und ähm, ja, was als, was als nächstes passiert, ist tatsächlich, dass ähm, nachdem diese sehr geile Action-Szene vorbei ist, unser Protagonist ähm, sozusagen informiert wird, dass da alles ähm, deutlich, deutlich äh, größer ist, als er eigentlich dachte, dass es eine ganze Organisation gibt, die sich mit diesem Reisen durch die Zeit äh, beschäftigt. Ich merke, ich habe das ganze Ding in dem Freeport vergessen, äh, geschenkt. <lacht> <lacht> kommen wir später noch mal drauf. Hat ähm, eh keiner verstanden. Genau, ist doch alles nur Blödsinn. Ne? Ähm, und er dann also quasi ähm, anfangen muss, um die Zerstörung der Welt zu verhindern. Denn dieses Plutonium ist eigentlich ein Algorithmus, der aus der Zukunft kommt und von den Menschen der Zukunft erschaffen wurde, um die Vergangenheit zu zerstören, damit die Zukunft nicht so wird, wie sie wird. Ähm, um das zu verhindern, ähm, er also mit dieser Tenet-Organisation vor und zurück durch die Zeit reisen muss, um dann in einem fulminanten Finale, in dem, in einer, ähm, Temporal Pin Pincher? Pinz Pin Pinzer?
0: Pinzer? Äh, Pinzer, äh, Operation. Zange. Ähm, Temporäre Zange. Temporal Fincher.
2: <lacht> ja, mit digitalen Kamerafahrten durch Kaffeetassen inklusive. Ähm, in dem, in dem ein Team in einer, in einer Kampfszene, rückwärts durch die Zeit reist, während das andere im gleichen Zeitslot vorwärts durch die Zeit reist. Sie also versuchen, ähm, diese, ja, diese, diese Zündung des Algorithmus, dessen letztes Teil diese, diese Plutoniumlieferung war, zu verhindern, wo nämlich ähm, etwas wieder in der Vergangenheit ähm, Sator äh, quasi sein eigenes Leben, weil er todkrank ist, beenden will und damit die ganze Welt in den Abgrund reißen will eine Bombe zünden will, die dann diesen Algorithmus triggert, ähm, in seiner Geburtsstadt Starsk 12 ähm, einer der Geisterstädte der Sowjetunion. Ähm, ja, und somit ist der Film dann auch insgesamt als Temporal Pinzer-Operation abgeschlossen, denn da, wo wir angefangen haben, genau an dem Zeitpunkt, in dem die Opernszene stattfindet, findet eben auch äh, die, die Aktion in Starsk 12 statt und äh, sie schaffen es in einer sehr, sehr ausgeklüngelten Performance äh, zu verhindern, dass der Algorithmus gezündet wird und äh, ich habe wahrscheinlich gerade 20 Minuten gebraucht, um <lacht> zu erklären, worum es in dem Film geht und habe noch nicht mal alles erwähnt aber ja, also das ist in etwa Tenet ähm, das klingt viel und das ist viel <lacht>
0: Nochmal bitte, ich habe gerade nicht zugehört. Ich fürchte, wir haben ein Funkloch nach Heseberg gehabt. Äh, leider ist
2: die Verbindung damit abgebrochen. Bitte. Ich flippe aus. Ich flippe aus. Ich flippe total aus. Das war die ausführlichste
3: Zusammenfassung eines Films, die wir hier je hatten.
5: <lacht>
2: naja, außer Enough Talk 1, wo wir uns im Grunde genommen äh, linear durch den Film geredet
1: haben. <lacht> wo der ganze, die ganze Podcast-Folge eine Zusammenfassung des Films ja. war.
0: Nee, aber ich möchte mal sagen, Arne, du hast das sehr schön gemacht. Du hast das äh, halbwegs verständlich rübergebracht und ich weiß, wie schwierig das ist, weil ich nämlich wirklich beim ersten Mal einige dieser Plot-Details nicht verstanden habe. Vor allem diese ganze Geschichte mit dem Bild und warum das wichtig war, das ist mir bei der ersten Sichtung völlig abhanden gekommen. So ging es mir auch. Das lag aber auch. auch daran, dass ich den Film auf Englisch gesehen habe und er ja, wie du ja auch schon gesagt hast, Arne, wohl im Original eine sehr schlechte Sound- und Audioabmischung hat. So, wo, wobei ich mir einfach nicht erklären kann, woran das also, liegt. Also
1: äh, im Deutschen aber auch, fand ich. Aber nicht also ganz nee, so, schlimm, nicht so schlimm,
0: oder?
2: Und die Home-Video-Version ist nochmal neu gemischt. Und die deutsche Fassung ist sowieso schon klarer als die Originalfassung. Und ich habe jetzt auch äh, im, im Home-Kino mal beide Versionen geguckt. Und man kann schon deutlich mehr verstehen als im Kino. Und es ist trotzdem noch äh, teilweise ziemlich dumpf verzerrt. Und also es gibt ja auch Momente, da soll es so sein, dass der Score eher so vor sich hin wabert und dass man nicht so wirklich versteht, was gerade gesprochen wird. Aber das ging schon mit dem ersten Satz los. So sie, dieser Raid auf dieses, auf diese Oper findet statt. Und er sagt dann zu dieser Zielperson dieses We live in a twilight world. Und es klingt ungefähr so. <lacht> und <lacht> okay, das war jetzt der erste Satz im Film. Was hat der Mann da gesagt? Und dann geht es irgendwie so
0: weiter. also Ja, da bekam so man Punkt. schon die Dark Knight Rises Flashbacks von äh, Bane. Ja, ja. So ja, es gibt ja auch Leute, die sagen, dass auch das ein
1: typisches Christopher Nolan Element ist. ne Dass der der Tonmix halt immer so komisch ist, äh, zu Ungunsten des Dialogs. Aber immer? Ich dachte, das hätte... Ja, oder das so zumindest. Interstellar,
2: Interstellar hat das also einfach das fast dass der Sound, Sound viel, viel, viel kompresenter ist. Und, äh, ja, ja, gut. Es ist jetzt perfekt äh, gewesen, dass dein Sound so krass verzerrt <lacht> war bei dem, was du gerade gesagt <lacht> <Echt>? hast. Ja, <lacht>
1: Und immer <lacht> noch Ich habe, ich
2: habe das nicht nachträglich
0: draufgelegt, was wir hier gerade gehört haben.
2: Aber es passt dramaturgisch perfekt. Und es
1: klingt ungefähr so wie ja. der
0: erste Satz im
1: Film. Ich glaube,
0: Jens wurde gerade invertiert. <lacht>
1: <lacht> Nur seine Stimmbänder.
0: <lacht> genau.
1: Ja, ja,
2: ich hoffe, dass das, das war bei euch so ist. Ja, ich die auch ich ja, ich noch so,
1: drin, Jens, AKA Bain.
2: Du hast doch, du hast doch einen Distortion-Effekt draufgelegt als Gag für die Sendung. Gib's zu. Dann leg noch mal auf und komm noch mal rein. Ich, 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 ko ich komme dann noch mal rein. <lacht>
0: <lacht> Bis gleich. <lacht> <lacht> Tschüssi. Okay. Das glaubt uns dann <lacht> niemand. Das glaubt nee, Das, uns das kann man aber eigentlich Skripten sowas.
2: Das ist zu perfekt. Ja, definitiv. Na gut, erzähl mal weiter. Also ähm, so, so die, das Thema nicht so wirklich mitkriegen, was in dem Film. Äh, alles so, so lief, ähm, war bei mir auch recht, recht stark ausgeprägt nach dem ersten Mal schauen, muss ich auch sagen, ganz ehrlich. Ähm, hat das denn? Fucking user. Du hast aber auch
1: oh. immer noch Distortion. Fuck. Hm. Da muss wohl jemand
0: den Rechner neu starten. <lacht> Oder Windows neu installieren. <lacht> ja, for <lacht> formatier mal kurz. Vielleicht okay. auch eine
1: Audacity Tutorial machen. <lacht>
0: Du kriegst noch dein Fett weg Na, ja, pass Oder auf. Oder Philosophie
1: zu Ende studieren. Ja, das mach ich mal jetzt. Ist ja nicht so
0: lang.
2: <lacht> ja.
5: Ja,
1: keine Ahnung. Entweder bleibst so und versuchst äh, dann nachher.
2: Also so kannst du auf keinen Fall bleiben. Das
0: ist doch, richtig. wir lassen das jetzt so. Das macht man doch kaum. <lacht> ich höre mich, ich höre mich da nicht
2: Oh Mann. Lydia, klingst du noch normal?
4: Ich hoffe Ja. Okay, tust du. Ja, sehr Passt normal. Alles? Gut, alles? gut.
2: Dann, dann übernimm okay. du doch mal. Ähm, wir haben jetzt beide schon eine gewisse Konfusion beim ersten Mal äh, schauen geäußert. Dir ging es ja, glaube ich, nicht ganz so, oder?
4: Ähm, also beim ersten Mal schauen im, im Kino habe ich mich eigentlich einfach nur berieseln lassen. Ähm, das ist ja schon so an der Oberfläche dieses Überwältigungskino, hm. also hat man sich halt überwältigen lassen. Und äh, klar, man ist nicht so hundertprozentig mitgekommen, äh, geschweige denn, dass man dann schon irgendwas auf der Metaebene aufnehmen konnte. Aber das hat einfach nur Spaß gemacht. Und ich äh, wusste eigentlich danach schon direkt, ich werde die nächste Gelegenheit nutzen, noch ein zweites Mal ins Kino zu gehen. Das heißt, ich habe mich dann nach dem Film dann schon mal so ein bisschen ähm, orientiert, was so andere daran sehen und ja. hatte dann auch schon dann so ein ähm, da hat so ein, ein Kritiker hat da so was ganz Entscheidendes gesagt und dann hat es bei mir eigentlich schon so Klick gemacht und dann wusste ich beim nächsten Mal wenn ich im Kino bin, werde ich mal ganz genau so ein bisschen auf die Symbolik achten und ja, dann hat das eigentlich so weit gepasst wobei ich nicht sagen könnte, dass ich, ähm, was den Plot angeht, voll durchsteige. So ist es nicht. Du hattest, mhm. äh, Arne, das ja vorhin schon so gesagt. Man ähm, muss nicht den ganzen Plot verstehen, um, um diesen Film ähm, erleben zu können. Ja,
1: aber das ist ja auch irgendwie so ein bisschen so ein genereller Verdienst von vielen von den Nolan-Filmen, oder? Also, äh, dass... Ähm auch wenn man inhaltlich nicht immer komplett durchsteigt, einfach diese ganze, also das audiovisuelle Erlebnis so überwältigend ist, dass man halt auch das für sich genommen sozusagen genießen kann, ohne, ohne dass man jetzt äh, irgendwie allzu große Verluste hat. Ne? Was ich ja, ich behaupte jetzt auch mal, dass das wahrscheinlich für einen nicht unerheblichen Teil der Zuschauer oft der, der Fall ist. Ne? Das definitiv.
2: Also. Und ich muss sagen, äh, mir ist das leider beim ersten Mal schauen nicht so gelungen. Ähm es war früher immer so, dass alle sich über Nolans Exposition-Problem aufgeregt haben. Es hieß immer so, ja, in Nolan-Filmen wird ja alles immer nur so verbal artikuliert und die Filme müssten einfach mal laufen lassen und das ist alles so verkopft und die ganze Zeit erzählen einem Leute, was als nächstes passiert und worum es eigentlich geht und versuchen einem möglichst wasserdicht zu erklären, wie die Plotmechaniken sind und so weiter. Und ich habe immer gesagt, äh, spinnt doch alle, ist doch Blödsinn, die Filme sind super. Und ich weiß nicht, irgendwie war Jetzt tatsächlich so der, also im Rewatch von Batman Begins und Dark Knight hatte ich das schon mal jetzt so empfunden, dass einfach sehr viel so Exposition-Dialog drin ist und dass mir der im dritten, vierten, fünften Sehen der Filme dann irgendwann auch so ein bisschen zu viel war. Ich dachte mal so, komm weiter, ich weiß das doch alles. Du brauchst das doch, das kannst du doch auch in zwei Bildern erzählen, was mir Alfred als Butler jetzt hier gerade so ähm, ja, einmal verbal niederlegt. Und jetzt bei dem, bei bei dem Neuen, bei Tenet, ist es. Beim ersten Mal schauen im Kino wirklich so gewesen, man muss dazu sagen, diese, dieser ganze Plot, den ich gerade dargestellt habe, der ja wirklich viele Verkettung hat, man, er kriegt die Info von da, geht dann nach da, trifft den, der sagt ihm das, dann macht er das dann, er das, dann hat er das, dann hat das diese Wirkung. Und so geht es ja die ganze Zeit weiter. Im Endeffekt so, ähm, so, so, so ein Location-Hopping, wie das tatsächlich bei vielen klassischen Bond-Filmen oder auch so bei den neueren Bond-Filmen der, der Punkt ist. Und es ist halt sehr viel Dialog, die Dialoge sind schnell, die Dialoge sind im Original seltsam abgemischt, die Sprache ist auch, finde ich, teilweise gar nicht so so filmdialogisch, sondern kann auch leicht so an einem vorbeilaufen, weil es sich irgendwie teilweise eher so ein bisschen alltäglich und so hingesagt anfühlt, was ich aber auch jetzt mittlerweile als als Qualität ansehen würde. Und ich habe die ganze Zeit versucht, so mit diesem Sound und mit was sehe ich hier eigentlich und worum geht's eigentlich, so mitzukommen. Und bin dann irgendwann auf diesen, boah, alles nur Exposition, ich kann nicht folgen, aber es kommt mir vor, als ob das alles super wichtig Zug äh, aufgesprungen. Und so gegen Mitte des Films habe ich mich schon so ein bisschen so wie der Hater gefühlt, der so mit verschränkten Armen da sitzt und so denkt, ah, jetzt muss aber auch hier mal was passieren, jetzt müssen aber auch mal aufhören, mir hier die ganze Zeit den Plot zu erzählen. Und dann geht halt diese Action-Szene auf dem Highway in Estland los und dann ist halt das Ruder komplett gekippt und ich hatte dann ziemlich schnell das Gefühl, was, was Tamino auch vorhin schon erwähnt hat, dass ich einen Film sehe, der mir Dinge zeigt, die ich so in dieser Art und Weise noch nie gesehen habe ne und die was ganz, ganz Besonderes und Eigensinniges sind. Und danach so können Sie sich wahrscheinlich auch äh, hier die Anwesenden vielleicht noch erinnern, habe ich irgendwie auf äh, Moviepilot Letterboxd in WhatsApp-Gruppen auf Twitter und überall, äh, wo Leute meine Meinung eigentlich nicht hören wollen, ich sie aber trotzdem rausposaune, irgendwie auch mehrfach so gesagt, ich habe das Gefühl, dass Nolan hier so seinen besten und seinen schlechtesten Film in eins gedreht hat, weil so diese erste, <lacht> diese erste Hälfte mir total überfrachtet, total überladen. Und was ich heute überhaupt nicht mehr verstehen kann, also spätestens beim dritten Mal kam es mir habe ich einfach gemerkt, was der Film für einen Flow hat, auch in diesen ganzen Dialogen für einen Flow hat. Und das habe ich beim ersten Mal irgendwie gar nicht gemerkt, weil ich viel zu sehr so mit Verstehen, was eigentlich auch gar nicht meine Art ist, weil ich ja auch eher so Filme so flowen lasse sonst, ähm, beschäftigt war. Und dann hat mich tatsächlich diese krasse Action, diese Verkettung, diese Zeitmechanik und äh, dann in der zweiten Hälfte eher so der Fluss des Films noch abgeholt. Und ich hatte dann von vornherein so das Gefühl, okay, irgendwie Irgendwas passt hier nicht und ich war auch so ein bisschen enttäuscht, so wegen der eben schon artikulierten Kritik, aber das Gefühl, dass da mehr drinsteckt und dass ich bestimmt den Film anders sehe, wenn ich weiß, worauf ich mich da einlasse und dass er bestimmt irgendwie, wenn man auch mit, äh, erstmal vielleicht nur ganz stumpf so dieser dieses twist film phänomen wenn ich weiß, wie es ausgeht, dass ich vielleicht die Dinge vorher nochmal in anderem Licht sehe, ne? auch wenn es jetzt hier keinen krassen Twist gibt, aber ähm, einfach so, wenn ich die Mechanik schon kenne, wenn ich weiß, worum geht es hier eigentlich habe ich den direkt zwei Tage später nochmal geguckt und dann war schon viel krasserer Klickmoment irgendwie. Und äh, ja, mittlerweile denke ich mir, der Film hat mordsmäßig Flow, der hat irgendwie total eigene Ideen, einen super starken Ansatz und und da kommt Lydia's Review von äh, Movie Pilot ins Spiel, was sie hoffentlich hier auch noch ein bisschen oder die Gedanken, die da drin stecken, ausbreiten wird. Da sind auch ziemlich viele interessante Gedanken über Gesellschaft, über das Leben, über die Welt, über naja, tatsächlich sogar Umweltschutz und sonst was <lacht> in diesem Film drin, ähm, die eben auch schön Nolan-esk, richtig schön verkopft, aber trotzdem geil eben so durchkonstruiert sind. Also ich, ich habe wirklich, ähm, ich habe das ja vorhin gesagt, dass die Nolan-Filme dann eher so die Tendenz hatten, so bei Rewatches abzunehmen. Und bei dem Film ist es jetzt wieder das krasse Gegenteil. Also erst bei jedem Mal Schauen von, ursprünglich hatte ich den auf, auf Moviepilot sechs Punkte bewertet und war da so ein bisschen knatschig mit. Jetzt bin ich bei neun mit Herz und äh, ich habe auch das Gefühl, dass er das Potenzial echt so zur Höchstwertung hat und sich auch so voll in die Riege meiner Lieblingsfilme hochspielt. Aber das musste halt total wachsen. Aber ich so historisch habe ich das Gefühl, die Filme, die als Lieblingsfilm erstmal so stark wachsen, sind dann irgendwie auch die, die es von Dauer bleiben. Also das, ich bin echt gespannt, wie sich das entwickeln wird.
0: Ja, so jetzt grätsch ich vielleicht nochmal kurz rein und werde die angedrohte kurze Diskussion über den Titel nochmal hier anstoßen. Wow. Ähm, René hat uns ja vorhin schon äh, die Ergebnisse seiner hastig durchgeführten Google-Suche mitgeteilt <lacht> und da hatte er auch durchaus recht. Tenet ist nämlich die dritte Person Singular des lateinischen Wortes tenere, was bedeutet er, sie es hält. Also sehr gut, René. Ähm, anscheinend ist es auch... Immer zu diensten. Danke schön. Anscheinend ist es auch ein englisches Wort, was mir nicht bekannt war, was wohl so viel wie Grundsatz oder Dogma bedeutet. Das nur nochmal fürs Protokoll. Und das Interessante ist eben, dass, also klar, dieser Titel lässt sich eben vorwärts und rückwärts gleich lesen, hatte René auch schon angedeutet, und gleichzeitig haben wir in dem Film eben noch, das ist, glaube ich, eben auch schon mal kurz angeklungen, diesen berühmten Satz, Sator, Areppo, Tenet, Opera, Rotas, und all diese Wörter tauchen im Film ja eben auch auf. Wir haben Sator, das ist der Villain hier von Kenneth Branagh gespielt. Wir haben Arepo, das ist der von Arne beschriebene Kunstfälscher dieses Gemäldes. Ja, Tenet ist eben die Organisation, die im Film thematisiert wird. Opera, die oper aus dem Beginn des Films. Und Rotas ist die Firma, die diesen Freeport betreibt. Und das finde ich ehrlich gesagt schon mal eigentlich richtig schön, ne? dass, dass der Titel des Films nicht einfach nur ist äh, Actionfilm 57 oder so, sondern es ist wirklich ein Titel, der etwas bedeutet. Und ne, diese Bedeutung ist sehr schön so in den Film eingewoben mit äh, Figuren oder Ortsnamen. Ähm, sowas finde ich einfach äh, sehr elegant, wenn sowas in einem Film gemacht wird. Also da möchte ich Nolan hier mit einem Pluspunkt gut schreiben. Fleißsternchen. Mhm.
4: Das Sator-Quadrat hat ja auch schon eine ziemlich lange Geschichte. Ähm, die ersten Funde davon äh, gab es damals in Pompeji, das war 55 nach Christus. Ähm, und dieses Sator-Quadrat wurde auch äh, an ganz, ganz vielen Stellen ähm, überall in, in europäischen Raum gefunden. Also ob das jetzt äh, auf irgendeinem Ziegelstein in Ruinen in Portugal sind oder... Es gab es auch in verschiedenen Schreibweisen, in, in koptischer, griechischer, lateinischer Schrift. Es hat also eine, eine alte Geschichte und wurde ähm, vorchristlich wie auch äh, von, von, von Christen so als magische Verschlüsselung benutzt. Also es hat tatsächlich äh, eine lange historische Bedeutung schon gehabt.
2: Was meint denn magische Verschlüsselung, also so in Form von irgendwelchen... Einfach nur, so, also symbolischer Wert, dass man das quasi irgendwo aufgedruckt oder aufgebracht hat und dann, also so aus spiritueller Sicht, sich da irgendeinen Schutz erhofft hat? Oder war das tatsächlich in Form von irgendwelchen Rätseln oder sowas irgendwo eingebaut?
4: Beides, tatsächlich. Also, das sollte einerseits so Botschaften übermitteln, sollte aber auch für irgendwelche Schriften verschiedene Deutungen zulassen. Mhm. Und ähm, es wurde auch äh, irgendwie dafür genutzt, äh, so Dämonen zu vertreiben, Seuchen und Unheil fernzuhalten.
2: Das ist natürlich im Anbetracht der Subtexte in dem Film dann auch schon wieder ziemlich interessant.
4: Mhm, äh, finde ich auch.
2: So im, im größeren Kontext. Ja, das, ähm,
1: da, da wollte ich nochmal nachfragen. Also, das, das große Ziel dieser ganzen äh, Invertierungsaktionen der ominösen Menschen aus der Zukunft ist ja. Also, die wollen ja irgendwie so ein Reset machen, weil, äh, Klimakatastrophe und so. Ja, da genau. ich das ja, falsch verstanden? Genau. Ja, ne? Also, die Because haben, quasi Cost Umwelt. Oceans rise
2: and the rivers run dry. Wie bitte? Ja,
3: okay. <lacht> Hä? Bitte was? Bin ich noch verzerrt? Okay. Nee.
2: Nein. Stimmt, du warst jetzt sehr lang ruhig. Du bist wieder Klar leise, los, aber nicht mehr früher. verzerrt.
3: Leise ist
1: besser als <lacht>
2: Ja, also Klimakatastrophe ist tatsächlich der Punkt, der die Zukunft ähm, zu dem Gedanken bringt, Großvater, Paradoxon, hin oder her, ähm, wir machen jetzt die Vergangenheit platt, weil die dafür verantwortlich sind, dass die Zukunft die Zukunft ist. Und ähm, haben dann halt diesen Algorithmus entwickelt, der sozusagen wie so eine Invertierungsbombe für die ganze Welt darstellen würde, also so quasi im großen Stil, alles irgendwie invertieren würde und dann, ja, das habe ich auch nach wie vor noch nicht so ganz verstanden, was der genau machen würde, das ist aber auch was, das nehme ich einfach so hin, das wäre dann halt irgendwie in dieser Time-Mechanik würde alles kollabieren und dann gäbe es die große das, Annihilation oder so. Das ist
0: quasi der blaue Laserstrahl in den Himmel. Okay, jetzt verstehe ja. ich's. So. Hätten sie mal Zack
2: Snyder als Director installiert, genau. dann wäre das
0: alles völlig klar, was da passiert. Dann, dann hätte auch Arne Aber guck verstanden. mal, selbst
3: wenn wenn das nicht nur äh, die Zeit umdrehen würde und äh, quasi die ganze Welt dadurch nihiliert wird, ähm, ist das dann nicht eigentlich egal, wenn quasi die Zukunft nicht stattfinden kann und alle quasi auf ihre Geburt dann wieder zulaufen? So oder so ist es doch ein naja, ähm, gespenstischer
2: Gedanke. Einmal das, also dass, dass quasi die ganze Zeit plötzlich rückwärts, aber gut, dann kann es natürlich auch philosophisch werden, wenn die Zeit komplett rückwärts eingestellt wird und es ist ja nun so, dass jeder, der invertiert wird, diese umgedrehte Zeit als vorwärtslaufende Zeit wahrnimmt, mhm. hat sich ja im Grunde genommen nichts verändert, weil die ganze Welt plötzlich rückwärts läuft und du auch und dann ist es ja wieder wie vorwärts, also das, wie gesagt, das, ich habe das auch nicht wirklich so ganz verstanden, was der macht, der, der Algorithmus. Aber ja, aber
1: ist es nicht auch irgendwie komisch? Weil ich meine, wir hatten das jetzt gerade ja schon mit diesem Großvater-Paradoxon. Ähm, das legt der Film doch irgendwie auch so mal so, mal so aus, oder? Also irgendwie, weil einerseits wird doch etabliert, dass es jetzt nicht wie bei ähm wie bei äh, Back to the Future zum Beispiel ist, dass wenn du jetzt ne, wenn dein Großvater das und das nicht macht, dann zeugt er deinen Vater nicht und dann verschwindest du auf einmal in der Gegenwart. Also das wird ja irgendwie etabliert, dass das nicht, dass der Film dieser Logik irgendwie nicht folgt. Aber andererseits versucht man irgendwie die die Vergangenheit durch so eine Zeitbombe halt zu revidieren und dadurch die Zukunft neu beschreibbar zu machen irgendwie. Also das Passt ja auch nicht so richtig zusammen, ne? Ja, ist ja also wenn ich darauf Mal antworten
0: so. darf, ich finde, das ist nämlich ein sehr, sehr schöner Punkt, was ich bei diesem Film auch äh, sehr interessant finde. Ähm, erstmal finde ich es halt schön, dass auch an manchen Stellen adressiert wird, dass selbst die Figuren im Film nicht genau wissen, wie dieser ganze Zeitreise Zeitreisemurks eigentlich genau funktioniert. Das ist so ein bisschen wie bei Looper, wo dann der Dialog kommt, zu so kommen, äh, lass uns mal jetzt nicht mehr darüber nachdenken, das führt eh zu nichts. nur noch etwas eleganter, würde ich sagen. Und das, das gibt im Ganzen für mich so eine mysteriöse Note, dass eben die Leute, die wissen, irgendwas passiert hier, die Zukunft greift uns an, wir wissen aber nicht genau, wie das eigentlich wirklich funktioniert mit diesem ganzen Zeitreisegedöns. Und René hat das nämlich genau richtig auf den Punkt gebracht. Der Film widerspricht sich hier sozusagen, wenn man es so möchte. Also er hat manchmal diese Back to the Future Zeitreisemechanik, ne? dass eben man verändert was in der Vergangenheit und dann ist es plötzlich anders. Aber gleichzeitig ist er auch hin und wieder diese 12 monkeys zeitreisegeschichte dass das Ganze eigentlich quasi determiniert ist ne? und das Ganze so ein Loop ist, den man nicht verändern kann. Ich weiß nicht, man könnte vielleicht sagen, das ist ein Problem. Ich finde das Ganze eigentlich ganz interessant. Ne? Also nur als seine als, als Beispiel dafür, so das, was Arne vorhin auch beschrieben hat, so auf der Autobahn, diese Action-Sequenz, das ist ja alles letztendlich, also wir sehen ja dann immer schon Sachen, die später passieren, also später im Film. Und dann sehen wir, aha, ne, er saß in diesem Auto, was sich da auf der Autobahn überschlagen hat. Oder halt am Anfang auch diese Kampfszene, die er da hat mit diesem vermummten Typen. Aha, er war das, ne, der gegen sich selber gekämpft hat. Aber gleichzeitig ist es ja so am Ende, als sie da von Bord springt. Ne, das wird ja erst so auch erzählt am Anfang des Films, wie es da irgendwie gewesen ist. Und dann später wissen wir aber, aha. Jetzt hat sie aber in dieser, ja, weiß ich nicht, neuen Zeitlinie oder so, kann man vielleicht sagen, hat sie ja wirklich Sator umgebracht und wenn die andere sie, ich hoffe man kann mir noch folgen, dann ja. mit ihrem Kind auf das Boot fahren würde, würde sie dort ja den toten Sator vorfinden, was dann überhaupt nicht die ganzen Ereignisse in Gang gesetzt haben könnte, die wir ja vorher im Film schon erlebt haben. So, ich hoffe das war halbwegs verständlich, ich wollte nur sagen, ne, die Zeitreiseregeln sind die hat doch
3: den Sator äh, quasi, ja, umgebracht, aber dann doch von, vom Schiff ge geslidet.
2: Und außerdem ja. war es ein Sator, der auch invertiert äh, diese ganze Zeitlinie des Films mit das durchlaufen Das wollte ich gerade sagen. Das ist, der Sa das ist der Sator, der sie auch in, dem, in der Schleuse dort ähm, angeschossen hat, der mit ihr im Auto gefahren ist und der dann auch wieder zurückgereist ist um nämlich zum Zeitpunkt dieser Star-12-Explosion sein Leben zu beenden, um genau in diesem Moment halt äh, die Zeit auszulöschen. Also die 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 spätere, die viel, also sagen wir mal im in der Zeitlinie des Films, die zwei Wochen zw vorwärts, zwei Wochen rückwärts ältere, wie heißt sie denn noch mal im Film? Ähm, Cat. Cat ähm, bringt den zwei Wochen vorwärts, zwei Wochen zurück, also vier Wochen älteren Sator um. Deswegen erkennt er das ja auch wieder, als sie das sagt, äh, habe ich jetzt genug Verzweiflung oder was in den Augen und die Waffe auf ihn richtet. Das ist ja genau der Dialog, den mhm. sie in dieser Schleuse haben, bevor diese Highway-Action-Szene losgeht. Und das und ist ja
1: äh, Entschuldigung. Ja, bitte. Es, und das ist ja anscheinend auch eh so, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dass durch dieses Invertieren sich die Leute ja sozusagen immer duplizieren. Also, dass dann ja irgendwie in so parallel dann zwei, zwei Abbilder derselben Person irgendwie existieren. Ne? Ja, so eine, gesehen, lo,
2: eine immer die vorwärts und eine die rückwärts reißt. Also in dem Moment, wo genau, du rein und so gehst Genau, so gesehen ist
1: das ja jetzt, was Tamino vorhin gesagt hat, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht unbedingt ein Widerspruch, dass dann irgendwie mhm. der, eine, der eine Sator quasi tot ist. Aber es gibt ja noch einen.
2: Also es ist ja irgendwie Genau, ich wollte da auch Sind noch die, ähm, ja, ne? kurz zu sagen, wir hatten ja in unserer Zeitreisesendung, die wir mal gemacht haben mit äh, 12 Monkeys, Looper und Bill in Ted, <lacht> 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 haben wir ja ähm, so die zwei Begriffe, einmal so die die Paralleluniversumstheorie, was genau das ist, was du meintest, René, das... Ähm, sozusagen in dem Moment, wo ich in der Vergangenheit was ändere, ein Paralleluniversum losgeht und ein anderer Zeitstrang, in dem die Dinge halt wirklich anders sind, weil ich was verändert habe, das so als eine Theorie betitelt und das andere haben wir ja die deterministische Zeitreisetheorie genannt, in der es von jedem Moment zu jeder Zeit ein nur eine einzige Variante gibt und alles, was alle Menschen, die in diesem Plot involviert sind, tun, trägt ausschließlich dazu bei, dass jeder Moment genau so wird, wie er ist, und ähm, es ist tatsächlich so, dass jetzt hier in Tenet ähm, diese Geschichte mit der Zeitbombe in der Vergangenheit, das ist von der Zukunft schon äh, ziemlich, ich sag's mal, äh, abgefuckt und eben, also die Zukunft scheint sehr perspektivlos zu sein, wenn man halt nicht weiß, wird es mich noch geben, wenn ich die Vergangenheit mit der Zeitbombe auslösche, aber es ist halt so abgefuckt hier, ich versuch's einfach, weil schlimmer kann's nicht werden, ähm. Also das ist ja so dieses Großvater-Paradoxon, wo der Pro Protagonist dann auch Neil fragt, ähm, warum macht die Zukunft das denn? Würde sie sich denn nicht selbst auslöschen? Und er sagt einfach, they don't care. So, ähm, ist, halt, ist <lacht> oder halt zu scheiße in der <lacht> oder Zukunft. Oder wollte eigentlich sagen, I
3: don't care. Ähm, <lacht> aber ähm, ich <lacht> habe das, ich hab,
2: ich hab Und, mich Warte, warte, kurz, kurz. Alles andere ist für mich aber so diese Twelve-Monkeys-Logik, diese weil alles, was alle die ganze Zeit im Film machen, trägt ausschließlich dazu bei, dass die ganze Eventfolge im Film genauso passiert. Ja. Also deswegen, das ist für mich schon so relativ schlüssig konstruiert.
0: Aber das wirklich auch der Moment auf dem Schiff, nur ganz ja. kurz noch dazu, da, das macht doch dann keinen Sinn, wenn es deterministisch war, oder? Doch, wenn
3: sie nämlich nicht den Sator, also quasi ihren Mann aus ihrer Zeitebene tötet, sondern den aus der Zukunft, dann macht es Sinn.
0: Ja. Ach so, weil es zwei davon gibt und, hm. ah, ja, okay, gut, das habe ich tatsächlich und, und nicht bedacht. Er, hat,
3: er ist ja quasi immer auf Reisen, Geschäftsreisen, und hast nicht gesehen, ne? äh, wo man ja davon ausgehen muss, dass er in der Zeit quasi sein Business nachgeht, sprich auch äh, in der Zeit zurückreisen kann. Ach genau. so,
0: ja. Darauf werde ich bei der Drittsichtung nochmal genau achten. <lacht> Aber ja. ich habe mir da,
3: ich, dann kurz dazu, man kann ja nur zurückreisen und also invertiert werden und wenn dann reinvertiert wirst, dann reist er wieder in der normalen, mit der normalen Zeitrichtung, äh, weiter vor. Du kannst aber ja nicht weiter vorspulen in dem Sinne. Das
2: heißt Nee, da musst du die Zeit normal lassen. Genau, das lassen, heißt ja.
3: aber auch im Umkehrschluss. Das ist alles ein Echtzau. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass du ganz genau wissen musst, äh, was wie passieren wird. <lacht> bist du, oder wenn du quasi einen Fehler machst, musst du echt lange wieder warten, bis du den, äh, ja, ausmerzen kannst.
2: Na, kommt drauf an, wie kurz der Herr ja. ist, ne? Ja. Also, aber darauf, darauf basiert ja auch dieses ganze temporal pinzer operationsding Ding, ja. dass, dass quasi er sich immer von, von einer Person, die das Ganze im, im Fluss beobachtet, sagen lässt, was passiert, und während es passiert, gibt es ja auch schon die zurückreisende Version von ihm, Stimmt. die da Dinge tut. Ja, ja. Aber das ist dann halt ja. so dieses äh, Paradoxon, äh, was mit unserer Wahrnehmung und unserer Definition von Zeit zu tun hat. Erst dadurch, dass diese Person ihn dabei sieht oder irgendwen anders dabei sieht, in der invertierten Form etwas zu tun und ihm in der vorwärtslaufenden Zeit sagt, dass er das tut, macht er dann genau das, als er sich invertiert hat und wieder zurückreist. Und das ist halt immer so dieser Brainfuck, den man irgendwie nur dadurch erklären kann, dass man halt versuchen muss, sich sich anders oder diesem Zeitbegriff anders zu nähern und dieses, was wir eben so als, als Zeit empfinden, was immer nur in eine Richtung geht, so die Hypothese aufstellen muss, es gibt tendenziell, also für uns Menschen nicht, weil wir nehmen Zeit nur in eine Richtung wahr, aber vielleicht ist es eben auch möglich, dass Zeit in beide Richtungen gleich funktioniert und wenn das so wäre, dann würde ja diese deterministische Zeitreise-Variante dann eben, wenn die zutrifft, dafür sorgen, dass egal wie weit ich in der Zeit zurückgehe, genauso wie weit ich mich jetzt auf einer Koordinatenachse im Ort nach Osten, Westen, Norden, Süden oder oben, unten bewege, ich habe immer einen definierten Zustand und wenn ich da hingehe, dann bleibt er halt gleich, den kann ich nicht ändern und wenn ich die Zeit jetzt rückwärts wahrnehmen könnte und auch jeder Moment absolut definiert wäre, dann wäre es halt so, dass das Ursache-Wirkungsprinzip halt umgekehrt sein könnte, weil die Zeit eben nichts statisch in eine Richtung verlaufen oder muss mehr ist. Oder dann wäre es halt möglich. Oder
3: Ergänzung, ne? wenn alles dann deterministisch in eine Richtung oder in beide Richtungen ähm, vorherbestimmt ist, dann brauchst du ja aber im Umkehrschluss auch keinen mehr, der dir sagt, was du tun wirst, weil du wirst es ja eh tun.
2: Ja, genau, aber das, das ist eben wieder die Sache, also das sagt ja Neil auch so schön hier im Film, whatever happened, happened, ja. also ähm, die Dinge passieren, so wie sie passieren, aber das ist halt kein Grund, sich zurückzulehnen ja. und sich nicht anzustrengen und äh, das, das ist zwar irgendwie auch, Aber genau, das, also, das, ist das ist ja der, der, Un wieder ein interessanter ja, Gedanke. Ja, aber das ne? ist ja der Unterschied, ähm, wo
3: dann der Protagonist und Neil äh, nicht übereinstimmen, weil der Protagonist sagt, nee, ich versuche zu ändern.
2: Ja, aber dadurch, dass er es zu ändern versucht, macht, sorgt er ja auch wieder ja, genau dafür. Das heißt, er ist im Endeffekt unser Protagonist aus Twelve ja. Monkeys, der ähm, die Fäden zieht, ohne zu wissen, dass er sie zieht. Und die Ursache der Katastrophe ist, oder beziehungsweise in dem Fall hier genau umgekehrt, ähm, die Katastrophe verhindert, dadurch, dass er eben genau tut, was er tut. Also Das nennt man
4: übrigens das Bootstrap-Paradoxon. Im äh, Deutschen heißt es, glaube ich, Prädestinationsparadoxon. Ach so, ich dachte, Und, das und äh, Paradoxon. als die dann diesen Container sind, invertiert und wieder zurück nach Oslo ja. fahren, sagte, äh, sagt Neil ja auch, dass dieses Großvaterparadoxon äh, keine Rolle spielt, äh, ja. weil quasi sich äh, mit der Veränderung eine neue Realität auftut. Und äh, der Verstand sowieso nicht in der Lage ist, verschiedene Realitäten wahrzunehmen. Deswegen bezieht sich Tenet eigentlich hauptsächlich auf dieses Bootrap paradoxon ähm, wo sich quasi so ein ähm, Ereignis selbst erschafft. Also es hat keinen Ursprung, sondern die hängen so einer Kausalitätsschleife fest. Deswegen ähm, hast du ja, glaube ich, auch gerade gesagt, Arne, äh, der, der Protagonist äh, äh, rekrutiert sich ja. selbst.
2: Er ist, er Stimmt, ist derjenige, das kommt ja dann, kommt ja dann auch noch, ja. der quasi äh,
3: herausfindet, äh, was es mit der ganzen äh, Inversion zu tun, also auf sich hat und das aufdeckt und nachher zu dem wird, der glaube okay. ich äh, quasi diese guten Militärs, diese Organisation dann äh, aufbauen wird.
0: Das ist wie mit dem Toilettenpapier in Corona-Zeiten. Ist es knapp, weil die Leute so viel kaufen oder kaufen die Leute so viel, weil es knapp ist?
1: Die Henne und das Ei quasi. Genau. Aber <lacht> dieses
2: ist es knapp, weil die Leute die Nudeln genauso leer gekauft haben und das and effekt mäßiger zu etwas führt? Oder <lacht> 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 denkt es weiter, denkt es weiter?
0: <lacht> also ich habe die, ich glaube die Einzigen, die einzigen, die diesen Film richtig verstehen können, sind diese Tentakelmonster genau. aus Arrival.
2: <lacht> Oder die, die dann Ja, die haben ja tatsächlich äh, auch diese Zeitwahrnehmung, dass für sie Zeit eben genau. nicht linear ist. Weswegen eben äh, das Wissen um das, was in der Zukunft kommt, schon da ist. Und äh, sie aber trotzdem genau wissen, dass sie ihre Rolle darin spielen und nicht einfach nicht machen können, was sie dann eben machen. Genau. Sonst. Aber
0: vermutlich wäre Tennet relativ langweilig für diese Wesen. <lacht> Das stimmt. Wobei, vielleicht ist das so. Ah, Zukunft, hätten wir euch auch gleich sagen
2: können, dass das nicht klappt.
3: Wenn sich wenn sich die Aliens invertieren, dann äh, nehmen die die Zeit noch mal anders wahr. Und ja, dann ist dann wie auf Droge. Jetzt okay. ist
2: der, Das ist dann, wenn sie sich invertieren, dann gibt es nicht mehr Zeit in zwei Richtungen, sondern in keine. Das heißt, für sie ist ewiger Stillstand. So wie in Interstellar im Bücherregal. Ähm, das wird alles immer abgefahrener. Generell, also ich, dieses dieses Zeitthema, ähm, das finde ich interessant, dass man sich da relativ schnell drauf stürzt, weil es ja auch Spaß macht, darum zu diskutieren. Aber ähm, was mir so aufgefallen ist bei den ganzen Sichtungen des Films, die ich jetzt hinter mir habe, es ist etwas, was finde ich Nolan jetzt hier im Film mit so, naja, mit einer Selbstverständlichkeit, obwohl es kompliziert ist und mit einer handwerklichen Brillanz und und einer Energie inszeniert, dass es irgendwie auch relativ egal ist, ob man das alles bis ins Letzte versteht und dass es anscheinend selbst Zeitreise-Nitpickern wie Tamino ähm, <lacht> dann dann keinen äh, Strich durch die Rechnung macht, weil ich, ich finde der Film ähm, also es ist, es ist einfach ein super spannendes Instrument und es ist für total viele ich muss wirklich sagen und das fand ich auch beim ersten Mal schauen schon und das wird halt immer stärker echt so atemberaubende Szenen äh, genutzt, in denen äh, da so stark mitgespielt wird. Und du fängst natürlich auch an, immer zu rätseln. Ah, verstehe ich das jetzt? Wie wie greift das jetzt alles zusammen? Wer macht hier genau was? Wer ist jetzt invertiert? Wer nicht? Aber das ist nie so, dass sich das als Gimmick so voranschiebt. Also im Endeffekt ist der Film ja die, die 200-Millionen-Dollar-Version von Primer. Nur bei Primer ist es halt irgendwie so, dass du am Ende einfach gar nichts mehr raffst. Weil halt, du siehst halt Typen in weißen Hemden, die sich irgendwie gegenseitig entweder umbringen oder in irgendwelchen Boxen liegen. Und hier ist das Ganze dann auch also audiovisuell deutlich ansprechender gestaltet. Und deswegen finde ich, dass das Element, das ist natürlich ein zentrales Gimmick des Films, aber ich finde, man kann den Film nicht damit äh, niederbügeln, so, naja, Nolan gibt ja hier wieder nur auf sein, auf sein Gimmick wirklich was. Weil ich finde, da ist es ganz im Gegenteil so. Aber irgendwie hat es gebraucht, bis ich das gemerkt habe. Ähm, da da kommen so zu den Figuren, ähm, auch auch zu Cat und ähm, dem, dem was sie dann am Ende so als Befreiungsschlag durch durch diese dieses Freikämpfen von Sator äh, erreicht und wie der, wie der Protagonist. Das so durchläuft und wie man sich Gedanken macht, was hat Neil zu ihm denn für eine Beziehung, so, wo er dann am Ende diesen Satz sagt, So für dich ist es der, der Anfang einer wundervollen Freundschaft, für mich ist es das Ende. Da sind so viele schöne Sachen, die eben auch, obwohl die Figuren fast alle eigentlich eher so Platzhalter und nicht wirkliche Charaktere sind, die finde ich auch so emotional und in dem, was man fühlen kann während des Films, so einen ziemlich starken Unterbau einflechten.
0: Absolut, ja. Also das fand ich auch. Das, das hat mich genau nämlich auch aus dem Aspekt heraus verwundert, wie emotional und ergreifend ich so das Ende fand, obwohl ja eigentlich gar nicht so viel gesagt wird. Und genau wie du richtig beschreibst, die Figuren ja, ja, ich weiß nicht, ob ich es oberflächlich nennen würde, aber sie sind so vielleicht schemenhaft dargestellt. Und uns, wir, wir kennen eigentlich nur so von Cat so wirklich die Emotionswelt, sage ich mal. Von allen anderen Figuren ist das ja schon. Es sind alles so coole Typen, alle professionell, knallhart, berechnend ne? und nur so in kleinen Momenten kommt vielleicht mal so ein bisschen Menschlichkeit durch.
4: Aber das ist ja eigentlich bei, äh, bei Nolan genau seine Taktik. Er zeigt am Anfang die Figuren erstmal so hart und zynisch. Äh, vor allem auf Zynismus legt er immer relativ viel Wert, Das auch bei anderen Filmen. Ähm, hier bei Tenet äh, sagt doch der eine Agent auch, das hier ist ein kalter Krieg und
1: kalter, temporaler Krieg, übrigens von Star Trek geklaut.
2: Nicht geklaut, das hätte ich auch gewusst.
1: Genau die Formulierung gab es schon vorher bei Star Trek, aber lassen wir das. Entschuldige bitte.
4: Ja, kein Problem. Also er sagt, das hier ist ein kalter Krieg und den zu verstehen heißt schon zu verlieren. Das ist irgendwie so ähm, so dieser Zynismus, der am Anfang da schon so drin steckt und das versucht Nolan ja eigentlich dann so nach und nach aufzulösen, zu zeigen, dass man damit mit so einer Einstellung nicht weiterkommt, sondern dass man es versuchen muss zu verstehen, um dann die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Und deswegen ist äh, auch Sator als, als Gegenspieler so ein total Zy äh, Zyniker, der sagt ja auch so einen krassen Satz, ähm, <lacht> dass äh, wie, wie hat er sich da ausgedrückt? Ähm, die, seinen Sohn auf die, auf die Welt zu setzen, war sein größter Fehler, mhm. ähm, weil er nicht mal weiß, was mit dieser Welt noch passieren wird.
2: Ja. Ähm, zum einen vielleicht Zyniker, zum anderen vielleicht auch ein äh, unerwarteter Anflug von einer Menschlichkeit, die also natürlich sehr seltsame Formen annimmt, indem wie sie sich dann äh, ihn zu finalen handlungen antreibt aber äh, das das so das mitgefühl für einen sohn in so eine in, in häkchen kaputte welt reingeboren zu werden ist ja tatsächlich was was eben jetzt auch real heutzutage ist. es gibt ja leute die auch sagen wir wir machen die welt so test, kaputt test. man kann es im Urlaub gar test, nicht mehr beantworten noch kinder zu zeugen weil das was die ausbaden müssen wenn die dann irgendwann mal 50 ja. sind das ist im grunde genommen äh, absolut äh, naja, untragbar, die, diese diese Verantwortung denen
0: aufzubürden. Test. Ne? Also ja, Vor allem, was die sich für Filme angucken müssen in 50 Jahren wahrscheinlich.
2: Die gucken nicht mehr. Die fühlen die Filme. Dr. Da x wird 20. ihnen das Internet direkt ja. ins Gehirn gebracht haben. <lacht> oh je. <yeah. lacht>
1: Professor X. Ähm, wenn ich da kurz mal einsteigen darf. Ähm, Nö.
5: <lacht> okay. <lacht> Hauen sie äh, rein.
1: Wenn, also ich finde dieses Thema ähm, äh, Menschlichkeit und Emotionalität in dem Film irgendwie ganz interessant, äh, weil ähm, ich habe das so empfunden, also deswegen musste ich kurz vorhin so aufhorchen, als ihr so gesagt habt, dass das dann gesagt habt, dass das jetzt dann nochmal so eine emotionale äh, Komponente kriegt, ähm, also wenn überhaupt, würde ich das auch frühestens zum Ende hin äh, so bestätigen, weil ich fand, dass ganz, ganz lange in dem Film diese Komponente eigentlich fehlte und dass so diese äh, Menschlichkeit, das Emotionale so ein bisschen, wenn überhaupt so zweimal um die Ecke rum passiert und nicht so im Vordergrund, wie zum Beispiel darum, dass äh, dadurch, dass der Sator halt äh, sowas sagt, wie das mit seinem Sohn, äh, dass das so ein Fehler war, das sind dann sozusagen, also das ist irgendwie so eine so eine Menschlichkeit und so eine Emotionalität, die sich so intellektuell, sage ich mal, überträgt und erschließt. Und ähm, das fand ich jetzt zum Beispiel, wenn man, also ich meine, der Vergleich ist jetzt halt so, also wirklich so sehr banal, aber ich wenn wir jetzt so sagen, so Agenten-Thriller-mäßig, so James Bond liegt da ja irgendwie so nah, äh, da wird ja sowas, sage ich mal, viel vordergründiger irgendwie ähm, thematisiert. Ne? Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, äh, die Variante von von Nolan ist mit Sicherheit äh, cleverer. Aber ich äh, habe da halt öfters drüber nachgedacht und muss halt sagen, so, ähm, dass das was ist, wenn ich was kritisieren müsste an diesem ohne Zweifel äh, extrem gut gemachten, handwerklich nahezu perfekten, äh, super krass durchchoreografierten, durchdachten Film. Dann ist es halt, dass mir ein bisschen die Seele fehlt. Also, dass der Film mir so ein bisschen zu, ähm, ein bisschen zu äh, technisch kühl perfekt wirkte, weil halt die Charaktere und, und, und das was zwischen den Charakteren passiert, halt einfach zu äh, glatt gelutscht ist irgendwie. Ne? Also wie ihr schon sagte, sind halt alles so so super krasse, mega professionelle Typen und auch der Protagonist ist ja irgendwie ultra abgebrüht und die äh, die Frau von dem Sator ist halt auch irgendwie schon total abgestumpft, weil sie halt in dieser schrecklichen Beziehung lebt und ähm, und das ist alles so, weiß ich nicht, die sind alles, also alles wirkt so ein bisschen so entmenschlicht und
2: ähm, ja, so bewusst. Hast, halt, hast du James
4: Bond schon mal Weinen sehen?
2: In einem Film tut er das doch, oder? Ja, ja tatsächlich. Ja, aber der Protagonist, Protagonist sogar, macht
4: das in diesem Film zweimal. Und das sind zwei ganz wichtige Momente, die quasi so eine Art Codierung sind. Ich glaube, nur deshalb funktioniert das, weil die Charaktere eigentlich so so rational sind. Und dann, ähm, als er am Anfang noch mit äh, dem Tenet-Agent dort auf dem Schiff ist, sagt er ja zu ihm, ähm, sie entschieden sich zu sterben, anstatt ihre Kollegen aufzugeben. Und in dem Moment rollt ihm so eine Träne raus. Es geht also in dem Moment um das Opfer, was er gebracht hat ja, für andere, komplett selbstverständlich. Aber das ist,
1: ähm, das ist irgendwie, finde ich, deutlich subtiler und und, und äh, im Hintergrund als jetzt beispielsweise bei so James-Bond-Sachen oder so, auch wenn James-Bond jetzt natürlich äh, als Beispiel äh, nicht unbedingt die emotionalste Person ist oder halt so dargestellt wird. Aber irgendwie, ähm, weiß ich nicht, das passiert halt einfach mehr auf so einer anderen Ebene. ne Und ähm, Klar, das die ist natürlich nicht so nicht so leicht äh, zu erschließen wahrscheinlich für die meisten. Und ähm, dadurch halt auch irgendwie nicht so unmittelbar. und Das ist es. Die ist so ein bisschen versteckt, diese ganze Ja, Ebene. und ähm, ich meine, wie, wie ich schon anfangs sagte, irgendwie, ich habe den Film jetzt nur einmal gesehen, was wahrscheinlich gleichbedeutend ist mit, ich habe sowieso nur zehn Prozent aller Sachen, die da drin stecken irgendwie jetzt erfassen können beim ersten Mal. Und mit Sicherheit würde sich dieser Eindruck halt auch ändern, wenn ich ihn ein paar Mal sehe und man dann auch die ganzen kleinen, subtilen Sachen ein bisschen besser wahrnehmen kann. Aber ähm, so jetzt von meinem Ersteindruck saß ich halt danach und dachte so, wow, wow äh, ultra krasser Film, das ist halt alles irgendwie absoluter Top-Level-Shit. Äh, aber irgendwie fehlte mir so das Herz so ein bisschen. Ne? Also es war alles so, so ein bisschen unterkühlt. Das liegt das aber auch Ach so
0: schön. Nee, ja, äh, ich, ich schon mal kurz rein und dann kommst ja. du noch in der... Ja, okay. wir sind fünf Leute heute, es ist schwierig, ne, sich nicht ins Wort zu fallen. Ich finde, dafür sind äh, wir ziemlich geordnet unterwegs. Da Ging auch, auch schon mit weniger
1: Leuten deutlich chaotischer zu. <lacht>
0: also, also mein... Äh, einer, einer meiner besten Freunde, mit dem ich den Film auch zusammen im Kino gesehen habe, der hat das auch ganz ähnlich beschrieben. Und das ist ja auch ein, ein Kritikpunkt, den man immer wieder hört in Bezug auf Nolan-Filme und der ist ja auch durchaus berechtigt. Ne? Diese diese Ernsthaftigkeit, ne? diese Unterkühltheit, mhm. die Nolan-Filmen oft nachgesagt wird und eben als, als Negativaspekt. Ich, ich finde das auch schwierig, weil ich das manchmal durchaus auch selber so empfinde. Aber gleichzeitig ist es eben irgendwie sein Stil. Und dann ist es immer schwierig zu sagen, ähm, kritisiert man das jetzt. Ne? Das ist so, dann kann auch Tarantino ja. kritisieren, ne? weil er jetzt immer so gewalttätige Filme macht. Es gibt ja echt manche Leute, die sagen, ich finde Jackie Brown am besten von Tarantinos Filmen, weil er so wenig Tarantino ist, im Vergleich. Das finde ich dann immer etwas merkwürdig. Weil ich dann ja denke, klar, du kannst halt
1: nur natürlich sagen, sagen, mir persönlich fehlt das halt vielleicht ein bisschen ohne jetzt, das wäre genau, ja auch kein ja. Urteil über über die Qualität des Regisseurs nee, nee, sein. Ne? Also, das hatte ich auch nicht so
0: verstanden, deswegen meinte ich auch, das ist auch durchaus als berechtigt. Ich habe das beim ersten Mal auch noch deutlich mehr so empfunden. Und beim zweiten Mal war es für mich eher so, bei der zweiten Sichtung, dass ich dachte, okay, ich weiß jetzt, auf was ich mich einlasse. Ich finde auch nach wie vor so die erste halbe Stunde des Films durchaus schwierig. So, Das hat Arne ja vorhin lang und breit erklärt, ne? dieser Exposition-Overload, äh, auch wenn es einen gewissen Flow hat, auf jeden Fall. Aber es ist im Grunde eine kalte, abgehackte Dialogszene nach der anderen am Anfang des Films. Da ist keine Menschlichkeit, da ist nicht viel Charakterzeichen und da ist eigentlich nur Plot, Plot, Plot. Und ich habe ich hab einfach gedacht, ich, okay, ich weiß, was jetzt kommt, das ist Nolan, ich versuche jetzt einfach mal, so das so hinzunehmen ne, und am Ende zu schauen, als Gesamtwerk ne, funktioniert das, was Nolan hier mit mir machen will. Also ich habe hab echt versucht, so ein bisschen so einen Schalter in mir umzulegen und eben nicht zu sagen... Ich versuche den Film jetzt so zu rezipieren, wie ich das normalerweise auch tun würde bei anderen Filmen, dass ich einfach viel mehr gucke, kann ich mich mit der Hauptfigur identifizieren, so kommt für mich so das menschliche Drama durch, es ist ja fast immer wirklich zentral bei fast jeder Art Film, aber für mich kann ich nur sagen, es klappt weil der Film einfach so viele andere Sachen hat, die mich so umhauen, dass ich insgesamt sagen kann, ich komme mit dieser Unterkühltheit durchaus klar und das hat der Lydia ja eben auch betont, die, die einzelnen Momente, wo dann eben mal so ein bisschen Emotionalität durchkommt, die sind dann eben auch umso stärker und besonderer, würde ich sagen.
1: Ja, aber man, man braucht halt eine Weile, um sie irgendwie äh, zu checken. Ne? Also sie sind halt wirklich ja. nicht, so, nicht so gut zugänglich, würde ich jetzt mal sagen, für, für jeden. So, ne?
5: also, ja,
4: das Aber stimmt. das ist wahrscheinlich also, auch beabsichtigt. Genau, also darauf wollte ich gerade kommen, Gustav dass du es sagst. Mhm. Ähm, Nolan Steele, äh, hat Tamino ja schon gesagt, äh, der, der zieht sich so durch. Und das ist aber völlig beabsichtigt und zwar Nolan, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, der hat ja Literatur studiert und ich könnte mir vorstellen, dass er während des Studiums so ähm, äh, irgendwo dann seinen Punkt gefunden hat, wo er sich dachte, so würde er gern seine Geschichten erzählen und ähm, so wie es auch in Tenet und in vielen seiner anderen Filme ist, ähm, kann man quasi an den Filmen die Merkmale vom epischen Theater ablesen und im epischen Theater geht es ganz stark darum, dieses wissenschaftliche Zeitalter darzustellen. Also genauso wie er das mit Inception und Interstellar macht, da geht es ja auch ganz viel um um wissenschaftliche Ansätze. Und ähm, er versucht quasi von dort aus, den äh, Zuschauer dazu zu bringen, die äh, seine Botschaft zu verstehen. Und das macht er halt dadurch, dass er äh, quasi dieses Einfühlen weglässt und das äh, soll halt dazu führen, dass man, ähm, dass man mitdenkt und die Schauspieler, die sollen, also das war wie früher im epischen Theater die Schauspieler, die die sollen sich gar nicht in diese Rolle so stark einfühlen, sondern das äh, relativ distanziert äh, spielen und das hat dann äh, eigentlich zur Folge, dass man als Zuschauer so diesen Erkenntnisgewinn eigentlich wahrnehmen soll und äh, sich nicht so einfühlt wie in irgendeine, <lacht> wie, äh, wie in irgendeine Seifenoper.
1: Ja, also es ist halt auf einer deutlich abstrakteren Ebene, als man es halt so gewohnt ist. Ne? Ich, ich finde genau. das aber voll
2: interessant, ähm, weil in dem Film hier ist es ja im Grunde genommen sogar mit Ansage. Also er wird, er wird in diese Tenet-Organisation, wie wir ja später erfahren, die er dann selbst gegründet hat, ja sogar mit den Worten eingeführt ähm, von der Wissenschaftlerin, dann glaube ich, ich die die Involvierten in in diesem größeren Ding hier sollen so wenig wie es geht voneinander wissen. Und das ist natürlich auch der Plotmechanik geschuldet total sinnvoll, weil ja immer so die Angst mitschwingt, je mehr ich über mein Gegenüber weiß, weil man sich ja nie ganz sicher sein kann, ob der Lauf der Dinge nicht doch irgendwie beeinflussbar ist und man doch irgendwie einen falschen Schalter umsetzen kann, dass man eben... Je, je weniger man Preis gibt, die Leute viel stärker in ihrem eigenen Handeln bleiben und sich nicht so anhand irgendwelcher ähm, Beziehungen zueinander verhalten. Und ich finde, am Anfang geht es dann auch so los, ähm, als wir Neil und den Protagonisten so in ihrem Zusammenspiel kennenlernen, da hat das sowas total Michael Manches, also es ist ja auch nicht weit äh, her Nolan ist ja auch bekennender Heat Fan hat ja sogar die Grundstruktur von Dark Knight auch an Elemente von Heat angelehnt und das gegenüber vom vom Joker und Batman in Dark Knight eben so als Mirror für diese äh, Neil McCauley und Vincent Hanna ähm, ja epische Auseinandersetzung in in Heat eben quasi so gesehen und ich finde und eine
0: Nebenfigur gecastet ja ja
2: <lacht> bei Mike ja genau stimmt das auch noch mhm. ähm, bei bei Michael Mann ähm, hast du ja meistens, also entweder einen oder so ein Duo aus halt so zwei absoluten Vollprofis in den Hauptrollen, die eben ihr Leben total einer einzigen Sache gewidmet haben. Und das ist ja auch wieder eine schöne michael Mann parallele weil diese Figuren hier, die haben keine, äh, da, Lydia, das hast du eben schön gesagt, so Seifenoperettenmäßige Charakterzeichnung, Charakterzeichnungen, weil die einzig und allein für diese Sache leben. Ne? Also das ist ja bei dem Protagonist ähm, am Anfang schon klar, er geht eben so weit, dass er sogar ähm, für seine greater cause äh, bereit ist zu sterben, anstatt irgendwie diese, diese Sache aufzugeben, als er diese vermeintliche Zyanidkapsel eben schluckt. Und ähm, später ist es dann ja auch so, so wie die zusammen funktionieren, sind es halt so totale Profis und das, ist das Gefühl, wie ihr eben alle schon richtig gesagt habt, ist es relativ entmenschlicht. Aber äh, ich habe gemerkt, dass dieser emotionale Aspekt, den ich vorhin angesprochen habe, dass der bei mir auch total stark über die Sichtung des Films gewachsen ist, weil du du nimmst schon beim zweiten Mal, nimmst du ja deine Kenntnis von allem, was passiert, rein. Und da entstehen dann so emotionale Momente, die du vorher gar nicht hast kommen sehen. Als zum Beispiel Kat das erste Mal auf den Protagonisten trifft, da erzählt sie ja gleich diese Geschichte von dem Urlaub, als sie quasi äh, an Land gefahren ist mit ihrem Sohn und ähm, dann zurückgerufen wurde und dann hat sie diese Frau, von der sie halt glaubt, dass es eine Affäre von ihrem Mann ist, von dem Schiff springen sehen und hat so eine unglaubliche Sehnsucht nach dieser Freiheit dieser Frau gehabt. Und wenn du dann den Film einmal gesehen hast und erlebst, ähm, wie sie unter diesem Typen leidet, wie der sie in der Hand hat, wie der sie, naja, also auch aus, in Ausübung seiner Machtposition einfach… Ähm, klein hält und an der Leine hält, äh, ihr den Sohn vorenthält, ihr das ganze Leben vorenthält und vor allem das ist auch Toxische wichtig, Beziehung par excellence. Ja, <lacht> -Ex ne? <lacht> und es wird ja immer so kritisiert am Film, ja, ihre Rolle sei ja nur Mutter, ne aber das würde ich auch total ähm, von mir weisen und würde sagen, nee, ähm, ihre Rolle ist vor allem eine Frau, der ein freies Leben vorenthalten wird. Ne? Und da spielt natürlich auch rein, dass äh, der Typ sogar ihr den Sohn vorenthält. Und wenn du den Film dann einmal gesehen hast und diesen ganzen Werdegang erlebt hast, gesehen hast, wie er sie behandelt, was sie durchgemacht haben und dann am Ende schon, ähm, wie sie sich sozusagen in diesem finalen Kraftakt von ihm freistrampelt und plötzlich das erste Mal äh, so, mit, so richtig schön symbolisiert durch diesen Sprung von der Yacht ähm, ins, ins Wasser sozusagen, sinnbildlich in die Freiheit, wieder ihre Freiheit erlangt. Da, da ist das wirklich in dem Moment, wo die die jüngere Version von Cat dann aus einer anderen Perspektive gezeigt hochguckt und sie da springen sieht, da hat das halt einen total starken emotionalen Impact gehabt. Und dann guckst du den Film nochmal und auf einmal hast du diesen emotionalen Impact schon, als sie ganz am Anfang des Films dem Protagonisten erzählt, wie diese Szene sich zugetragen hat. Und so ist das halt eben auch mit vielen anderen Sachen, also dieses Verhältnis mit Neil und dem Protagonisten. Beim zweiten Mal sehen hatte ich schon das Gefühl, als die sich das erste Mal treffen und er dann sagt <lacht> nee, nee. so, hey, du trinkst Coke Zero und er sagt, ich nehme lieber Wasser und dann, nee, nee, du trinkst Coke Zero. Es ist, also einmal ist es witzig, aber auf der anderen Seite, ähm, dieses, dieses professionelle Verhältnis, ähm, da hast du dann nach einmal schauen schon so ein Gefühl dafür und auch ne, bist ehrlich davon überzeugt, dass bei denen anscheinend über die Jahre auch eine echte Freundschaft entstanden ist, obwohl sie am Anfang ja sagen, bloß nichts vom anderen wissen und nur äh, professionell zusammenarbeiten. Und das schwingt dann irgendwann plötzlich so in jeder gemeinsamen Szene mit und du siehst auch dieses Verhältnis zwischen den zwei Figuren dann ganz anders, wenn du das schon weißt. Und ich finde, da, dass es irgendwie auf die Art und Weise, wie der Film vielleicht weniger Drama, sondern mehr Plot und Mechanik und Thrill getrieben ist, ist es auch so, dass dieses Zwischenmenschliche nicht über so, das ist wahrscheinlich auch das, was Lydia eben äh, erzählt hat, nicht nicht ähm, in so einem dramatischen Theater, sondern eher so die Figuren als als Funktionserfüller. Aber aus diesen Funktionen entsteht halt auch so ein Abgleich mit mit den zwischenmenschlichen Gefühlen, die man selber kennt. Man projiziert dann da was drauf. Und für mich hat es dann zumindest auch in Verbindung mit diesen super starken Bildern, die von heute mal da zaubert, in Verbindung mit dem Score von Ludwig Göransson, den wir auch äh, sträflicherweise noch gar nicht erwähnt haben, immer wieder so ganz starke Momente und interessanterweise wird das jedes Mal stärker, wenn ich den Film sehe. Also da habe ich nicht das Gefühl, okay, ähm, hier ist so ein bisschen was, aber da kommt dann auch nicht wirklich was rüber, sondern das, das wirkt schon wirklich enorm stark und ähm, wächst halt auch total. Weil mit jeder Nuance, die man in dieser Geschichte weiterentdeckt und jeder, jedem Nebensatz, den man vielleicht in irgendeiner vorherigen Sichtung noch nicht mitgekriegt hat, klar es ist es alles verbal artikuliert, aber du baust das dann im Kopf schon so ganz gut zusammen und kriegst dann irgendwie so ein, so ein immer stärkeres Gefühl für diese Charakterbeziehung in dem Film. Und das ist auch sehr, sehr interessant umgesetzt, finde ich.
4: Ist euch schon mal der Gedanke gekommen, dass Neil Cats Sohn sein könnte?
2: Der Gedanke nicht, ich habe es auf YouTube gesehen. Ja, genau. Ich habe das auch
1: äh, in so einem Review gesehen und dann ähm, macht es erstaunlich viel Sinn, wenn man darüber nachdenkt, ja.
2: Ja. Ja. Und auch ich wenn du das auch, dann also geht,
4: es auch. Gibt, also es gibt so einige äh, Punkte, wo man dann auf jeden Fall sagen kann, äh, das macht Sinn. Also angefangen von so kleinen ähm, Sachen jetzt direkt für für den Dreh, also dass äh, Pattinson zum Beispiel seine Haare aufgehellt hat. Ne, warum? Wenn, wenn er nicht da quasi irgendwie die ältere Version von einem kleinen, blonden Jungen ist. Äh, ja. Oder auch diese Sache mit dem Namen. Ähm, der, der kleine Junge äh, heißt ja eigentlich Maximilian und die letzten vier Buchstaben umgekehrt sind Neil. Äh, oder dass er halt das äh, wahrscheinlich ja ja schon
1: ganz schön von hinten durch die Brust irgendwie. Ne? Also, oder was das ja ist auch ja ein, Gar
4: rückwärts ganz, gedacht. Ja, ja aber was ja auch, auch nur ein ganz so wichtiger teilweise. Punkt ist, ähm, dass als die sich darüber unterhalten, an welchen, äh, zu welchem Zeitpunkt äh, Sator sich da äh, hochbomben will, ähm, da wusste er im Gegensatz zu Cat ganz genau, welcher Tag das ist. Und das lässt schon darauf schließen, er weiß es deshalb, weil das quasi sein letzter Tag war, an dem er noch eine glückliche Kindheit hatte. Als Mutti und Fadi noch zusammen waren und ähm, sich verstanden. Fadi immer
2: ein bisschen wütend war.
4: So ein bisschen Choleriker halt, ne? Halt,
2: stopp! <lacht> Aber finde ich auf jeden Fall da?
0: interessant. Also da, da müsste ich auch nochmal drauf achten bei einer nächsten Sichtung. Ich würde jetzt vielleicht gerne, wenn das jetzt passt, nochmal ein ganz anderes Thema aufmachen. Also es hat auch mit dem Film zu tun. <lacht> <lacht> Und zwar etwas, wo ich mich durchaus dazu fühle, als hätte ich Expertise dazu. Es geht nämlich um Gewalt. So, ich, ich finde, genau, ich, ich finde nämlich Gewalt auch in Bezug auf Nolan immer sehr interessant. Warte, also, warte, ich warte, warte, warte. Mal ähm,
2: ich, ich muss, also, in, in Bezug auf Gewalt, ähm, pass auf,
0: äh. Ah. Ja, es gibt so viele schöne gewalttätige Filme, so wie Robocop, ja. Und ähm, ja, ich. ich
1: Schon so. zu Ende, ob sie ihn wohl getroffen haben. <lacht> ja.
2: Ich glaube, ich muss auch die so, Holzszene das, aus Predator mal rausschneiden.
0: Das Lustige war erstmal, dass ich zufälligerweise am Tag, <lacht> bevor ich nochmal. Ähm nochmal Tenet geguckt habe, habe ich Total Recall gesehen, ja, den alten Paul Verhoeven natürlich und der ist ja bekannterweise extrem brutal, also das, ähm, der hat ja auch so manche Momente, das wusste ich auch gar nicht mehr so genau, wo ja gegen, zu Beginn des Films wird ja auf so einer Rolltreppe, da gibt es so eine Schießerei und dann nimmt Arnold eben so einen Typen so als Human Shield und der wird dann halt ordentlich durchlöchert und es gibt danach sogar noch so einen kurzen Shot, wie er diesen diese, diese Leiche auf den Boden wirft und jemand läuft nochmal so über die Leiche drüber mit so einem Geräusch. Okay. Ähm, ja. Und das ist einfach nur jetzt sehr interessant gewesen, wie man einmal Gewalt in dem Schwarzenegger-Film gesehen hat und dann als Vergleich ne, direkt danach bei Nolan. So, da, da habe ich damals nämlich mit Arne auch schon mal drüber diskutiert, als nämlich auch hier im Enough Talk ähm, der ähm, Dunkirk behandelt wurde. Also den Arne ja sehr stark fand ich äh, eher schwierig und ein großer Kritikpunkt, den ich damals an Dunkirk hatte, war, dass mir der Film einfach viel zu unblutig rüberkommt und das hat nichts damit zu tun, dass ich einfach gerne Blut fließen sehe, sondern dass das für meinen Geschmack gerade in so einem Kriegsfilm einfach wichtig ist, so wie bei Saving Private Ryan am Anfang, dass ich sehe, wie schrecklich grausam blutig Krieg sein kann, warte, damit warte, warte, ich das einfach richtig erlebe. Ah, Starship-Troopers, ja, den kann ich auch mal wieder gucken. Ja. Wunderbar. Ja, letztendlich
1: Film. ist das ja auch eine Frage von äh, Authentizität in dem Fall dann. Ne?
0: Genau, und gerade in einem Kriegsfilm finde ich, ähm, ich, ich will halt da in besonders, also besonders wenig, dass Gewalt für mich konsumierbar gemacht wird. Und das ist im Grunde das, was ich eigentlich jetzt mal so ans Plenum hier richten möchte. Die Frage, wie seht ihr das hier bei dem Film oder vielleicht auch generell bei Nolan? Habt ihr das Gefühl, dass die gewalttätigen Szenen zu konsumierbar gemacht sind? So, um vielleicht ein besseres PG-Rating zu kriegen, dass mehr Leute den Film gucken können etc. Weil wir haben ja schon relativ viele brutale Momente in dem Film hier. Es wird geschossen, es werden Menschen erschossen aber ich muss sagen gefühlt sieht man eigentlich keinerlei Blut keinerlei schlimmen Verletzungen etc. ich finde das immer ein bisschen merkwürdig wenn ich sowas sehe also wie gebe steht ich der, ihr dazu gebe ich dir recht auf jeden Fall äh, mir ist es auch aufgestoßen
3: relativ ähm, merklich weil ich möchte das noch ergänzen wir haben diese psychologische Gewalt äh, von Sato gegen Cat und was da verbal äh, auf sie losgelassen wird und auch die Andeutung, dass er sie gleich mit dem äh, Gürtel verprügelt, finde ich schon sehr heftig. Das war eigentlich so so diese, ja, die heftigste Gewalt in dem Film. Die war auch sehr eindrücklich. Aber zugleich passiert halt das, was du gesagt hast, und zwar beim Erschießen fallen die Menschen einfach nur um. Man hört einen Schuss und dann fallen die Menschen um oder es wird, bei Schlägen wird dann irgendwie direkt umgeschnitten, wenn äh, der der Punch quasi sitzt und das ist irgendwie. Ich finde, ich empfand das auch als sehr ein als ein sehr sehr starkes Ungleichgewicht irgendwie. Also wir reden hier von äh, schrecklichen Dingen oder die auch theoretisch auf der Leinwand gezeigt werden, aber man sieht sie nicht. Und bei einem, aber bei einem Film, es nicht der eigentlich so sehr sehr äh, ja ein erwachsenes Thema äh, ein, ein Thema behandelt und äh, aufzeigt, was ja eigentlich nicht äh, für Kinder unbedingt äh, jetzt so, wo Kinder nicht unbedingt die Zielgruppe sind, nimmt er sich doch relativ stark zurück. Und das weiß ich nicht. Kann man wirklich, also vielleicht ist es richtig, dass der einfach auf ein niedrigeres Rating hin äh, zurechtgeschnitten wurde oder dahin inszeniert Aber wurde.
1: Vielleicht könnte das ja auch in dem Fall äh, was mit Authentizität zu tun haben. Also weil, ich meine, ich bin jetzt nicht so im professionellen äh, Tötungsbusiness bewandert, aber... Äh, aber, es passiert ja alles auf so einer... <lacht> <Aber>. <lacht> das Es passiert ja alles auf so einer super professionellen Ebene. Ich meine, das sind alles Leute, die... Höchst, also eher, ne? Agent, äh, super, mega, duper CIA, irgendwas, Geheimagent wird ja genau wie viele andere Leute in dem Film ja ähm, extrem krass gut ausgebildet sein da drin, wie man halt auch neut Leute neutralisiert. Ja? Das ist ja auch schon so der Jargon, den man dann da nutzt. Und ich ähm, könnte mir jetzt halt einfach vorstellen, dass äh, in solchen Kreisen, wie jetzt super mega krassen hochspezialisierten Army-Leuten, Geheimagenten etc. pp., ähm, ähm, halt auch einfach äh, der Vorgang, äh, jemanden zu töten, halt auch wirklich eher so neutralisieren ist und halt so auf Effizienz ausgerichtet ist und nicht so auf maximalen Schauwert. Alle Krafthalter so, schult. Halt, ja, oder oder wie halt <lacht> wie halt in so einem Krieg jetzt beispielsweise. Vorhin ging es ja auch kurz um Saving Private Ryan, wo es ja auch irgendwie so unvermeidbar ist, weil halt einfach sage ich mal so, diese chirurgische Präzision fehlt, weil halt einfach riesige Gruppe A gegen riesige Gruppe B mit immenser Feuerkraft halt irgendwas macht und dann passieren natürlich irgendwie super krasse Sachen. Aber da ist es ja halt wirklich immer so einer gegen einen und irgendwie immer so ein super sophisticated Faustkampf oder es sind halt diese, diese Special Tactics Army Leute, die halt auch wirklich immer nur so, das sieht man ja auch oft in dem Film, ähm, zum Schluss bei diesem, bei diesem Endmanöver in dieser geheimrussischen russischen ja. Stadt, siehst du ja halt auch immer, ähm, also zumindest wirkt es jetzt auf mich als Laien so, wie die jetzt mit den Waffen umgehen und so. Das ist ja immer so total professionell. Die ballern, die holzen ja nicht einfach so rum, ne, sondern die <lacht> rennen halt irgendwo hin. <lacht> und dann immer, und dann gibt's immer so gezielte Einzelschüsse und du denkst dir immer so, ah, okay, das wird jetzt ja, irgendeinen dann. Sinn machen. So, das ist irgendein so ein Sperrfeuer oder weiß der Teufel was. Und, ähm, also ich könnte mir auch vorstellen, dass zumindest ein Teil davon, äh, also dieses, diese PG-Rating-Geschichte spielt bestimmt auch eine Rolle, aber dass halt auch ein Teil davon äh, und das würde ja auch zu Nolan so ein bisschen passen, äh, halt auch das Bestreben ist, ähm, diese äh, authentische Professionalität irgendwie so darzustellen, weil ich könnte mir halt auch vorstellen, dass im echten Geheimdienst Super Special Military Life das halt auch eher so an, an, also an Effizienz orientiert ist und halt nicht so irgendwie, dass da jetzt krass Gedärme fliegen und äh, Explosionen und blablabla. Das sei ja eh alles in echt viel, viel unspektakulärer als in so einem Film, wenn ja, jetzt das eine Granate Sinn, irgendwie hochgeht ja. oder so, ne? Also ich meine Und
4: was ja auch noch wichtig ist, dass, äh dass diese Gewalt und Blut, sowas fördert ja Emotionen auch in einem. Ja. Genau das will ja Dolan genau. nicht. Der genau. will ja, dass wir mitdenken und dass wir Vorgänge hinterfragen und uns nicht von irgendwelchen äh, fliegenden Gedärmen da irgendwie einlohnen lassen. Ich
2: Interessanterweise <lacht> sind im Film auch ja, äh, so, so, so einige Spitzen, die mir tatsächlich beim erneuten Schauen erst aufgefallen sind. Also, es sind schon ziemlich brutale Sachen eingebaut, als er da das erste Mal von diesen Goons von Sator in dem Restaurant quasi eingekreist wird, dann irgendwie mit einem coolen Spruch auf dem Lippen, I ordered my hot sauce an hour ago, in der, in der Küche anfängt, sich mit denen zu prügeln und dem einen Typ dann halt einfach so völlig beiläufig so eine Käsereibe durchs Gesicht zieht, ne? das, ja. das ist halt so, also, das ist mir, das geht so schnell, das ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen und beim zweiten Mal so, das tat weh. Den hat er ordentlich und aufgerieben. <lacht> ja, genau.
4: Ja, aber er lässt einen da auch die Freiheit, sich vorzustellen, wie sein Gesicht dann genau. aussieht und zeigt ja, es nicht. Genau. Das Der, ist doch eigentlich ja. super.
2: Der fällt halt gleich so offscreen. Und also ich komme Eine verpasste Show. Die Frage ist wirklich, was, was willst du erreichen? Ne? Ich habe äh, als Vergleich so vielleicht ganz, ganz äh, schöner Kontrast. Naja, schön ist fragwürdig. Ich habe ja vor einigen Tagen, obwohl ich es nicht hätte tun sollen. Ähm, Getriggert durch unseren Predator 2-Cast tatsächlich, weil es den bei Amazon äh, günstig zu leihen gab in so einer 99-Cent-Aktion, mir diesen unsäglichen The Predator angeguckt und da merkst du halt total, dass Shane Black, der ja auch das Drehbuch geschrieben hat und den Film inszeniert hat, ähm, so richtig zelebriert und einem so richtig ins Gesicht reiben will, dass der Film halt R-Rated ist, ne? also ja. das, das geht eben los dass mindestens irgendwie in jedem zweiten Satz irgendwer mit so einem ganz klar und äh, ganz sichtbar adressierten Fuck fluchen muss und dann hast du halt so in diesen, in diesen Szenen auf jeden Fall immer so irgendwem wird ein Gliedmaß amputiert, der Predator zieht irgendwem die Pranke durchs Gesicht oder so. Und es ist halt immer so dieses, dieser kleine Ausschlachtmoment, wo die Kamera noch so eine Drittelsekunde oder so drauf bleibt, damit du noch so einmal ganz so, so ein Mikromoment bewusst siehst, dass wir gerade einen Arm amputiert haben, dass da gerade wem die Gedärme rausflutschen und so weiter. Ne? Und Ich meine, es ist natürlich ein total anderer Film und auch eine total andere Qualität, aber die Frage ist immer, wozu braucht man das? Und ich glaube, man kann da, also ich, ich verstehe voll, Tamino, wo du drauf hinaus willst, weil es immer so die Frage ist, ähm, ab wo hat man das Gefühl, es ist, es ist nur noch so James-Bond-mäßig, wo sich halt, äh, also so, so Hundertschaften von Menschen irgendwie abgeknallt werden, sich aber nur schreiend aus dem Bild drehen und dann war's das so. ne Und äh, braucht man so eine explizite Härte, um Härte auch wirklich nachfühlen zu können. Aber was René so eben ausgeführt hat, finde ich doch relativ stichhaltig. Also das sind halt alles Profis im Tötungsgame und zum Beispiel der Sator, der dann halt eben ja auch deutlich weniger präzise agiert. Mhm da gibt's ja Szenen, wo er diesen Typen, der ihm den Goldbarren klauen wollte, halt ja, super stimmt. brutal panzt, labyrinthmäßig damit irgendwie das Gesicht einschlägt und das, äh, das Blut äh, dann mal spritzt und auf dem auf dem Goldbarren noch drauf ist und so Ja, weiter. aber da
1: wird halt auch nie so richtig drauf gehalten. Ne? Ja, aber also das, das, das ist das braucht immer, man, finde ich, immer auch so, nicht. Also Das siehst du immer so in so einem Augenwinkel. Halt,
2: aber das, ne? das, was Lydia ja. gerade sagte, ne? das, das äh, impliziert eben dann auch so ein <lacht> Kopfkino und ich finde mhm. das oft effektiver, als wenn man so voll expliziert irgendwelche Gewaltszenen sieht. Ähm, gerade so in dem Kontext, wo du hier halt so einen Typen, der von vornherein wie so eine brodelnde Zeitbombe wirkt, äh, eingeführt hast, der dann eben so, ne, das, ich, das ist so ein komisches Device, so die, die sein Ruhepuls, also ich wollte gerade sagen, der auch wie die Ruhe in Person ist. Und dann fiel mir das auf, dass er da ja immer so ein Heckmeck drum macht, dass sein Puls nie hochgeht. Ähm, und dann plötzlich in so eruptiven Spitzen zu so einem totalen Monster wird. Also, ja, weiß ich nicht. Das ist irgendwie Also, ich, ich komme da gut mit klar. Ich habe noch ein Gegenargument. verstehe aber auch den und Punkt. Und zwar ähm, die Anfangsszene
3: ja. in der Oper, wo dann doch mal wild rumgeballert wird. Aber wie durch ein Wunder nur äh, Sitzlehnen oder äh, der Boden getroffen wird. <lacht> also, ich äh, ja, wir haben Gewaltspitzen. Mir fällt auch noch die der Schuss gegen Kat ein oder Cat, die dann äh, lange verwundet ist. Die, das ja auch ein wichtiger äh, Storybeat ist. Aber wir haben selbst bei dem professionellen Töten oder jetzt ganz speziell halt bei der äh, Anfangsszene, weiß nicht, das wirkte <lacht> für mich so ein bisschen okay. äh, absurd. Jens, los. der Cyborg aus der Zukunft
2: ist zurück. <lacht> ja. Was ist da los? Ja, keine Ahnung. Ich zieh, doch ein zieh doch einfach mal dein Mic ab und stürzle es wieder ein. Also vorhin war es noch
0: lustig, aber jetzt nervt's. <lacht> keine Hilfe.
5: <lacht>
4: <lacht> <lacht> äh, Würde ich übrigens dagegen halten weil äh, ob die Zuschauer getroffen werden, wissen wir gar nicht, die bei die natürlich nicht schreien, die sind bewusstlos. Dadurch kriegen wir das natürlich nicht Gut, mit, wenn dem von den Kopf geschossen wird oder in den Rücken.
0: Ja. Also, Es kam mir schon so vor, dass sie getroffen werden. Es war nur, wie Jens sagte, eben nicht jetzt offensichtlich, dass da jetzt Blut spritzt. Um das vielleicht nochmal kurz abzurunden, ich, ich bin da ja auch im Großen und Ganzen so bei euch. Ich finde das jetzt auch nicht, dass das ein Riesenproblem ist. Ich will nur sagen, es ist mir aufgefallen bei beiden Sichtungen. Ich habe drüber nachgedacht. Es hat mich allerdings weit weniger gestört, als das wirklich bei Dunkirk der Fall war, weil da denke ich immer, wenn ich mein Setting so im Zweiten Weltkrieg wähle und letztendlich einen Film über den Schrecken des Krieges zumindest teilweise machen will, dann muss ich einfach auch sehen, wie schrecklich Krieg ist und das geht für mich einfach gut mit blutigen Szenen in, in der Action. Ähm, und ich will natürlich auch nicht, dass jetzt ähm, Tenet sowas wie Hobo with a Shotgun wird, <lacht> so was Arne <lacht> umschrieben hat, äh, so in dieses Extrem wollen wir natürlich auch nicht gehen, das soll ja nicht irgendeine so ähm, Gewalt-Exploitation-Geschichte werden, ich glaube einfach nur so mein subjektives Level wäre vielleicht ein bisschen mehr Gewalt, ein bisschen mehr Blut zu zeigen, so dass das, was halt ähm, René auch meinte, so dass einfach diese Authentizität da ein bisschen mehr durchkommt, so ich glaube, dass das wäre einfach nur so mein Punkt dabei. Aber es ist auch jetzt wirklich nichts, was dem Film jetzt irgendwie groß schaden würde oder so.
2: Ja, ohne da jetzt in die Dunkirk-Diskussion einzusteigen, ich glaube, auch da vertraut Nolan, und das ist sicherlich streitbar, ob das ein valider Ansatz ist, auf das Kopfkino der Zuschauer und ähm, setzt irgendwie voraus, dass wir genau mit diesen Saving Private Ryan Bildern schon vertraut sind und deswegen... Beispielsweise in der ersten Szene am Strand, wo diese Reihe von Granaten so auf unseren Protagonisten, wenn man das überhaupt so nennen kann, also auf den ersten eingeführten gesichtslosen Soldaten hinzu <lacht> explodiert in dieser, in dieser Abfolge, dass wir halt genau wissen, was einen da erwarten kann und dass daraus schon die Wirkung entsteht ohne dass neben ihm noch drei andere Soldaten kauern, die halt in alle Einzelteile zerfetzt werden. Aber das das vielleicht noch mal an anderer Stelle. Was ich äh, ganz interessant finde, so ist die Richtung, die wir jetzt einschlagen. Wir haben halt total viel über Konzepte und so weiter gesprochen. Dieses mit der Gewalt ist schon so eine Frage, äh, Frage der Wirkung des Films. Und ich würde vielleicht auch in die Richtung noch mal ein bisschen gehen, was der Film an sich so für eine Wirkung hat. Äh, haben wir ja vorhin schon mehrfach angesprochen. Erstmal ein bisschen Overload mit der Exposition. Aber ich möchte noch mal betonen, so am Anfang, als dann der Protagonist ähm, da gefangen genommen wird, ich finde schon die erste Szene zwischen diesen Zügen hat so einen so einen ganz seltsamen, weltentrückten Vibe, ne, wo er da mit diesem Gangster steht, die Züge sich so gegenläufig bewegen, was ja auch ein schönes Symbol für die Zeit später im Film ist. Und äh, die Ebenen, die dann da noch so mit aufgemacht werden, äh, da läuft ja auch schon der Score so rückwärts ähm, wie es dann später auch in dieser finalen Operation äh, immer beim blauen Team ist. Und ich finde, als er dann auf diesem Boot aufwacht und dann erstmal so seinen, seinen Trip von Station zu Station anfängt, da hat der, da hat der Film irgendwie so einen ganz interessanten Vibe. Ähm, und für mich fühlt sich das so an. Ne? Also der erste Satz, we live in a Twilight World, als das, als ob das wirklich das Gefühl ist, was in dieser Welt vorherrscht, ich finde, da herrscht so eine ganz starke Vorahnung, dass in dieser Welt irgendwie größere Dinge schlummern, dass unter der Oberfläche, die so uns normallos äh, dann verborgen bleibt, ähm, irgendwelche, naja, irgendwelche geheimen, seltsamen, äh, unverständlichen Dinge zutage gefördert werden können. Und das löst der Film dann später total ein. Also habt ihr auch so ein, so ein außerweltliches Gefühl, wenn das losgeht, was einem ja erstmal so einen Ton setzt und, und dieses Gefühl, hier, hier gibt es was Größeres, total stark im Vordergrund hat?
4: Ich fand das schon ziemlich cool mit den Einblendungen der Produktionslogos. Weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Da kommt doch ganz am Anfang das Warner Brothers Logo in Rot. Mhm. Und da werden so ein paar Noten gespielt, und danach kommt das Syncopy-Logo in blau, äh, wo diese Noten rückwärts gespielt werden.
5: Mhm.
4: Äh, ich finde ich find das total cool, wenn so ein Film mit Einblendungen der Produktionslogos immer schon mal so ähm, diese, diese Geschichte aufmacht.
1: Das Matrix Das machen,
4: finde find ich, äh, leider viel zu wenig war schon, Filme. War schon
1: bei, beim ersten Blade-Film auch so.
4: Ja, oder zum Beispiel bei Waterworld. Das kommt doch dieses Universal-Zeichen mit dem Globus ah, okay. und dann versinkt so und diese äh, ja. versinken alle Kontinente im Wasser. Das finde ich immer schön, wenn man sich sowas einfallen lässt.
0: Mad Max Fury Road mit dem Sehr aufheulenden schön. Motorengeräusch, auch am Anfang.
1: Oder äh, der, der Queen-Film Queen Bohemian Rhapsody, da ist doch auch am Anfang dieser, dieser Crawl mit dem, was ist denn das? Äh, äh, das Century Fox. Und, dann und die Buchstaben an, haben Schnäuzer. Eine, Nein. <lacht> Nein, aber die musikalische Untermalung ist, also du hast halt dieses Thema von 20th Century Fox, aber mit so einer typischen überzerrten E-Gitarre, wie Queen sie halt benutzt hat, so dass ja. du es sofort erkennst und so.
2: Ja. ja, das setzt schon einen schönen Ton am Anfang. Jetzt, wo du es wo sagst, habe ich es auch wieder vor Augen, dass das schon anders losgeht. Und diese ganze Eröffnungsszene ist ja schon auch einfach pulsierend und bombastisch, muss man sagen. Also Sag
1: mal, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ähm, sollte das Bezug nehmen? Es, es gab doch sowas mal in echt. Es gab doch irgendwo in, in, im ehemaligen Sowjetunion-Bereich mal so eine krasse Geiselnahme in der Oper, die so total schief gelaufen ist, wo dann mit Gas äh, gearbeitet wurde und so, und so. Ja, das war doch irgendwie, aber es war, glaube ich, in Moskau. Ja. Und da ist irgendwie... Da, ähm, da ist nämlich die russische Regierung so quasi in unrühmliches Licht äh, ähm, gedingst worden, weil die halt so auch mit -mäßig mäßig ja, da rein, ne? Die sind mit so einem Spezialkommando auch irgendwie da rein und dann ist das irgendwie total aus der Kontrolle geraten. Und, so. und das hat mich die ganze Zeit da so irgendwie un unbewusst dran erinnert. Und ich habe mich gefragt, Haben ob die auch halt die Logenplätze das sein sollte? Bitte. Das weiß ich jetzt nicht. Aber äh, auf jeden Fall gab es halt ein ähnliches Setting, das real passiert ja. ist. Aber ich glaube, in dem Film ist es ja halt nicht in Russland, sondern in der Ukraine, glaube ich, passiert. Ne? Mhm. Ähm, und ich meine, dass das Reale in Moskau, in irgendeiner Oper halt war. Aber es äh, ist jetzt halt auch gefährlich. Ja, die halt Assoziation
2: für's. liegt auf jeden Fall nah, weil es gab den Fall, ja. Ähm, ich denke mal. Das wird ist jetzt wahrscheinlich kein direkter Bezug, aber so so fies das klingt, vielleicht eben auch für so ein Setpiece eine Realinspiration Inspiration, wo man dann vielleicht noch äh, aus aus Gründen, äh, um da zumindest es nicht explizit äh, zu zu klonen und damit vielleicht dann auch eben so negative und traumatische Erinnerungen von Beteiligten zu evozieren, dann eben zumindest verlagert ich hat. Ich denke, aber der hat gerade einfach
3: du, diesen also die, den Ort der Oper wegen des Sator-Quadrats äh, ausgewählt?
2: und ja. okay. Opera, ja. ne? Dann liegt das ja nah. Aber was, was, was sagen denn unsere Action-Spezialisten hier zum Beispiel zu der Eröffnungsszene und auch zu allem, was später dann an Action-Szenen noch so passiert? Ich bin ja blind auf dem Auge, wie wir immer wieder gern feststellen, mhm. aber mhm. ihr dürft da doch mal euren Senf zugeben. Ist das so gut, wie ich es finde? Oder habe ich mal wieder einen an der Waffel?
0: Also, ich mag ja durchaus Action, nicht so wie Arte Ahne. Der mag ja nur Indie-Filme. Ähm, also, ich muss erstmal sagen, ich fand tatsächlich bei, bei Nolan-Filmen in der Vergangenheit die Action selten sonderlich toll. Die war für mich meistens okay, aber da gab es tatsächlich wenige Szenen, die ich da jetzt so als persönliches Highlight sehen würde. Also für mich, ich habe einfach Nolan-Filme, also auch die Blockbuster-Filme, die er später eher gemacht hat, habe ich nie geguckt, weil ich die Action so toll fand. Da war es eher ne, die Gesamterfahrung, so die Konzepte und die Schauspieler, all sowas. Hier hingegen ist das wirklich anders gewesen. Also wirklich so die, diese erste richtige Action-Szene. Ich meine, gut, die Eröffnung ist natürlich auch eine richtige Action-Szene, die war auch schon klasse, aber ich war so richtig an Bord, als wir wirklich diesen Faustkampf ja. haben, ja. weil das, ähm, ja, oh ja. das ist halt nicht einfach nur geile Action, sondern es ist eben das, was Action wirklich erreichen kann beim Zuschauer, wenn sie wirklich gut gemacht ist und in den Film verwoben ist. Ne? Weil wir sehen da eben nicht nur zwei Leute, die sich auf die Schnauze hauen, wie das bei Man of Steel für 45 Minuten passiert, ohne Sinn <lacht> und Verstand, ähm, sondern hier erleben wir ne, zum ersten Mal richtig, was dieses invertiert sein einer Person eigentlich bedeutet. Ja, und das ist so geil, mit, also in Verbindung mit der Musik, mit diesen abstrusen Bewegungen, die wir eben sehen, ne, weil der eine letztendlich vorwärts <lacht> kämpft und der andere rückwärts. Und das ist so eine geile Idee. Ne, das, das kann man eigentlich gar nicht genug loben. Und im Laufe des Films steigert sich das Ganze eigentlich dann immer noch weiter. Ne. Diese Autobahnszene ist halt auch der ultimative Hammer. Da kriege ich wirklich Gänsehaut als Action-Fan. Also echt ähm, das habe ich, ich lange nicht ich mehr auch. gesehen. Vielleicht bin ich sogar ja. Action-Mensch. <lacht> ja. Ja, und, und, und dann dann haben wir auch. wirklich eben ne, diese, dann haben wir halt diese riesige Klimax dann. Und das ist also einfach diese Idee, ne, Mit diesen zwei einzelnen Einheiten da, die die eine geht vorwärts in diese Stadt rein und die andere im Rückwärts aus der Zukunft. Das ist konzeptionell einfach so eine der geilsten Action-Ideen aller Zeiten. Ne? Und ähm, also das, das ist einfach der ultimative Hammer. und ne? Eben auch mit mit dem Score, der dann mal rückwärts, mal vorwärts läuft. Das passt einfach alles so perfekt zusammen. Ähm, das Einzige, wo ich vielleicht sagen würde, dass es, ich es nicht 110% geil finde, ist so das Editing. Das finde ich einfach nur sehr gut. Ähm, es gibt schon wieder so hin und wieder Momente, wo ich es vielleicht ein bisschen zu hektisch geschnitten fand. Aber auch da, das ist eine ne kleine Kritik, ähm, dass es ist nie ansatzweise so, dass man jetzt nicht mehr dem Geschehen folgen kann, was ja einfach das Hauptproblem moderner Action ist. Ich guck in jeden scheiß Marvel-Film, es ist halt immer nur so ein dummes, hektisches Hin- und Her-Geschneide. Ich weiß immer noch so lebhaft, am Anfang von Guardians of the Galaxy 2, wo sie da diese Raumschlacht haben, ich fand das so widerwärtig, einfach als Action-Fan das zu gucken, weil so eine Milliarde Schiffe über, das, äh, über den Bildschirm fliegen, alles blinkt, alles... Äh, explodiert. Was hast du gesagt? Hast Star keine Wars Episode 2? Oder was hast du gerade gesagt? Gar ja. Guardians. Ach so. Ja, also man, man kann da einfach überhaupt nicht verstehen, was da passiert. Ne? Und gleichzeitig sind die Figuren alle so, so locker cool, so dass auch keinerlei Stakes mehr gefühlt dabei sind. Das ist hier eben das absolute Gegenteil. Also ich höre jetzt mal auf, darüber zu reden, weil sonst mache ich noch eine halbe Stunde so weiter. Also ich sag Action, äh, Daumen hoch. Okay?
4: Und das Schöne daran ist, dass das ja auch noch alles, äh echt ist. Na, also der, der JD, der musste ja für die Kampfszene in dem Gang ähm, vier verschiedene Choreografien lernen. Also quasi wie er in seinem Anzug vorwärts und rückwärts kämpft und wie er in diesem Schutzanzug vorwärts und rückwärts kämpft. Das ist schon und die haben, äh, die haben extra um diese Bewegung flüssiger zu machen, quasi Kampf- und Tanzbewegung gelernt.
3: Hast du, hast du das, äh, das hast da irgendwie Making-of um. zu gesehen? Kannst du mir vielleicht eine Frage beantworten? Ja. Und zwar, ja. Ich hab das, also ich finde auch, dass das visuell einfach super erstaunlich gut funktioniert. Diese Vor-, die Vorwärtsbewegung und die Rückwärtsbewegung irgendwie zeitgleich in einem Bild zu sehen. Und äh, haben die teilweise auch äh, Vorwärtsbewegungen vorwärts gefilmt und dann rückwärts abgespielt? Je nachdem,
4: okay. Nein, nein, haben sie nicht. Äh, die haben die IMAX-Kameras ähm, in der Elektronik so umgebaut, dass das äh, Magazin ah, rückwärts okay. läuft. Das heißt, die haben Szenen mit einem Vorwärtsmagazin und Szenen mit Rückwärtsmagazin gedreht. Cool,
3: okay. Ja, und dann so geschnitten, dass das es irgendwie passt. Okay ja mhm. sehr schön ja. also generell also
2: ich ich, ich, ich würde auch diese Szene einmal nochmal mal gerade aufgreifen das war für mich ähm, also das findet ja in diesem Freeport statt was
3: ist das hat es gar nicht ich, erwähnt wo der Zusammenfassung
0: <lacht> 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 Ja,
2: einfach wieder kompletter Fail aber was will man machen ne ich versuche da fällt das der ganze Port auseinander <lacht> <lacht> ja ohne den Freeport geht gar nichts wenn ich
1: das gewusst hätte, was der Freeport ist, dann hätte ich den Film verstanden.
2: So nämlich. Aber so bist du komplett lost. Aber so ist das <lacht> halt als Geisteswissenschaftler. <lacht> ähm, solche harten Science-Konzepte kriegt Zustand man dann einfach ist. nicht auf die Kette. Ähm, das war für mich mitten im Film, auch als ich den das erste Mal sah, so das erste richtig, richtig große Highlight. Ähm, weil bis dahin hast du ja schon Kenntnis über diesen Invertierungsmechanismus und du, du bis zu dem Zeitpunkt weiß man ja noch nicht, dass halt auch Menschen invertiert genau. sein können. Man, man denkt halt, das würde eben nur Objekte betreffen und ähm, wie dann wie dann so also, erstmal dieser Freeport erkundet wird, das ist halt super schön gemacht mit dem Score, als Neil sich das zeigen lässt und das war ja zum Beispiel eine von diesen ein angesprochenen Szenen, wo der Score super dominant ist und du im Grunde genommen kaum mitkriegst, was da ähm, gesprochen wird, was sich in der Szene auch total sinnvoll finde, weil du merkst halt, Neil ist hyperkonzentriert und scannt diesen ganzen Bereich so auf Schwachstellen, die sie dann später in ihrer Aktion dort eben exploiten können und ähm, deswegen, du bist so wie in seiner Gedankenwelt versunken und hörst alles nur so gedämpft unter dem Score, voll gut gemacht und als sie dann dort ankommen und diese Action-Szene losgeht, ähm, das, das war dann so der erste Moment, wo ich das Gefühl hatte, das ist was völlig anderes, was hier noch kommen wird und richtig Hoffnung gekriegt habe, dass dass das total mind-bending wird, was Nolan da später noch macht. Und es war schon so, als, ähm, also am Anfang denkt man ja noch, dass da zwei Feinde sind, ne, die da aus der Maschine rausgerannt kommen, weil halt äh, einer rückwärts, einer vorwärts durch die Zeit gehen und natürlich dieselben sind. Ähm, und ich habe dann schon so, gedacht, ja, das sind sie bestimmt selber, so weil irgendwie ist man dann ja auf auf Filme dann doch noch so weit gepolt, dass man solche kleinen Twists schon vermutet, aber auch hier, ähm, es zählt überhaupt nicht, also die, das Ding ist nicht gegessen, wenn du die Idee hast, ja, das sind sie bestimmt selber, dann kannst du dich clever fühlen, dir auf die Schulter klopfen und dann bricht das Konstrukt in sich zusammen, ganz im Gegenteil, wie Nolan das dann später macht, wenn sie dann eben nach der Invertierung zurück in der Zeit reisen, und wie perfekt in der Konstruktion diese zwei Szenen ineinander greifen. Wie sie, um Cat wieder quasi auf vorwärts zu invertieren, ähm, weil sie quasi nur rückwärts durch die Zeit heilen konnte, nachdem sie mit diesem invertierten Bullet angeschossen wurde. Ähm, Natürlich. Die, ja, ist doch klar. <lacht> ich meine, sonst, sonst, sonst müsste sie ja vorwärts durch die Zeit. Ne? Ähm, Absolut logisch, ja. Aber <lacht> Warte, ähm, wir, wir sprechen ja von wir sprechen ja von einer Frau,
0: ich habe Hunger. Auf Liebe?
2: Nee, auf invertierte Kugeln. <lacht> Inver nee, nicht Kugeln.
0: Wir haben Handgranaten
3: dabei.
2: Die nehme ich. Also. Kann ich mein Bier mitkühlen? Unblödelei ähm, muss auch sein. Wie diese Szenen ineinander konstruiert sind: einmal die Vorwärtsbewegung, in der sie die rückwärts sich bewegenden Counterparts treffen äh, vom Protagonisten. Und dann, wie sie das einfädeln, in diesem ganzen Chaos, da wieder reinzukommen und dann halt eben genau diese Rückwärts- und Vorwärtsvarianten sich ergänzen. Das ist einfach, ähm, also finde ich, von der Konstruktion zum Niederknien und hat in der Wirkung und auch wie diese Szene choreografiert ist, was da für Bewegung drin ist, was für ein Thrill da drin ist, einfach sowas vollkommen Eigenes, wo ich echt nur niederknien kann, muss ich
4: sagen. Die haben da auch eine, echt eine Menge Aufwand betrieben, um das überhaupt zu hinbekommen. Die haben so ein Computerprogramm entwickelt. Da haben die quasi alle Räumlichkeiten so ganz einfach dargestellt und dann die Figuren in Rot und Figuren in Blau, die wurden quasi per GPS getrackt, wenn die das gespielt haben, haben das dann da drin simuliert, haben sich das nochmal angeguckt, damit die die nächste Szene drehen können.
2: Ja,
0: das merkt man Hätte man das einfach. nicht auch programmieren können, einfach so mit so CGI irgendwie? Wäre das nicht einfacher gewesen? <lacht>
5: Shut up, man! Shut up!
2: <lacht> ja, dieses Handgemachte, das, das gibt eben dann noch mal so das gewisse Etwas drauf. Und das ist ja auch bei den späteren Action-Szenen so. Ja,
1: Gerade dieses also, also,
2: letzte bisschen Physik, was halt sonst oft fehlt, das ist halt eben einfach und das da. das sieht
1: man halt. Also es wäre auch ohne es wäre auch ohne diesen Innovationsfaktor, äh, dass äh, einer halt quasi invertiert ist und, und, und rückwärts äh, sich bewegt, wäre es halt auch noch gute Action, ne? Also so, weil rein vom, vom Handwerklichen und wie es inszeniert ist äh, und auch so der, äh, der Bums, der dahinter steckt, äh, wäre es halt auch schon gut gewesen. Aber ich finde auch äh, zusammen mit diesem innovativen Element der Zeitumkehr ist es eigentlich hat man halt so noch nie gesehen, ne? also es ist halt so one of a kind insgesamt. Kann ich Auch wie die mir jetzt
4: mit sehen? ihren Autos da so rückwärts fahren in der Geschwindigkeit, da haben die extra die Getriebe umgebaut, um da richtig Vollgas zu geben. Das sieht irgendwie gar nicht echt aus, aber die sind tatsächlich so schnell rückwärts gefahren. Ah,
2: okay. Ja, ich, also ich glaube, da kommt jetzt wieder der der Autofachmann äh, da unten in Monnem, äh wahrscheinlich gleich wieder mit äh, irgendwelchen Einwänden, aber wenn man in den Geschwindigkeiten rückwärts fährt, braucht man doch also beim normalen Frontlenker auch einmal nur kurz ich, verreißen und überschlägt Ich glaube, da brauchst schon, also. du ganz
3: viel Übung auf jeden Fall. Da sind einige Stuntfahrer
1: wahrscheinlich naja in also, den Schwitzen gekommen. Also leichter macht es das nicht. Ich meine, du kannst dir ja vorstellen, wie Autofahren wäre, wenn das Auto nicht vorne, sondern hinten lenkt.
2: Na ja, klar. Du hast ja ja. Äh, sofort so einen so viel, viel krasseren Kreis, den du dann machst und äh, der Schwerpunkt wird ja so um dich rumgeschoben dabei. Also das ist schon irgendwie, glaube ich, ziemlich heftig, so ein Auto in der Gesch Geschwindigkeit rückwärts zu fahren. Aber irgendwelche Leute können das bestimmt. ne?
4: Wenn ich das richtig verstanden habe, hat äh, Robert Pattinson seine ganzen Fahrszenen selber gemacht. Oh. Der und kann Der fährt, der fährt äh, tatsächlich ja relativ viel im Film.
1: Wahrscheinlich so heimlicher Hobby-Rennfahrer oder sowas.
2: Und was, was fährt er hier natürlich? BMW, die guten deutschen Karren.
1: Ja, aber es wird auch, es wird auch Saab gefahren in, der, in dem Film.
3: Uncool. Ich fand, hm. zumal es diese Automarke nicht mehr Gab es nicht diese, die Begründung, ja, wir brauchen ein sehr schnelles Auto, was aber nicht so aussieht? Ja. Ja. Ja gut, also sie fahren ja auch nicht
1: den Saab, also sie, <lacht> fahren, ja, sie fahren ja den BMW, aber es gibt ja dann äh, der also der Protagonist fährt ja dann irgendwann da mit dem mit dem Saab, aber es spielt ja auch, es ist ja wo ist es denn in Ostend, Tallinn. Oder? Estland? Fall, ja ja okay gut, äh, dann ist, bietet sich natürlich auch an einen skandinavischen Autohersteller. Die standen da doch auch rum.
4: Auch
0: ja auch genau. wenn es sie nicht mehr gibt ja. Auch wenn Freeport
3: es nicht gibt mehr sie noch. Ja.
4: Genau ist ja allgemein eigentlich wahnsinn wie viel äh, Fahrzeuge Flugzeuge Boote die da reinbauen ich glaube die haben gesagt dass die schon allein äh, 120 Boote gebraucht haben für den Ja Film. und
1: äh, der 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 die Szene mit dem Flugzeug das haben sie ja auch wirklich mit einem echten Flugzeug gedreht ne also Ja da ist, ist ja auch nichts Boeing irgendwie, 747 Ja die haben halt wirklich eine Boeing 747 ja, in diesem Fabrik Hangar. neu bestellt warum weil es also.
3: günstiger war
1: <lacht>
2: Möglich,
0: ja. Ja, Weil die fliegen ja gerade eh nicht wegen Corona, ne? Dann kann man das mal machen.
2: Genau, die ersten insolventen äh, Fluggesellschaften geharvestet, natürlich aus mhm. der Zukunft, weil es Corona beim Dreher noch nicht gab, aber das wurde ja. dann invertiert <lacht> gekauft und äh, so konnte man die <lacht> Preise aus. der Zukunft nutzen. Ja, das Offensichtliche das, das, wollte ich jetzt nicht erwähnen.
1: Das Flugzeug ja, kann, man, Daniel, kann man dann eigentlich Mario, auch Mario, das. das dann kann man ja eigentlich auch, äh, Inflation invertieren, ne? <lacht> also der, der Das hat Flugzeug war invertiert,
2: Könnt dann man wusste der Politiker. Bitcoin-Kurs invertieren, dann kaufen und das Ganze dann wieder rückgängig machen.
0: Ja. Oh Bevor wir jetzt völlig albern werden, ich wollte noch mal eine Kleinigkeit fragen. Das Schlimme ist nämlich, im Arne weiß das, ich liebe es ja auf Filmen herumzuhacken, wenn irgendwas keinen Sinn macht. Der ne? Filmzerstörer. Und, ich das und genau, ne, herzloser Klumpen und Filmzerstörer, das sind ja so meine Titel, die ich mir über die Jahre Kannst erarbeitet habe. Kannst du stolz hab. drauf sein. Und ich habe ja leider schon am Anfang, ich habe mich leider ja leider... Ich habe mich ja leider schon am Anfang gleich selbst diskreditiert, als ich dem Film die ganzen Zeitreise-Paradoxien Zeitreiseparadoxien mit einem Handschlag vergeben habe. Das ist ja eigentlich sehr untypisch für mich. Und es gibt aber dennoch eine einzige Kleinigkeit, die für mich überhaupt keinen Sinn ergibt. Die ist auch relativ irrelevant, aber ich würde einfach nur gerne wissen, ob ich es nur nicht verstehe oder ob ihr mir das erklären könnt. Und zwar ist das nach nachdem äh, diese Katamaranfahrt da stattgefunden hat, wo Cat ja versucht, den Sator da über Bord zu werfen. So, und nun ist es ja so, unser Protagonist äh, weiß ja, Sator darf auf keinen Fall sterben, ne, weil das Ganze die ganze Operation ist ja letztendlich darauf ausgelegt, rauszufinden, was will der Typ machen. Ja. So, und dann verstehe ich halt nicht, im, in Bezug darauf. In der nächsten Szene gibt der Protagonist halt Cat eine Waffe. Und ich denke mir so, hä, was? <lacht> sie hat gerade gezeigt, ähm, ne, manchmal geht äh, verständlicherweise ihr Temperament mit ihr durch, wegen dieser schrecklichen Situation, in der sie sich befindet. Warum gibt der Protagonist ihr eine Waffe? Möglicherweise dreht sie noch mal durch und erschießt Sator und seine ganze Mission ist dadurch... Äh, aufs Spiel gesetzt. Verstehe ich da irgendwas nicht?
2: Da kommen wieder so die F Filmzerstörer <lacht> äh, drei Level tiefer nochmal gucken, ob das alles Sinn macht, äh, Layer zum Vorschein, weil das ist tatsächlich tatsächlich etwas, wo ich mir überhaupt noch gar keine Gedanken drum gemacht habe. Ja, dann ist natürlich kein Fehler des Films, ne? so, wenn es dir ist nicht so, aufgefallen ist. Äh, ja, natürlich. <lacht> ich bin die Supreme Authority from which all other authorities arrive. Ähm, <lacht> Violence. Ähm, <lacht> ich, ich weiß nicht, Ich, also für mich ist das halt natürlich, im, da kommt wieder ne, Filmzerstörer versus, ist alles immer symbolisch gemeint, ähm, für mich ist es halt so ein Bild dafür, dass er beginnt so eine gewisse Zuneigung zu ihr äh, zu erlangen, ähm, aber und dann eben von diesem ursprünglich völlig abgeklärten, profihaften Agentending, naja, auf so eine gewisse Art und Weise Emotionalität zulässt. Ich müsste aber in zukünftigen Durchgängen mal schauen, ob das etwas ist, wo, wo man sagen könnte, dass sich so im Laufe des Films nachhaltig sein Verhalten in so eine Richtung verändert und er vielleicht gegen Ende dann sogar emotionsgetriebener seine Entscheidung trifft, als es am Anfang tut. Also aus dem Bauch würde ich erstmal sagen, ja, es ist auch so, aber ob das so ein Startpunkt des Ganzen ist, weiß ich nicht.
4: Zumindest ist es ähm, so eine Szene, wo man äh, dann eigentlich relativ deutlich merkt, wie äh, zerrissen der Protagonist auch darin ist, einerseits mit Sator sein Ding durchzuziehen und andererseits auch ähm, Cat irgendwie zu schützen. Hm. Weil sie fordert diesen Schutz von ihm ja auch ein.
1: Ja, aber also das, was Tamino sagt, kann ich schon irgendwie verstehen, weil irgendwie steht das doch in keinem Verhältnis äh, zu dem, was auf dem Spiel steht. Weil äh, es geht ja nicht nur um jetzt eine Mission, die scheitert, sondern wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist doch der Sator, der hat doch so, ein, so eine Art Totmann-Knopf. Äh, deswegen guckt er ja immer auf sein Pulsding und so, was irgendwie, wenn er stirbt, löst doch dieser Algorithmus
3: aus.
2: Aber das weiß der Protagonist und, zu dem Zeitpunkt doch, noch nicht.
1: Führt doch.
3: So, und ist das okay. ist das, das nicht ist, erst, äh, wenn der Algorithmus, äh, doofer Name für ein äh, ja mechanisches Teil, wenn der komplett ist und quasi also genau. gescharf geschaltet wurde. Das heißt, das ist ja
6: dann
0: das ist das erst eine. im Finale. Das letzte Teil fehlt
2: ja. noch. ne?
6: Ähm,
0: ja, zumindest ja. darf er eigentlich nicht sterben, denkt der Protagonist, weil er hm. eben noch diese Informationen ja, ja. braucht. Ne? Deswegen das macht er diese ganze Mission Ding, ja. ja überhaupt. Ja, ja er ja, ja. denkt.
2: Also zu dem Zeitpunkt ist er ja noch voll am Ergründen, was es mit dieser ganzen Sache eigentlich auf sich hat und genau. diese verschiedenen Treffen auch mit der Priya die im Endeffekt dann ja auch eine Person ist, die aus der Zukunft von ihm irgendwie in dieses Spiel mit angeheuert wurde, aber eben so ein Double-Crossing-Game da spielt. Ähm, das, wie genau, das habe ich auch noch nicht bis ins Letzte durchdrungen, äh, was, was da die einzelnen Story Beats alles ausmacht. Aber die, die gibt ihm erst später, glaube ich, diese Information, dass, also als sie da, ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich nach der Katamaranfahrt, oder kurz davor, ich, es kann auch davor schon gewesen sein, hast habt da recht, ähm, wo sie auf diesen Spaziergang sind, also gehen und dabei reden, ist ja eh so ein Motiv im Film, und äh, ihm dann erzählt, dass dieser Algorithmus eben in der Zukunft geschaffen wurde, von der brillanten Wissenschaftlerin, wo es ja auch so Theorien gibt, dass das die äh, Dame ist, die da am Anfang getroffen hat, aber Priya sagt ja Generations from now und ähm, Tendenziell würde man ja
4: genau das ist äh, der Hinweis die Wissenschaftlerin am Anfang die ist schwanger mhm. und ich denke mal Aha. dass es das so ein kleiner Finger zeigt da kommt schon die nächste Generation und wahrscheinlich gibt sie ihr Wissen weiter und äh, vielleicht wird ihre Enkelin oder was auch immer ähm, da diese äh, diesen Algorithmus erfinden wo
0: also ja. ich habe das bei zwei Sichtungen nicht ist bemerkt nicht auf, ist mir mhm. auch, nicht
1: auch, auch nicht aufgefallen
2: Tamino hast du also denn, wenn man es weiß dann sieht man schon gut ja. Tamino, hast du rausgefunden, aus welchem brillanten Film man die Schauspielerin kennt? Sie
0: kam mir so bekannt vor, aber ich hab's nicht rausgefunden, Aus nee.
2: deinem Lieblingsfilm in Bruges. Ah. Oh. <lacht>
0: du magst ihn gar nicht, okay. Der ist doch fantastisch. Ich glaube, die,
2: die Frage hast du schon dreimal gestellt an
0: Tamino jetzt. <lacht>
2: Immer wieder. Immer wenn ich da bin, so, ja.
0: Ich hab, ich, ich. Man kann nicht sagen, dass ich den Film nicht mag. Ich habe ihm zwei von zehn Punkten, glaube ich, gegeben. Also er ist nicht völlig <lacht> schlecht.
2: Ist ja für dich eine solide Wertung. <lacht> das,
4: das Wichtigste ist doch, dass sie Fleur de la Cour ist.
0: Ach so. Ich glaube, deswegen kannte ich sie wahrscheinlich dann. Das kann ich mir schon eher vorstellen. So viele Harry-Potter-Schauspieler dann hier in dem
4: Film. Mhm. Ja, die Briten mhm. halt. <lacht>
0: die haben einen Moment noch kurz und Snobbery. das abschwunden äh, mit, mit dem äh, Pistolending äh, ich vermute die Szene ist einfach so gemeint dass er äh, in dem Moment ihr einfach irgendwie helfen will und sagen will hier ich gebe dir was damit du dich schützen kannst wenn er ne wieder dir auf die Pelle rücken will es macht einfach nur letztendlich keinen Sinn und das hat mich halt sehr an die Szene aus dem ersten Terminator Film erinnert wo Kyle Reese Sarah Connor dann auch so einen Revolver gibt äh, so auch das soll halt genau das gleiche bedeuten glaube ich aber wenn man mal drüber nachdenkt sollte er sagen Sarah Connor, wenn du diesen Terminator siehst, dann rennst du weg und zwar so schnell du kannst und du wirst keine Sekunde damit verschwenden, auch nur eine Kugel auf ihn abzufeuern.
3: Der Revolver ist ja. dafür da, die Menschen vor ihr quasi wegzuschießen, damit der
0: Weg frei ist. <lacht> das macht natürlich sehr viel
2: Sinn, ja. Naja, aber auch ganz äh, analog zu der These eben, wie gefährlich diese Waffe für Santor wirklich ist. Wie sagte mal ein großer Musiker, Guns don't kill people, laser <lacht> Also ist die Waffe <lacht> völlig <lacht> ungefährlich.
0: Da, da fällt mir gerade noch auch noch ein ganz süßes Detail ein, wo ich bei beiden Sichtungen einfach nur lachen musste. Und das ist gleich ganz am Anfang, als die Oper gestürmt wird. Ne, da sieht man ja, wie diese Kommandos ähm, da reingehen und halt so ruchlos die Leute da ne, zur Seite schubsen. Und aus irgendeinem Grund äh, tritt halt einer dieser Leute so in so ein Cello rein. Mhm. Das finde ich einfach total lustig.
2: Scheiß auf eure Kunst!
0: Ja, echt, weil das ist halt so, äh, oh, ich will jetzt hier mal ordentlich Eindruck machen. So, hier, dein Scheiß Musikinstrument. Bam. <lacht> das ging mir ähnlich. ja. Ein richtig harter ja. Kerl halt, ne? Ja.
2: <lacht> naja, also es gibt viel zu ergründen in Tenet. Es gibt viel zu entdecken und je öfter ich ihn sehe, desto mehr merke ich, dieses Entdecken wechselt sich auch mit so einem Steigen in der Wirkung des Films und so mit so einer wunderschönen Ausgeglichenheit aus Kopf und Herz wird der Gaussche sagen. Würde. Was habt ihr noch auf dem Herzen zu dem Film?
3: Ich möchte noch zu, äh, zu der einen These was sagen, ähm, die Lüde ja angebracht hat. Und zwar, ähm, dass quasi durch diese Reduzierung des Gefühls, ne, also ich finde, grundlegend hat der Film ja eine eher melancholische Stimmung, aber dass du quasi diese diesen Zugang über das menschliche Gefühl quasi herunterschraubst gewinnst du an ähm, ja Erkenntnis oder dann steht quasi die Geschichte und die Idee im Vordergrund da finde ich aber es komisch oder finde ich es etwas ähm, hinderlich dass Christopher Nolan den Film dann so sehr kompliziert erzählt obwohl das auch vermutlich äh, weniger kompliziert ginge und dadurch quasi, dass du diesen Hindernis erst, also dieses Hindernis erst so überwinden musst, ist dadurch dann ja wieder abgeschwächt wird vielleicht die Erkenntnis beziehungsweise alle die, die ähm, nicht den Spaß daran haben, darüber nachzudenken, dann eigentlich ja direkt außen vor sind.
4: Genau, da hat man aber vorhin schon drüber geredet, dass er den Plot zu verstehen, gar nicht wichtig ist, um den Film zu erleben. Was du ja eigentlich herausfinden ähm, sollst, während du den Film schaust, ist äh, die Botschaft, die dahinter steckt und nicht, was sich genau an welchem Ort abspielt. Das heißt, äh, man soll eigentlich verstehen, äh, dass es darum geht, Opfer zu bringen, um äh, quasi auch den nachfolgenden Generationen eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen, damit die sich halt nicht rächen können, wenn sie es könnten. Und das erfährt man ja nicht aus dem Plot, sondern nur daraus, wie man quasi die, diese Geschichte aufnimmt. Und das ist die empathische Erfahrung, mit der er dann eigentlich so diesen Zynismus und diese Gleichgültigkeit und dieses Harte so wegwischen möchte. Und daraus sollen wir dann unser eigenes Gewissen ansprechen, um dann zu verstehen, es geht nur darum, rationale, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Also er benutzt quasi die die rationale Story, um äh, Emotionen zu erzeugen, um wieder zu sagen, es geht darum, vernünftig zu sein. Also,
3: aber die, die Emotion wäre dann quasi das Erschrecken darüber, dass die Zukunft uns angreift, weil die Zukunft nicht mehr lebenswert ist.
4: Einerseits das und natürlich auch ähm, die, diese, dieser Gedanke der Aufopferung, so wie er es auch bei Interstellar macht. Da zeigt das ja auch sehr schön an, ähm, wie heißt er, Dr. Man, der auf diesem, der ja, Matt Damon, ja. der auf diesem Planeten ja. festsitzt. Ne? Der, der wusste ganz genau, was, Aber was ihm
3: blüht. kann es dann doch nicht. Und dann Aber sitzt
4: er da. Ja. Genau, und aber dann sitzt ja bei, er da und versteht erstmal, was passiert. Und genau das sagt der Agent am Anfang auf dem Boot in Tenet. Er sagt, wir glauben alle, wir würden in das brennende Haus rennen. Bis wir die Hitze fühlen, können wir mhm. nicht sicher sein. Das ist so genau dieser Punkt.
3: Aber ich bin trotzdem da nicht äh, ja äh, emotional dabei, muss ich sagen. Also
4: aber, also. aber wenn du zum Beispiel dran denkst, der Protagonist und auch diese Verbindung, die er wahrscheinlich zu Neil hat, dass er, dass er wahrscheinlich Cats Sohn ist und er fährt ja auch nochmal am Ende des Films nach London zu Cat. und wahrscheinlich könnte man denken, sind sie dann vielleicht auch zusammengekommen, vielleicht ist er sowas wie sein Ziehsohn geworden und dann wissen wir ja, er opfert sich für ihn und für die Zukunft der ganzen Menschheit auf, das ist doch emotional.
3: Geh, da projizierst du ja schon mehr in das, in das Ende hinein. Also für mich sind die einzigen emotionalen Punkte wirklich die Freundschaft ähm, zwischen dem Protagonisten und Neil, die sich langsam aufbaut. Und eben diese, diese, dieser totale Hass von Cat zu ihrem Mann und mit dem äh, hin und wieder noch... Äh, ja eingestreuten emotionalen Erinnerungen oder oder äh, Situationen, die dann äh, auch in dem Kurz vor der Satos Tod dann nochmal gespiegelt wird, dass das die letzte gute Erinnerung war und so weiter. Das sind für mich so die einzigen emotionalen Punkte, die ähm, die ich eigentlich sehr gut gesetzt finde, wo ich mir aber ja, theoretisch noch mehr gewünscht hätte, aber Darum geht's ja in dem Film nicht. Ich wollte nur, ne, also das ist jetzt so das emotionale äh, Element für mich. Und diese diese, also, diese Geschichte oder den den Sinn, ne, stimmt nicht, also die Erkenntnis, äh, Krieg, der durch die Zukunft angezettelt wird, das ist für mich rein auf dieser Textebene.
0: Also ich ich jetzt auch noch mal kurz rein. So, Das ist schon schon fast so ein bisschen mein Abschlussplädoyer meiner Verteidigung für Tenet. So, ähm, weil ich ich höre ja durchaus so, bei Jens und René höre ich so raus, dass sie wahrscheinlich nicht ganz so begeistert sind wie der Rest des Plenums, was ja auch voll okay ist. So also generell würde ich einfach sagen, man, ich glaube, wenn man den Film oder oder um den Film so richtig ins Herz schließen zu können, muss man das irgendwie schaffen, diese diese Emotionalität da rauszuziehen und das geht halt nicht so, wie das bei anderen Filmen passiert, ne? weil das haben wir ja jetzt äh, ganz gut erarbeitet, die ist eben nicht so wirklich vordergründig da, sie, sie kommt eigentlich in manchen Momenten eher erst raus, wenn man mehr über das nachdenkt, was eigentlich dahinter steht. Also wenn zum Beispiel das, das eben mit ähm, mit Robert Pattinson hier Neil heißt er glaube ich ne, am, am Ende so wenn man dann eben merkt okay er opfert sich jetzt das ist ja jetzt keine große emotionale Szene wenn man so will da ist jetzt nicht äh, jemand auf Knien äh, weinend auf dem Boden oder oder Darth Vader ruft no oder so keine das, ja. das ist nicht emotional du
1: musst, du, du musst hier halt ja, erst nein. verstehen damit du das emotionale erkennst
0: ne? genau das ist nämlich genau der Punkt also natürlich ja. ist es eine emotionale Szene die ich sehr ergreifend finde aber erst wenn man diesen ganzen gedanklichen Unterbau verinnerlicht hat. Wenn man eben weiß, ne, was was bedeutet das eigentlich, was er gerade tut? Was hat er alles erlebt? Was wird er noch erleben? Ne, wenn man eben weiß, okay, der Protagonist ist der, der ihn irgendwann ne, rekrutiert hat oder wird etc. Mhm. Wenn man das alles so mitdenken kann, dann wird der Moment emotional. So würde ich, ich das formulieren. Ich ne, und da helfen, glaube ich, mehrere ich, ich versteh, Sichtungen auch.
3: Ich was du meinst. Aber ich glaube, der Moment wäre intensiver. Wobei ich, an wie gesagt, an dieser Freundschaft zwischen den beiden habe ich ja null auszusetzen. Das finde ich sehr, sehr gut äh, umgesetzt. Klar, hätte irgendwie noch mehr sein können oder auch nicht, aber das verstehe ich schon. Nur dieses, ähm, dass ich dann emotional die Geschichte begreife, das ist, entweder habe ich das falsch verstanden oder das ist jetzt bei mir eher nicht der Fall. Und diese dieser Punkt, dass der eine die Freundschaft quasi jetzt äh, beendet, beziehungsweise ein, auf eine, eine längere Vergangenheit äh, zurückblickt als der andere. Das ist ja so ein, so ein Thema aus, ja, zum Beispiel Doctor Who, wo quasi über Staffeln hinweg äh, eine, eine Entwicklung aufgezeigt wird, die dann, äh, ja, so ein, ein Ende findet, äh, was dann ja vom vom emotionalen Punsch her natürlich was ganz anderes ist eben weil es eine weil es dann durch so ein serielles Erzählen viel mehr Zeit hatte äh, aber was ich eigentlich sagen will ist bei <lacht> bei der bei der Freundschaft zwischen den beiden funktioniert das finde ich ganz gut ähm, und ja, die die Geschichte begreife ich eher über die Textebene als dass ich diese äh, Melancholie, die in dem Film durchweg vorherrscht meiner Meinung nach oder das, so habe ich das empfunden, dann durch den durch den Punch, dass die Zukunft da irgendwie einen Anschlag verübt oder dass da irgendwie die die Zukunft und die Menschheit dadurch auf dem Spiel steht, als natürlich, dass, dass mir diese äh, Situation ja noch mehr noch mehr schwere irgendwie hinzufügt oder so.
2: Ja, okay, das ja, ja. Ist durchaus, äh, glaube ich. Das sind Nuancen, mit denen das Ganze, ich glaube, steht und fällt, wäre jetzt total übertrieben, Ach. weil ich habe nicht das Gefühl, dass du den Film jetzt Ahne,
3: ich habe dir doch ähm, gesagt, Junge, guck ihn dir an, falls du dich erinnerst, weil ich gesagt <lacht> habe, das hast du so noch nicht gesehen und deswegen mag ich den auch.
0: Ich empfehle allerdings Arne auch immer Filme, die ich scheiße fand.
3: <lacht> du bist auch ein <lacht> Filmzerstörer. <lacht>
0: Ein herzloser Klumpen. Und uh, herzloser genau. Klumpf. Ja. Und ein archaischer Dinosaurier. Ja, alles Prädikatssiegel. Ähm, <lacht> besonders wertvoll. Ich, ich, ich glaube,
2: dass, also diese Nuancen, wie gesagt, ich, ich musste die auch nach und nach erst da rauskitzeln. Bei dem einen gelingt das vielleicht mehr, dem anderen weniger. Ähm, und wir reden hier auch wirklich so um die letzten Nuancen, die eben, ich finde, René hat das vorhin sehr passend beschrieben, dieses technisch perfekt konstruierte und umgesetzte Konstrukt dann eben auch noch so ein bisschen Herz und Seele geben und dieses bisschen wird bei mir jetzt so im Schauen immer mehr. Also ich bin jetzt echt äh, glaube ich fest davon überzeugt, dass wundervolle Formel, glaube ich fest davon überzeugt. Also <lacht> es könnte sein, dass ich auf jeden Fall diesen Film noch ein paar Mal äh, sehen werde und äh, ein paar ist hier nicht nur als zwei zu verstehen. Um, es sind wirklich, um vielleicht auch in so ein Schlussplädoyer zu überzugehen, es sind wirklich Momente, die sich nachhaltig eingebrannt haben. Haben wir jetzt alles teilweise gar nicht so explizit formuliert? Der Moment, wo er das erste Mal rückwärts durch die Zeit geht und dieses Tor ja. aufgeht und er dann plötzlich. Fände ich aber auch
0: ist der beste Moment im Film, würde ich sagen. Da kriege ich so eine Gänsehaut also immer. Wirklich jetzt, unglaublich
2: ja. und ähm, auch die. Dieses leicht entrückte Gefühl, die, was eben erzeugt wird, wenn eine Person sich völlig normal bewegt und der Rest der Welt rückwärts abläuft. Wenn diese in, invertierten Momente äh, dort gezeigt werden, wie das Schiff eben rückwärts Super sich bewegt. Bilder. Und witzigerweise ja auch genau an dem Windrad vorbeifährt, wo er abgesetzt wird am Ende. Also man hat so, man wenn man den Film dann auch mehrfach sieht, viele Momente, wo man sieht, da sind sich die invertierten und äh, die vorwärts bewegende Variante einer Figur oh. teilweise räumlich sehr nah gerade. Ähm, der Kampf im, im Freeport, dieses aneinander vorbeifahren beim vorwärts und rückwärts durch die Zeit gehen, also das ist schon alles ähm, sehr, sehr innovativ, und aber innovativ eben nicht nur im Sinne der Ratio, sondern vor allem auch der Wirkung gemacht, das hat sich echt festgebrannt, hat mich nachhaltig beeindruckt, muss ich sagen, auch die Konstruktion dieses Finales, wo ich erst beim dritten Mal wirklich verstanden habe, welche Rolle da jetzt auch Neil spielte und ähm, als ich das dann endgültig durchdrungen hatte, dieses Opfer sozusagen, was er bringt, eben noch viel, noch viel stärker sich äh, für mich dargestellt hat. Also, das ist, das ist schon alles ziemlich unglaublich. Und ähm, ich, ich bin einfach total dankbar, dass ich dem Impuls nachgegeben habe, nach dem ersten Mal schauen, nicht zu sagen, okay, viele Probleme, äh, viele Pros, lasse ich jetzt einfach mal so liegen, ist halt mittelmäßig, sondern dass eben gerade so diese Stärke der Momente, die ich gut fand, äh, extrem herausgestrahlt hat und dann auf Zuspruch vieler Leute auf gewissen Websites <lacht> ich den Film dann nochmal geschaut habe. Also äh, ziemlich außergewöhnlicher Film, der mich echt äh, nachhaltig beeindruckt hat. Das ist, glaube ich, so mein Fazit zum Ganzen.
4: Apropos Fazit. Was, äh, was haltet ihr denn jetzt eigentlich von der Musik von, von Ludwig?
2: Absolut großartig. <lacht> also ist auch wirklich noch ein, ein enorm stimmungstreibendes Element, ähm, sowohl in diesen nachdenklich melancholischen Szenen, als auch in diesen äh, Synthwave wabernden Szenen, wie zum Beispiel diese Erkundung von Neil des Freeports und dann ähm, auch die die treibenden Elemente in den Action-Szenen. Also da da muss ich auch sagen, genauso wie ich vorhin, als wir generell noch über Nolan sprachen, schon erwähnt habe, dass der wechsel des kameramanns ob besser oder schlechter will ich gar nicht sagen aber auf jeden fall einen bruch in der stilistik erzeugt hat der, der mir sehr zusagt dass auch äh, der komponistenwechsel hier was erfrischendes neues reingebracht hat ich mochte die zimmer scores auch äh, speziell äh, aber ja dann kirk und und äh, interstellar haben ja nicht mehr nur äh, gemacht obwohl auch gut war aber
4: ähm, das Aber so ein bisschen ähnlich sind die sicher schon. Es kommt auch das Dröhnen, das Ticken, dieses metallische, düstere. Das finde ich, schon Karatelle, relativ ja. ähnlich.
2: Da ist, glaube ich, der Score auch ziemlich stark in, in 2020 verhaftet. Also da sind einfach sehr viele zeitgenössische Elemente drin, wo man sich auch fragen kann, wenn man den Film dann in 20 Jahren sieht, wird man denken, alter klingt der Score nach 2020. Oder ähm, ist das vielleicht doch was, was völlig unabhängig von musikalischen Strömungen und Trends im Filmscoring äh, dann eher so für sich steht und eher mit der Charakteristik des Films eine Einheit bildet und deswegen vielleicht zeitloser ist, als man denkt, wird sich zeigen. Aber per se finde ich den erstmal super und habe den seitdem auch schon äh, x Male einfach so gehört, ohne den Film zu sehen.
0: Gut, das würde ich jetzt nie machen, so gut ich den Soundtrack auch finde. Ich, ich habe das Gefühl, dass er nicht so wirklich dazu gemacht ist. Äh, aber das sehen die meisten Leute eh immer anders als ich. Äh, ich bleibe bei meinem Metal. Macht doch, was ihr wollt.
2: Dann solltest du vielleicht mal einen Film schauen, den ich gestern gesehen habe. Bliss ähm, über eine junge Künstlerin in L.A., die eine kreative Sperre hat und durch Drogentrips versucht, diese Kreativität wiederzuerlangen. Und äh, dann von roher 16-Millimeter-Optik, 80er-Jahre Heavy-Metal- und Neonlicht getrieben, verdrufft durchs L.A.
4: wabert. Okay, ja, das ist, es ist anscheinend nicht der Bliss, den ich kenne.
2: Nicht der mit Owen Wilson, der gerade auf Netflix <lacht> kam.
4: <lacht> <lacht> nee, ist glaube ich auch von Deutschland Crime, noch gar nicht raus, habe ich
2: mehr aus UK importiert, aber äh, verdammt abgefahrener Film. Wo auf jeden Fall auch, so viel kann man sagen, Taminos Blutdurst deutlich mehr gestillt wird als bei Nolan. <lacht> <lacht> genau, ich bin nämlich genauso ein Vampir wie Robert Pattinson. Mhm. Ja, man kann ewig weiter quatschen. Wie brillant die Darsteller sind, haben wir aber auch
0: noch gar nicht so äh, explizit ausgeführt. Ja, vor allem, das aber noch mal ganz kurz zum Schluss. Ne? Ich weiß ja, dass du in den letzten Jahren einen ziemlichen Man-Crush auf Robert Pattinson entwickelt hast. Gut, Und jetzt weiß so ich wohl auch, warum. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich sag auch nicht, dass er ja, schlecht war. Ähm, fort. In Twilight war er halt nicht so gut. Ich, ich sag nur, ich, ich finde ihn auch klasse. Ich kenne aber noch zu wenig gute Sachen mit ihm, um das so richtig einschätzen zu können. Ich weiß nur, dass ich halt immer mehr so einen Man-Crush auf den Herrn Washington entwickle, weil ich ihn auch wirklich absolut klasse finde. Und er war ja auch in dem äh, Black Clansman die Hauptfigur, das was halt auch ein absolut großartiger Film ist, wo er, würde ich auch ehrlich noch sagen, einfach noch besser ist als hier, weil die Rolle da einfach aber noch auch mehr hergibt. Eben, ne? aber also wirklich so eine geile Performance da, also der Black Clansman ist eh ein klasse Film, also den, den kann ich nur auch nochmal jedem empfehlen. Also ich hoffe, dass der junge Mann eine große Filmkarriere vor sich hat, so genau wie sein Vater. Und ich hoffe, dass er nicht irgendwann bei den Filmen endet, wo sein Vater inzwischen angekommen ist. <lacht>
4: <lacht> Habt ihr schon mal diesen Malcolm Mary von Netflix gesehen mit JD?
2: Der ist relativ frisch jetzt, ne? Aus dem Ja, das Weiß stimmt. Oder? Also der ist,
4: der ist noch nicht so lang drauf, auch schon ein paar Wochen. Ich habe ihn gesehen und ähm, mal abgesehen, wie man äh, vielleicht die Thematik des Films so findet. Aber äh, wenn man ihn mal emotional sehen möchte, dann in diesem Film, und der macht das so toll, der hat da äh, eine Monologszene, wo er am Garten steht und total ausflippt ähm, wegen Kritiken, die er aufgrund von, ne, von seiner Regieleistung bekommt, also innerhalb des Films, oder die andere Regisseure bekommen. Das heißt, er vermischt da quasi so, ähm, seine Emotionen und so ähm, Themen aus der Filmlandschaft und geht dort richtig ab. Das ist wirklich ähm, eine ganz tolle Szene, müsst ihr euch nur deshalb eigentlich anschauen.
0: Ist vorgemerkt, auf jeden Fall. Also ich bin da bei ihm echt schon fast an dem Punkt wie bei El Pacino, dass ich inzwischen dann schon sage, ist mir scheißegal, <lacht> wirklich wie der Film rezipiert ist, äh, wenn er damit spielt oder El Pacino, will ich mit dem mal angucken.
2: Kann ich absolut nachvollziehen, weil ich finde, er hat ja auch so ein süffisanten Charme, obwohl er teilweise auch yeah. knallhart ist, aber da ist eben in dieser Rolle, die, wie du schon sagtest, jetzt von der Range her gar nicht so stark angelegt ist, da gibt er eben auch so einen nuancierten Range rein. Er hat teilweise so diesen süffisanten Humor, macht dann eben auch so, so, so ein paar Sprüche und Gags, die dann auch mit jedem mal schauen irgendwie lustiger werden, weil die eben auch eher so unterschwellig kommen und nicht so One-Liner-Marvel-Punch-in-your-Face-mäßig zum Ende der Action-Szene so gedroppt werden. Und äh, ich weiß nicht, irgendwie ist diese diese Abgebrühtheit, ähm, mit der er dieses Ding da durchfährt und immer so ein suffisantes Grinsen äh, hat, es, das ist einfach sehr charismatisch und sehr ähm, ja durch seine Wirkung eben auch bestimmt. Also das, ich, ich werde auf jeden Fall nicht nur wegen ihm, sondern weil es auch lange überfällig ist, Black Clansman jetzt auch endlich mal gucken und werde ihn definitiv auch auf dem Radar behalten. Ähm, der kann schon was. Und Pattison ist sowieso mit in den letzten Jahren mit den Sachen, die er gemacht hat, für mich wirklich, also hast du ja eben auch schon angesprochen, einer so meiner Top-Leute, so in, in in der Altersklasse von naja, international oder sagen wir mal, im englischsprachigen Filmraum agierenden Schauspielern geworden. Also ich mein Good Time war mein Film des Jahres vor, vor drei Jahren in ähm, Der Leuchtturm. Lighthouse war absolut großartig. Ähm, hat er noch mitgespielt in letzter Zeit, diesen Highlife, den du bestimmt auch sehr liebst, Tamino, äh, falls du
0: ihn kennst. <lacht> ähm, ich kenne ihn nicht, aber ich habe damals, äh, glaube ich, mal äh, mir kurz angeguckt, was das ist und dann habe ich mich auch so gefragt, ob ich den Leuchtturmfilm oder den Film dann weniger mögen würde. Äh, vielleicht finde ich es mal raus. Wenn irgendwann. du
2: Solaris von Tarkovsky magst, was ich nicht glaube, aber wenn es so ist, dann äh, solltest du Highlife auf jeden Fall auch mal gucken, weil der finde ich auch wieder, also so eine in Nuancen stark äh, ausdifferenzierte, wenn auch sehr minimalistisch gehaltene Abhandlung über, über Menschsein und existenzialistische Fragen ist. Arte vielleicht gucke ich ihn inzwischen in den habe ich übrigens genau. erst das zweite
0: Mal gesehen, habe auf Arte gesehen, ja, <lacht> <lacht> nee, aber ich gucke ihn vielleicht wirklich mal an, weil ich inzwischen auch echt denke, okay, Robert Pattinson, er hat noch mal eine Chance verdient, er ist glaube ich nicht nur Edward, ja, ähm, vielleicht, er ja. ist noch ein bisschen vielleicht mehr, ist ja auch also eigentlich Man wird er tatsächlich
2: seit Cosmopolis immer besser und das ist jetzt ja auch schon neun Jahre her.
4: Ja, ich wollte gerade sagen, man sollte vielleicht bei Pattinson nicht unbedingt mit Cosmopolis Wobei, einsteigen.
2: Wobei schauspielerisch <lacht> und Ausstattung
4: ja, dann maps ist du auch fantastisch, finde ich. Ja, aber das ist alles so absurd. Also Cosmopolis ist ja quasi so das Lehrstück des absurden Theaters. Ne? Da sind immer wieder beim, beim Theaters und das ist also schon allein diese Szene damit mit, äh, war es nicht, Paul Giamatti, die auf der in so einer Wohnung auf einem Dixie-Klo sitzt und erzählt, wie er sich ein Henky abseilt. Also es ist unglaublich. Okay, das fällt mir so parat.
3: Ich hatte sehr, sehr, eher so den Proptologen noch im Kopf, aber ja.
0: <lacht> was, was erzählt ihr mir hier? Kosmopolis, einfach mal an. anschauen. Ja. Äh, <lacht> auch empfehlen könnte ich The ja, Rover, also, also, also
3: diese Postapokalypse in
0: Davon habe ich sogar schon Spiel mal gehört.
3: sehr gut. Und letztens habe ich ihn gesehen in äh, The Lost City of Z.
2: Ach, da spielt er. Oh ja, auch da mag mit. ich ihn auch. Ich musste oh, zweimal gucken. Würde ich eh schon länger. Also mal sehen.
3: dieser fette Rauschebart steht ihm auch ganz gut eigentlich.
2: Wurde der etwa zeitgleich äh, mit The Lighthouse gedreht? Äh,
4: der ist von 2016. Ich, äh, das ist schon noch ein bisschen eher. Ja. Genau. genau
2: richtig Bart wachsen kann er sich ja immer wieder lassen. Naja, also das ähm, ist ist glaube ich, also die zwei sind auf jeden Fall so die die Krone hier. Ich finde aber auch alle anderen Darsteller performen. Ja, aber
1: der äh, der der äh, na, wie hieß er nochmal hier? Der der toxische Ehemann. Äh, den fand ich aber auch ziemlich herausragend gut.
2: Jetzt bist du weg. Wie lange hält er das aus?
3: Irgendeiner wird dir mal rausgekickt.
2: Jetzt ist es René. Du musst einen so lange auf die Ohren hauen, bis er nicht mehr aufsteht.
3: Red für die Zuhörenden, äh, Renés Mikro ist gerade abgestürzt. Zum vierten Mal.
2: Oh Mann. Okay, ich würde sagen... Ähm, ist hallo? es tot? Nee, ist es ist nicht tot. Nice. Hallo, hallo, hallo. Ähm, ich würde sagen... Wir, wir beginnen äh, unseren Flow zu verlieren. Ähm, insofern. Könnt ihr mich sollten jetzt hören? Dem ja, <lacht> können wir. Ja, ich
1: wollte nämlich eigentlich auch noch <lacht>
2: irgendwann mal was sagen. Nein.
0: <lacht> ist jetzt zu spät. Ja, sorry.
1: Es <lacht> liegt an meiner desolaten neuen Tischsituation.
2: <lacht> es ist auf, <Saue. lacht>
1: Ich wollte nur noch mal festhalten, wenn ich kurz, wenn ihr mir diese Zeit noch mal einräumt, dass ich den
2: Film jetzt nicht so scheiße fand, wie ihr vielleicht äh, denkt. Äh, ich glaube, das ist nach ich, deinen Ausführungen vorhin auch nicht so angekommen.
1: Äh, ja, nur, ähm, also ich sag mal so, äh, der Film braucht, glaube ich, wie wir ja schon mehrfach gesagt haben, irgendwie Zeit, um bei einem anzukommen und auch so in, in äh, Teilen seiner ganzen Epik. Und äh, ich habe ihn ja jetzt gestern zum ersten Mal gesehen, also ich werde dem auch auf jeden Fall noch öfters mal die Chance geben. Der ist halt wahrscheinlich, also weiß ich nicht, das ist halt so, man, man sieht den ja zum ersten Mal und auch wenn man noch nichts kapiert, merkt man sofort, es ist ein großer Film, aber man muss äh, üben. Also es ist so ein bisschen so. Das ist ein bisschen so wie, äh, keine Ahnung, wenn man so einen teuren Whisky trinkt oder so. Ne? Also man weiß vielleicht so am Anfang, okay, äh, der ist gut, aber er schmeckt erstmal nicht so geil und äh, ich muss ihn jetzt wahrscheinlich noch viele, viele Male trinken, bis ich irgendwie checke und äh, ermessen kann, wie... Ähm
2: und was haben wir bei Jerks gelernt? Wenn du 4000 Euro teuren Whisky trinkst, such dir die richtigen Leute für deine Gesellschaft dabei.
0: Zum Beispiel. Genau, nicht so Deppen wie uns. Nee,
2: wie war es bei Jerks? So ein paar <lacht> richtige Proletten du? und einen trockenen Alkoholiker, ne?
0: Leute
1: mit abgebrochenem Studium und so.
0: Genau, nee, Die können nämlich überhaupt nicht gut trinken. <lacht> <lacht> trinken haben die gar nicht drauf.
1: <lacht>
2: oh man. Nur so, Taxi wir, fahren. Wir, nur Taxi fahren. Wir fransen wie die aus. Wir fransen aus. Ähm, das geht auf meine Kappe. Ich habe hier angekündigt, ich bin der Moderator. I apologize was poor leadership. Ähm, insofern würde ich sagen ähm, haben wir jetzt alle schon Fazit gegeben? Nee, Lydia hat noch kein Fazit gegeben.
4: Do it! Fazit? Oh, also was soll man da von Fazit machen? Also, äh, also ich finde, was so dieses ähm, Existenzphilosophische angeht, ist das äh, Nolans bester Film. Und äh, man muss schon sagen, so vom Hintergrund her hat er äh, eigentlich Interstellar äh, noch mal... Invertiert in einen Spionagenfilm, ähm, aber das nochmal um, um, so um so eine Schicht erweitert. Ja, also ich finde, es ist äh, bisher seine komplexeste und gleichzeitig auch ausdrucksvollste Arbeit.
5: This is making sense. This is making
1: a
2: lot of sense.
4: Danke. <lacht> das stimmt. Das ist auf dem Punkt.
0: Sehe ich auch so. Bei mir so. gibt es, glaube ich, sogar 9,5. Nein.
4: Ui.
2: Man muss ja in Nuancen raten,
0: ne? Das haben wir bei Ja, den noch Spielen eine haben. Halbkugel extra.
1: Die Halbtöne sind das Entscheidende. <lacht> Man muss zwischen den Kugeln
2: schauen. Alles klar. <lacht> Nach drei Stunden und 23 Minuten, was sich rück, rückwärts halli, in 1, 3, 2, 3 liest und rückwärts auch 3, 2, 3 liest. Begin, äh, beginnen, ja. <lacht> beginnen wir diesen Podcast? Ja. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, der Film hat mich
1: schon ein bisschen... Äh Heute geht es ums Gesamtwerk von Christopher Nolan. Den ersten Film haben wir jetzt durch.
2: So. <lacht> oh Mann, ja, also ich glaube, dass, das äh, spricht auch schon ganz gut dafür, äh, wie, wie lange wir jetzt hier schon am Mikro sitzen. Ich fand das Knorke. Sehr schön. Ähm, Lydia, super Gästin, ich gerne wieder.
3: Danke ja, Schön, dass du da warst.
2: Tamino, Kannst super gerne Gast. anfragen,
4: bei mein Manager wieder. schreiben.
1: <lacht> und über das Honorar
3: verhandeln.
0: Ja, das so, und Tamino darf gemacht. auch wieder kommen, sagst du, ja? Klar. Wenn du deinen Abschluss gemacht hast. <lacht> 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 nur, nur wenn ihr mir den Audacity-Kurs bezahlt. <lacht> Stimmt.
1: Ich habe ein bisschen Angst, dass du zu sehr das allgemeine intellektuelle Niveau runterziehst. Ah. Ja, das was dran. was
0: Ja, naja. Schauen wir mal, <lacht> wo das noch hinführt hier. Ich sage nur Kieler Kneipenterroristen. <lacht> Vielleicht gibt's die ja immer noch hier in Kiel.
2: Aber sie sind nicht mehr das, was sie mal waren. So viel steht fest. Also, das war Enough Talk. Nummer weiß ich nicht, aber zu Tenet, also steckt auf jeden Fall die Zehen drin. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wenn ihr das bis hier getan habt, vermute ich mal, ihr findet uns gut. Wenn ihr uns gut findet, dann shared uns, liked uns, retweetet uns, faved uns, hearted uns, äh, schiebt uns in sämtliche Online-Plattformen, die ihr super findet. gibt uns Ratings, vielleicht neuneinhalb mit Herz im Relisten. <lacht> ähm, auf Plattformen wie <lacht> Apple Podcast oder Stitcher oder Spotify oder was auch immer, wo man, glaube ich, gar nicht raten kann. Whatever. Wenn, ihr, Sehr gut. <lacht> wenn ihr sagt, wenn ihr sagt, das ist hier ähm, richtig gut, wir wollen euch unterstützen, geht auf Patreon, äh, da haben wir einen Account, ihr könnt auch auf enoughtalk.de auf der Seite unterstützt uns. Ja, wenn ihr ähm,
0: Terminus Studienabschluss <lacht> finanzieren wollt, wendet <lacht> euch an Arne. <lacht> auf geht's, Herrschaften! Hauptsache, ihr seid Cash,
1: Bitches.
2: <lacht> genau. Ähm, bis dahin ähm, nicht studieren, sondern äh, konsumieren. Komm's auf dich an, bis du kotzen musst. <lacht> Wir sind raus. Ach,
4: das war schön, den wollte ich doch mal hören.
2: <lacht> Wir sind raus, das hat Spaß gemacht. Äh, Guck Tenet, ähm, wenn ihr Tenet beim ersten Mal komisch fandet, guckt Tenet erst recht nochmal mit allem, was wir hier so von uns geblubbert haben im Hinterkopf. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Enough Talk und wir vielleicht einfach mal wieder über weniger ambitionierte Projekte mit weniger Ambitionen, mit weniger Menschen und weniger Laufzeit, aber dafür umso mehr Alkohol sprechen. Vielleicht ist es ja sogar Transformers. Haut rein, bis zum Bitte nächsten Mal. Vielen Dank an alle, die heute hier waren und an alle, die in Zukunft da sein werden, auch wenn sie in der Vergangenheit schon da waren. Tschüss.
4: Ciao, ciao. Ciao, Hock, Gute weil. Nacht.
1: Adi.
2: Na, Jens? Outro ist kaputt. Outro ist kaputt? kaputt. Ach, scheiße. Okay, dann äh, muss ich schnell das improvisierte Outro spielen. Spiel dein Intro rückwärts. Dann sind wir hier mit raus. <lacht> <lacht> so,
4: ciao. Wir waren im Fitnessstudio, war eine dicke Frau. Im Fernsehen, die war... In da war zufällig gerade ein dickes Schwein im Fernsehen. Ich sag noch zu Kim, guck mal die fette Sau. Das hat die Frau persönlich genommen und sagt zu mir, wie fette Sau. Sag ich, Moment,
2: da läuft Enough Talk. Wir gucken hoch, da läuft aber kein Enough Talk. Mehr, sondern wie war. Warum? Weil Kim umgeschaltet hat. Ich sag zu Kim, schalte wieder zurück, wir schalten wieder zurück. Es läuft auch immer noch Enough
4: Talk. Aber zu sehen ist kein Eisbär, kein Affe und vor allem kein Schwein mehr, sondern irgendwelche komischen Flamingos. Ja. Da ist die Frau natürlich ausgerastet, denn die ist da seit fünf Jahren.
2: Und ich kann da nicht mehr hin. Enough Talk. Das ist für mich irgendwie
5: verbrannt.
2: Ciao, Leute.
5: Oh. Sehr gut.